0: Son las siete, las seis en Canarias. En onda cero, la brújula, Rafa la torre.
1: Todas las baterías de la oposición apuntan a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Suele decir José Luis Ábalos que él ya no es caza mayor porque es un simple diputado. Y puede tener razón. La que sin duda es cazamayor es Armengol. Y no solo por la autoridad que ostenta como presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado. Es que ya fue la mujer de consenso con el bloque plurinacional. Dimitirá. Desde luego, si el PSOE se creyera el discurso de ejemplaridad con el que pidió su escaño a Ábalos, ya le estaría pidiendo la dimisión a Armengol, porque lo que se conoce es tanto más grave. Así lo considera al menos el portavoz popular Borja Semper.
2: El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento la dimisión inmediata por conductas no ejemplares, por conductas supuestamente inaceptables y constitutivas también, supuestamente, de delito.
1: Bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las 10 y media en Canarias, con toda la información, el análisis, el deporte, la economía, el entretenimiento, acompañándoles en este final de la semana laboral y previo al fin de semana. Lo que sitúa en una condición muy, muy vulnerable a Francine Armengol es su gestión del fraude, tan irregular como kamikaze, porque cada paso que fue, que fue dando iba agravando su situación. Hablamos de cuando era presidenta de Baleares, por cierto Felicitaciones a todos los Baleares, hoy es su día, es el día de Baleares El día en que eh, su estatuto de autonomía fue publicado en el Boletín Oficial del Estado Qué curioso que eh, su expresidenta Francina Armengol no haya ido hoy a los actos institucionales No fuera a ser que tuviera que dar explicaciones ante los periodistas que todavía no ha ofrecido ni una explicación de todo esto que les vamos a contar ahora. Ella contrató con la trama unas mascarillas sin ningún tipo de garantías, pero ah, esto podía justificarse en las urgencias de la pandemia. Recibió unas mascarillas defectuosas, de calidad tan nefasta que poco después de recibirlas tuvo que retirarlas de los centros sanitarios. Bueno, todos podemos recibir un billete falso. Pero aquí empieza lo injustificable, porque en lugar de denunciarlo, en agosto, en agosto de 2020, apenas unos meses después de recibir las mascarillas y de retirarlas, hizo un informe manifestando que la experiencia con la empresa Soluciones de Gestión había sido satisfactoria. Sabiendo que había sido estafada, modificó el contrato para cargarlo a los fondos europeos. Y aún no lo denunciaría hasta tres años después, cuando supo que saldría del gobierno Balear. Las mascarillas siguen pudriéndose en un almacén porque no sirven para nada. En esto también tiene razón Ábalos, ¿eh? Armengol ha causado un grave quebranto a las arcas públicas y puede haber incurrido en un fraude con los fondos europeos. José Luis Ábalos, por cierto, parece, parece, ¿eh? Que ha decidido contribuir al descrédito de Francina Armengole. Parece, parece que ha decidido que después de haber atado su suerte y su destino a Santos Cerdán, ahora señala también a Francina Armengol, por si se puedan hacer comparaciones entre ambos casos. Hoy ha estado con Carlos Alsina, la sucesora de Armengol, la actual presidenta Balear, eh, Margarita Pruens. No solo. Pruens va a reclamar el dinero de las mascarillas, sino que ha iniciado el trámite penal para recuperar los casi bueno, en total, casi 7 millones de euros gastados en estas servilletas atadas con una goma.
3: Este escenario ha cambiado. Nosotros ahora no estamos ya solo en el trámite administrativo sino que estamos en el ámbito ...en el trámite, en el ámbito penal... ...y no solo para reclamar... ...estos 2.600.000... ...sino los 3,7 millones... ...porque nosotros entendemos... ...que todo el contrato es fraudulento.
1: Claro que ahora... ...la empresa se agarra al informe satisfactorio... ...que le hizo Francina armengol ...dicen, oigan, que ustedes mismos... ...afirmaron y firmaron... ...que todo estaba bien. Empieza a advertirse... ...un patrón... ...en los implicados en esta... ...trama formidable... Les decía que Francina Armengol no ha ido a los actos institucionales de Valérez. No fuera a ser que ella no pudiera fingir la sorpresa y estupefacción que fingió la primera vez ...y los periodistas le
4: preguntaron. Y lo que me resulta absolutamente indignante... ...es que en todo caso nosotros seríamos afectados... ...no para nada parte de nada relativo con corrupción... ni con lucrarse en un momento tan complicado... ...como es el que vivimos de la pandemia sanitaria.
5: Cuesta creerlo, por eso mismo... ...primero porque es un golpe... ...segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno... ...ya me gustaría dar explicaciones... El que digamos que, el que las quiero soy yo. Pero, en fin, parece que el artista tengo que ser yo, ¿no? No tengo ni idea, pero esa es así la cosa.
1: Bueno, este es el patrón, ¿no? El de fingir sorpresa y estupefacción cuando los periodistas eh, te preguntan. Lo que pasa es que, entonces, cuando esto decían Francina Armengol y José Luis Ábalos, no sabíamos los, lo que ya sabemos. Con lo cual, qué embarazoso suena escuchar todo esto, ¿no? Que bien fingen su estupefacción cuando ambos conocían perfectamente lo que estaba ocurriendo. De hecho, la última cita que se conoce entre Ábalos y Coldo en la Marisquería La Chalana fue el 10 de enero. El 10 de enero de este año, ¿eh? Y lo fue para gestionar esta crisis desatada en Baleares. Eso dice la investigación. No fue una cita casual, no fue un encuentro entre amigos, no fue una última parranda en la Marisquería. No. Tenían constancia de que el nuevo gobierno Balear iba a impugnar los contratos y trataron de solucionar este problemilla a Armengol. No es esta la única mentira de Armengol ni de Ábalos. ¿eh? Os iban fingiendo estupefacción en público mientras que en privado habían ya iniciado el control de daños, hacía meses, porque las reuniones en La Chalana no eran casuales como les decía, no era la serendipia de un encuentro con un viejo amigo. Esto lo afirma la investigación que además ahora está reuniendo más material porque ha intervenido los correos de una escena de altos cargos de interior y de transportes. Vamos a conocer los detalles de la investigación con Eva Llamazares.
6: Comenzando por esto último, por la orden del juez a los ministerios de Grande Marlasca y Puente para que entreguen los correos electrónicos de los buzones corporativos de una decena de cargos, entre ellos los presidentes de Puertos del Estado y de ADIF. En el Ministerio de Interior, lo que persigue el juez son las comunicaciones electrónicas de, eh, 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 del subdirector general de planificación, Daniel Belmar, y de toda la documentación que obra en su poder sobre el expediente con la empresa Soluciones, porque ocurre que en este Ministerio Ministerio del del Interior no aparece documentos escritos sobre cómo cómo llegó la la recomendación, es decir, cómo saltó la empresa Soluciones de de Transportes al de Grande Marlasca. Deberán entregarle todo el material cuando se presente la Guardia Civil si no se ha presentado ya. La orden es del 18 de febrero. El sumario al que ha tenido acceso onda cero también ha sacado a la luz armas. La incautada al conseguidor Víctor de Aldama, a la vez mediador y asesor de ERE Europa en operaciones como el rescate este comisionista guardaba una carabina del calibre 44 marca Tiger que poseía sin licencia. A otro investigado el empresario Rogelio Pujalte. La Guardia Civil le ha descubierto en su casa una defensa eléctrica Taser y una defensa extensible, ambas consideradas prohibidas, armas prohibidas. al dama que tiene todas sus cuentas bancarias bloqueadas, las 49 que la UCO relaciona con él. El juez ha ordenado el bloqueo en total de 88 cuentas de todos los implicados. Y sabemos también de conversaciones acerca de un superjefe y de fotografías con el ministro que no se pueden enseñar y tenemos detalles del cerco a los cabecillas de la trama. No solo fueron escuchas, no solo fueron seguimientos por parte de la Guardia Civil, el juez también les autorizó a colocar geolocalizadores en todos los vehículos de Coldo García, de los empresarios Cueto y Rotaeche y del subcomisario destinado en el Ministerio José Luis Rodríguez.
1: En general ha sido en Moscú gracias a la perseverancia de su familia y en especial de su mujer, Julia Navalnaya, que ha acogido al testigo de Alexei como número uno, enemigo número uno de Vladimir Putin. La presión del régimen no ha logrado evitar que las exequias de Navalny se convirtieran en una ceremonia de protesta, con miles de personas coreando consignas contra la guerra. ¡Sí! También han ido embajadores, como el de España, todos los de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Eh, pero el gobierno de Putin se ha comportado con su habitual autoritarismo, eh, tratando de humillar al disidente aún en su adiós. Apenas 20 minutos de ceremonia y cerraron el féretro sin permitir a los asistentes despedirse de él. Toda una serie de agravios que chocan contra, contra la tradición rusa. Los restos fueron trasladados al cementerio de Borisov para una liturgia íntima rodeado únicamente de Navalny por su familia porque el régimen se ha conjurado en evitar que el adiós de Navalny se convierta en una exhibición de repudio a Putin. Apenas unas semanas los rusos van a votar pero no hay esperanza para la oposición cuya única aspiración por el momento es seguir con vida.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Un día después de que el Supremo abriera causa contra Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami, un ministro, nada menos que el de Justicia, interpreta algo distinto. ¿Para qué queremos jueces teniendo ministros? Para Félix Bolaños, eh, esa decisión de la sala de lo penal, que fue unánime, no entra en el fondo, si eso o no terrorismo, sino que simplemente lo que hace es asumir la investigación, por pues claro.
7: Una lectura adecuada a lo que viene defendiendo el gobierno de coalición para satisfacer las
8: demandas de Junts y mantener viva la legislatura. Ayer el Tribunal Supremo no decide calificar como terrorismo ningún hecho. Lo que hace es que asume la investigación de los aforados y... Ahora tiene que conocer qué hechos se han producido y si son delito alguno de los hechos que se han producido y por quién. Por tanto, todo el respeto, por supuesto, a la decisión del Tribunal Supremo, dejemos que la investigación continúe y que, por supuesto, de las conclusiones que en su momento correspondan. No
7: ha sido la única consideración del Ejecutivo. También ha entrado a significar la decisión del Supremo.
1: La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sostiene que la investigación no interfiere en las negociaciones de la ley de amnistía, cuyo plazo para ser aprobada finaliza el próximo jueves. La Fiscalía de Barcelona ha decidido recurrir la sentencia al exfutbolista Dani Alves, condenado por agresión sexual a un joven en los baños de una discoteca, el Ministerio Público busca que sea revocada la atenuante de reparación del daño a la víctima. Es decir, que esa indemnización de 150.000 euros a la víctima no signifique luego una menor imposición de pena de cárcel, como así fue sino incluso una mayor. Redacción en Barcelona, Ana Utiel.
9: Sí, recordemos que la Audiencia de Barcelona le concedió a Alves este atenuante por haber pagado una indemnización de 150.000 euros a la víctima. Tanto la Fiscalía como la acusación particular consideran que ese pago no repara ningún daño. Por lo tanto, creen que la pena de cárcel tendría que ser superior a esos cuatro años y medio a los que ha sido condenado el brasileño. Es por eso que ambas partes recurrirán la sentencia. Por su parte, la defensa de Alves presentará otro recurso, pero en este caso, para volver a pedir su absolución. La abogada del exfutbolista Inés Guardiola insistirá también en solicitar su libertad provisional hasta que se resuelvan los recursos.
1: El número de migrantes que han llegado ilegalmente a España ha crecido un 356% este 2024. Son datos del Ministerio del Interior. Son más de 14.000 los que se sabe que han logrado alcanzar el territorio español, bien por tierra o por mar. ...en los dos primeros meses del año... ...la mayoría lo hacían por la ruta del Atlántico... ...rumbo al archipiélago canario... ...allí respecto al año anterior... ...en el mismo periodo de enero a febrero... ...el número de entradas supera el 500 por 100. ...Canarias, Oscar Martín...
10: ...un total de 11.932 migrantes... ...han llegado de manera irregular al archipiélago... ...en lo que va de año... ...lo que supone 10.607 personas... ...más que el mismo periodo de 2023... ...así se desprende del último balance... ...realizado por el Ministerio del Interior... ...que recoge que estos migrantes se arribaron a bordo de 181 embarcaciones, 139 más que el año pasado. Lo cierto es que Canarias sigue siendo testigo de la llegada incesante de embarcaciones con migrantes a bordo de la Isla del Hierro, ha venido siendo el principal punto de llegada y desde el gobierno autónomo continúan reclamando al gobierno de España que actúe de manera inmediata y efectiva ante lo que consideran un verdadero drama.
1: Esta tarde el grupo terrorista Hamas ha anunciado la muerte de siete rehenes por los bombardeos israelíes de las últimas horas, con lo que el total de secuestrados fallecidos ascendería a 70 de los 135 que fueron secuestrados por Hamas. Por otra parte, hoy se han sucedido las condenas a Israel por la muerte ayer de decenas de personas que abordaban desesperados varios camiones de ayuda humanitaria. Y el último balance
11: del gobierno de Gaza ha elevado a 115 los eh, muertos. Países como Alemania o Francia han pedido una investigación, mientras Estados Unidos ha vuelto a bloquear esta madrugada una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, alegando que no está claro lo sucedido. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha señalado hoy que lo que está sucediendo en Gaza no, no revela otra cosa que la bancarrota del actual orden internacional y el embajador palestino la ONU lo dice con estas palabras.
10: Esta escandalosa masacre es testimonio del hecho de que mientras el Consejo de Seguridad esté paralizado y se vetos seguirá costando vidas al pueblo palestino. Por el amor de Dios pongan fin a las matanzas de civiles
1: niños y mujeres. Este viernes ha entrado en vigor en Cuba la subida de más del 400% de los precios de los combustibles, punta de lanza, nunca mejor dicho, de un severo plan de ajuste, porque según el régimen los subsidios a la gasolina son un lujo que ya no pueden permitirse. Ocurre que, si bien los cubanos normalmente pagaban poco por la gasolina, la mayoría de los que trabajan para el Estado ganan menos de 20 dólares al mes, por lo que... Incluso el más mínimo aumento en los precios pues tiene un enorme impacto. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
12: A partir de hoy, llenar el depósito de un coche en Cuba va a costar más dinero que el salario mensual promedio de un trabajador estatal. Esta es la cruda realidad que deberá afrontar la isla tras la aprobación de un severo plan de ajuste que conlleva subidas de las tarifas del combustible, el agua, la electricidad y el transporte, y que el régimen castrista defiende como única vía para salir de la profunda crisis económica que arrastran desde la pandemia. A esta decisión se une también la petición formal del gobierno cubano al Programa Mundial de Alimentos, la primera de estas características que realizan en su historia, para que les envíen de manera urgente leche en polvo ante el desabastecimiento que pone en riesgo la salud de miles de niños en todo el país.
1: En poco menos de una hora, a las 8 de la tarde, arranca la gala de inauguración del Festival de Cine de Málaga, que celebra su 27 séptima edición. Esta vez, 11 largometrajes españoles y 8 iberoamericanos compiten en esta cita, que ya es un referente para las producciones de habla hispana. Actores, cineastas y productores están a esta hora ya entrando en el Teatro Cervantes de Málaga, donde se encuentra nuestra compañera Isabel Sánchez.
13: Desplegada ya la alfombra roja de Málaga, Rafa, por la que a esta hora desfilan ya las estrellas accediendo a un teatro Cervantes donde a las 8 de la tarde comienza la gala inaugural, que contará con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y en la que la actriz Lola Herrera recibe el primer homenaje de Indaga Ciudad del Paraíso a los imprescindibles del cine. Los actores, Marta Etura, Ladani y Omar Banana, ejercerán de maestros de ceremonia en una noche en la que se proyecta la primera película que entra a concurso en sección oficial Dragon Keep Superguardiana de dragones, una cinta de animación coproducción hispano-china dirigida por Salvador Simó y Li Xianping.
0: La brújula con la torre.
14: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
15: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo? ¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en viajes.
17: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
18: gol Gor, 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 toma Energisil ¡Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual! ¡Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
1: Raúl Granado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué me cuentas?
19: Pues mira, te cuento que estamos a punto de arrancar otra nueva jornada de Liga en Primera División, que hay un apasionante Celta-Almería hoy en Balaídos, que mm. cuidado a ver lo que pasa en, en esa lucha por el descenso, porque está la cosa complicada. Que mañana hay un Valencia-Real Madrid. Delicado. Con todo el ruido que hay alrededor de lo que pasó con Vinicius y lo que vaya a pasar esta temporada, o sea, este partido en, en Mestalla. No va pero a estar es el
1: domingo, ¿no? El partido a las 9. No,
19: mañana, mañana ¿Sí? El domingo ah. a las 9 es el Barça Ah, el Barça. Frente al Athletic Club de Bilbao Vale eh, Sin las cámaras de Netflix Eso sí Que no van a poder entrar en, en Mestalla Pero por lo demás El partido se va Es verdad, la polémica es sí sí, 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 sí Y con buenísimas noticias en la Fórmula 1 Donde sí, tenemos buena, a buena, Carlos Sainz sí, sí. cuarto mañana Y a Fernando Alonso sexto pues Como se dice, buenas sensaciones Buenas sensaciones Para ese gran premio de Bahrein Que va a arrancar la, la temporada Sí, ahora
1: que Verstappen Pues claro si es Bueno, que esto lo es lo de siempre es que Sí, es que muy bueno. Y el correcaminos. Sí, vale. Y el resto de los coyotes. Bueno, eh, Raúl, te es por aquí. Venga, algo Ahora se quedan ustedes 20 minutos con su emisora más cercana.
7: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
20: Onda Cero.
21: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para los que son muy de las tradiciones de Madrid, hoy es un día grande, es el primer viernes de marzo y se venera Jesús de Medinaceli. Colas desde hace días para ser los primeros en entrar en la basílica que está en la calle de Jesús, justo detrás de la plaza de Neptuno. La tradición establece que a Jesús se le besan los pies como gesto de respeto y luego se piden tres deseos, uno de ellos será concedido. El rey Felipe ha cumplido una tradición de siglos cuando un miembro de la familia real acude a este tradicional besapié. Seis años hacía ...que no asistía a esta tradición tan popular... ...con la medalla de esclavo de honor... ...ha saludado a los fieles... ...y se ha llevado su tiempo ante el Cristo.
22: Igual meto la pata... ...me encanta que venga el rey... ...pero me encanta que viniese acompañada por la reina...
21: La más habitual en este primer viernes de marzo suele ser la Reina Sofía, sepan que no ha acudido a la cita en Medina Celi porque está en Palma donde ha recibido la medalla de honor de Baleares. El alcalde de la capital no ha querido faltar a este primer viernes de marzo para anunciar que con su remodelada Puerta del Sol la Semana Santa que vamos a tener este año en Madrid va a ser intensa, tanto que tendremos carrera oficial y todas las procesiones pasarán por la Puerta del Sol por el kilómetro cero.
23: Este año por primera vez las procesiones van a pasar todas por la Puerta del Sol, que yo creo que lo que hace es realzar el valor que van a tener las procesiones en la Ciudad de Madrid y por tanto vamos a tener una suerte de carrera oficial que hasta estos momentos no existía en la Ciudad de Madrid, pero que en colaboración con las distintas hermandades, nosotros y Cofradías, nosotros queremos seguir subrayando el papel esencial que tiene la Semana Santa en la Ciudad de Madrid y por eso hemos convenido que este año por primera vez, todas pasarán por la puerta del sol.
21: Y aunque han pasado ya unos años, seguro que recuerdan el que se consideró el robo del siglo en el verano de 2015 en Madrid. La sustracción de cinco cuadros de Francis Bacon de la casa de su amante, un domicilio muy cerca del Senado. Estaban valorados en 25 millones de euros. Hoy hemos sabido que la policía detuvo ayer a dos personas por un delito de receptación de dos de los cuadros. O sea, que los tuvieron en sus manos. Son los que faltan de este robo y la investigación está abierta para poderlos recuperar. Así comienza la brújula de Madrid lo más inmediato a esta hora, el tráfico y el tiempo. Circulación de viernes, vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alba Arit, buenas tardes.
13: Buenas tardes, momento bastante tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay circulación lenta de salida por la 3 en Rivas, también por la 42 en Torrejón de la Calzada y ya por la 5 a la altura de Arroyo Molinos. Y por último encontramos tráfico en aumento en la M40, concretamente en Coslada y también en Villa. Verde, todo dirección a 3
21: Esta mañana escuchábamos en la puerta de la Basílica de Jesús de Medinaceli, en un momento van a oír el testimonio, a una fiel que lo que le pedía al Cristo era agua y su deseo se va a haber cumplido porque mañana sábado va a llover, sobre todo a partir del mediodía, por la tarde incluso tormentas. Habrá nevadas en la sierra que llegarán a las cotas a los 700-900 metros en las últimas horas y bajan las temperaturas. Apenas llegaremos a los 10 grados, 7 y 23.
7: La Brújula de Madrid, Mercedes Pascua. Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
4: ¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Ahora tu seguro de salud con descuentos exclusivos. Infórmate en el 974-880066 o en dkv.es barra activistas.
9: Vaya cara Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
7: ¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910 775 775 o en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. LA BRÚJULA DE MADRID Mercedes Pascua.
21: Comenzamos con el plan Rehabilita, porque el Ayuntamiento de la Capital va a destinar 50 millones de euros para adaptar los edificios a las necesidades de los vecinos. Subvenciona entre el 40 y el 90% del coste total de las obras que mejoran la accesibilidad. El delegado de Vivienda ha visitado hoy uno de estos edificios rehabilitados en el Distrito Centro, Julia Truya.
24: Ascensores, salva rampas, elevadores, elementos que deberían ser básicos en cualquier edificio residencial, pero la realidad es que no todos cuentan con ello. Lo los más de 100 vecinos de la calle Conde Duque del centro de la capital después de prácticamente dos años de espera, ahora sí, ya pueden disfrutar de estas mejoras gracias al Plan Municipal Rehabilita, un proyecto de accesibilidad para todos que les ha hecho la vida más fácil. Luis es el presidente de esta comunidad de vecinos.
25: No solo, evidentemente, para las personas de silla de ruedas y, y de gente que pueda estar invidente, sino personas mayores, personas que van con bastón, personas que puedan ir con el carrito del niño.
24: Más de una decena de escaleras, la ausencia de rampas o de guías en el suelo complicaban que Marisa, una de las vecinas de este edificio invidente desde hace años, pudiera vivir de manera independiente. Ahora vive sin barreras.
22: Dentro de mi propio, la propia finca, yo puedo quedar con alguien en la puerta y me facilita mucho, claro, poder subir y, y bajar y subir sola a mi casa. O sea, ha sido básico. Una iniciativa
24: que durante el año pasado batió récords con más de 2.500 solicitudes y que se vuelve a poner este año en marcha con una inversión de 50 millones de euros. Más de
21: media hora ha estado el alcalde de Madrid en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Ha ido caminando desde el Ayuntamiento en Cibeles. Ha pedido sus deseos para los madrileños también pensando en su boda para la que queda menos de un mes y ya mirando a Semana Santa nos ha dicho que se prepara para vivir unos días intensos dando a la capital una carrera oficial con todas las procesiones pasando por la Puerta del Sol. Hoy está siendo un día frío, algo que no ha impedido que miles de personas a esta hora estén todavía esperando para venerar a Jesús de Medinaceli se ha unido el rey que ha visitado la Basílica por primera vez desde la pandemia. Le han contado que no hay distancia
22: ni tiempo para visitar al señor de Madrid, Marta Morueco han viajado desde Coruña, León o Sevilla. Algunos toda la noche conduciendo para estar a primera hora en la fila y poder honrar a Jesús de Medinaceli.
9: Yo he llegado aquí a las 7 de la mañana, que le tenía una promesa y he
0: venido. Que nos dé mucha salud, mucha cola. Un, una amiga nuestra ha venido a las de la mañana.
22: Aquí desde las
17: 6 de la mañana, vengo desde Coruña, todo el día de la noche viajando para estar aquí. Este
4: santo ¿Qué? ¿Qué tiene algo especial.
22: Yo cuando entro eh, el cuerpo, la piel se te pone de gallina. Desde el Palacio de Cibeles llegaba el alcalde caminando. Es el día del señor de Madrid aseguraba. En la basílica ha recibido la condición de esclavo de honor de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli. Ha besado la imagen del nazareno y en esta ocasión ha recordado a las víctimas y familiares de los atentados del 11 de marzo.
23: Hace 20 años vamos a conmemorar aquel trágico y dramático atentado que llevamos todos. ...en el corazón y le he pedido especialmente... ...a Jesús de Medinaceli por las víctimas... ...por sus familiares, por sus seres queridos... ...le he pedido por el pueblo de Madrid... ...y a nivel particular pues ustedes entenderán... ...también por lo que le he pedido".
22: Quizás un deseo hacia la boda... ...que se celebra el próximo 6 de abril... ...ha honrado el alcalde a Jesús de Medinaceli... ...y también acudirá, como ya es habitual... ...a honrar a Jesús el pobre... ...esta vez en la iglesia de San Pedro. No nos vamos a
21: alejar mucho de esa basílica de Medina Celi porque en el Museo del Prado y en el Thyssen se preparan para abrir los sábados por la noche. El Palacio de Villahermosa se estrena con visitas a las exposiciones temporales mañana, pero el Prado repite tras el éxito del año pasado. El primer sábado del mes abre sus puertas en horario nocturno con entrada gratuita y a escasas horas de su clausura podrán ver en el Prado la exposición reversos con la cara B de los cuadros si mañana se acercan hasta allí pachilinaza.
19: Retoma el Museo del Prado las noches abierto, las noches del Prado de las que disfrutaron el año pasado más de 10.000 visitantes, gratuitas todos los primeros sábados de mes y mañana con esta propuesta expositiva que nos recuerda Virginia Garde, coordinadora de público y seguridad del museo.
0: La oferta es eh, la apertura de reversos, la exposición que cierra al día siguiente y toda la planta baja completa del museo que incluye la pintura medieval, la pintura del Renacimiento y hasta el siglo XIX. Y tenemos también abierta, además, la exposición de Rosales y el itinerario
15: eh, de Marcos.
19: Gratuita hasta completar a foro cambiando de acera, la apertura nocturna del Tizen. Mañana también y durante todos los sábados, en este caso de 9 a 11 de la noche. Y para ver las exposiciones temporales, en esta ocasión, el realismo íntimo de Isabel Quintanilla.
21: Quinta edición de Sesión Bermú. Es un ciclo de conciertos con el objetivo de apoyar al talento musical joven y favorecer el turismo de proximidad. Las 77 actuaciones se van a celebrar en 17 municipios de la región y van a ofrecerse entre el 6 y el 28 de abril. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Sesión Bermú quiere convertirse en una cita imprescindible en el circuito de festivales de Madrid Marisa Menéndez. Se
26: trata de dar un impulso y ayudar a los jóvenes talentos, a los grupos emergentes y además apoyar el turismo de proximidad. Por eso, una de las señas de Sesión Bermú es que no se queda solo en la Ciudad de Madrid, sino que se extiende por toda la región. Hablamos de cerca de 80 conciertos de más de 40 bandas, la mayoría emergentes, aunque también hay nombres ya consolidados, que van a tocar en 17 municipios de la región. Es un proyecto, explica el consejero Mariano de Paco, que a una música, patrimonio, turismo de proximidad e impulso a los jóvenes.
19: ¿Tenés? a esos pequeños municipios y medianos municipios que acogen estos grupos de más pequeño formato, pero que sin duda alguna eh, necesitan ese espaldarazo para seguir creciendo eh, eventos que potencian el descubrimiento del talento. El centro,
9: el eje de sesión Bermuso en los jóvenes, no se trata solo de ayudar a grupos emergentes, sino de dotar a
26: este sector de la población de un ocio sano.
21: Protagonista de esta brújula, un madrileño que cambió Alcalá de Henares y las clases de ruso por vivir en Moscú. Allí ha forjado su carrera periodística, es el corresponsal de Onda Cero en Rusia, que nos cuenta la invasión de Ucrania gracias a las crónicas de radios Xavi Colás. El corresponsal de Onda Cero ahora un libro recoge sus vivencias y su día a día. un Salvador, el título del libro es Putinistán.
13: Este libro trata sobre por qué sucedió la guerra de Ucrania, por eso habla principalmente sobre Rusia. Así empieza Putinistán, la crónica periodística y literaria de quien lleva más de una década como corresponsal en Moscú. A partir de los testimonios de políticos, de disidentes, de intelectuales, de soldados rusos, de ciudadanos ucranianos y también de algunos amigos, Xavier Colas explica cómo los rusos pasaron de la esperanza en la democratización tras la caída de la URSS a vivir bajo el régimen de Putin.
27: La estrategia que han tenido ha sido siempre la misma, convencer a la gente de que no tiene que protegerse. El putinismo es como una especie
28: de señor feudal que te convence de que arrojes tus armas a sus pies, ¿no? Y si no las arrojas, te dice que le estás amenazando. Y si las
29: arrojas, te somete. No hay alternativa.
13: Nicolás se adentra en las consecuencias de ese imperialismo hasta hoy y recuerda que a raíz de la invasión de Ucrania los pocos periodistas rusos independientes que aún quedaban se han tenido que marchar. Y una cita más para mañana
21: en el Real Teatro del Retiro, desde mañana sábado, una adaptación de la novela Rebelión en la Granja de George Orwell convertida en teatro musical, en el que se va a reflexionar sobre la sociedad contemporánea inmersa en la digitalización.
7: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
21: Muebles Adama Renovar sus muebles es
0: renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá Todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño A un precio increíble
7: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com
30: Los Fernández Son muy amables Recogida a domicilio
26: De cortinas Y edredones De alfombras y de
31: tapiz. Limpieza
30: y restauración,
32: los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables.
4: 91 308 50 -00. Tenía siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350
7: Mercedes
33: Pascua.
21: Bueno, los viernes para los periodistas de deportes es como los lunes para el resto de mortales. Eh, empieza la semana casi, ¿no? Es un parque de bolas, <risas> es un parque de
33: bolas, Mercedes. Todos los fines de semana son un parque de bolas. Pero mira, eh, lo primero que te cuento es lo último que ha ocurrido en el día de hoy. Que sí, que el fin de semana pasan las cosas, pero los viernes a veces también. Mañana a las 4 de la tarde, primera carrera del año de la Fórmula 1. El madrileño Carlos Sainz va a salir cuarto en Bahrein con opciones de podio. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que saliendo cuartos hay que ir a por
27: todas, ¿no? A pelear por ese podium que yo creo está al alcance de la mano. Sí que es verdad que no será fácil, ¿no? Pasar a, a, al Mercedes y... Y ir ahí en carrera con
33: ellos y con los McLaren detrás, va a ser una carrera muy movida. Habrá que salir bien y, y ir para adelante en carrera. Pues mira, si él es optimista, ¿por qué nosotros no vamos a serlo? Suerte para Carlos, la pole ha sido para Verstappen, Alonso va a salir detrás de Carlos sexto También de esta tarde y en relación con lo que pasó ayer Mercedes, bueno, es que ayer pasaron muchas cosas en Bilbao. Malas para el Atleti en lo deportivo y muy malo para el fútbol en general porque otra vez vimos escenas muy lamentables de ultras, en este caso del Atlético de Bilbao, acorralando a la policía la Archancha, agrediendo a seguidores del Atlético de Madrid, uno de ellos incluso agredido antes del partido y que tuvo que acabar en el hospital el Atlético de Madrid ha hecho un comunicado esta tarde para condenar todo lo que pasó, dicen que incluso por los altercados que había en los aledaños del estadio el autobús que les llevaba a Samamés tuvo que cambiar su itinerario y aunque había solo 500 metros del hotel al campo, el Atlético estuvo más de media hora en el autobús y anuncian que por todo esto que ocurrió en el día de ayer han decidido no vender entradas a la afición del Athletic de Bilbao para el partido de liga que se jugará el fin de semana del 26-27 de abril en el Metropolitano. Es una pena, pero es que hay quien sigue yendo al fútbol a sacar lo peor de sí mismos. Y seguro que pagan justos por pecadores. Pero ese día 26-27 no habrá aficionados del Atlético de Bilbao en el Metropolitano para evitar males mayores en vista de lo que vimos eh, ayer. Y mañana, eh, mañana es un sábado grande Porque mañana juegan muchos madrileños Mercedes, acabará todo a las 9 Cuando empiece a jugarse en Mestalla El partido entre el Valencia y el Real Madrid Ojalá todo vaya con la tranquilidad Con la que han hablado hoy los entrenadores Respecto a la vuelta de Vinicius Al estadio de Mestalla Estos son Baraja y Ancelotti
16: Lo planteamos como que esta situación Nos ha tenido que servir para aprender Incluido también a, a Vinicius Hay que tratar de darle normalidad Y sobre todo sabemos que en Mestalla Pues hay diversidad y respeto
34: Cuando hay actos eh, racistas Tenemos que condenarlo, identificarlo El mismo Valencia lo ha hecho muy bien el año pasado, vamos a jugar también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia y por esto creo que es aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible. Pienso que también el Valencia piensa lo mismo. Los
33: entrenadores han puesto sentido común a ver si mañana todo el mundo colabora y hablamos solo de fútbol. Por cierto, en lo deportivo se ha hablado el milagro. Bellingham va para adentro, Pereiro, muy buenas.
18: Hola Héctor, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el milagro se ha producido. Al final, después de cuatro días de trabajo, Bellingham, con tan solo un entrenamiento y menos de 24 horas para el partido, le da para ser titular mañana, con Vinicius y Rodrigo por delante. José Lu también entre en la lista, así que solo tres bajas. ha militado y Álava. Para esta lista de convocados del partido más difícil que considera el Madrid que le queda fuera de casa en lo que resta de liga en esta 23-24, con más 6 con el Girone, más 8 con el Barça. Así que mañana el 11 más reconocible, esperando que el lunes
33: solo table de fútbol. Y nada de racismo. Ojalá. Gracias, Pérez. Y te recuerdo que el súper sábado mañana que acabará con lo de Mestalla. Pero que a las 4 y cuarto juega el Rayo eh, contra el Cádiz en Vallecas y a las 6 y media el Getafe contra Las Palmas en el Coliseo.
21: Bueno, yo estoy con Pereiro y con Ancelotti. Yo creo que va a ser un partido emocionante y que, y que se va a recordar mucho lo que ha ocurrido en Valencia. Verás cómo saldrá bien.
33: Que sea emotivo y que solo se hable de fútbol
21: Bueno, Eso no te problema. salude. Te voy a despedir con tu nombre, Hitor Gómez. Gracias. Buen fin de a semana. A ti, Mercedes.
7: Adiós. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de
20: moda. Hazte con ellas en las ventascom
21: Ese café de levante al que se refiere Lola Flores en la zarzamora estaba en la calle Alcalá pegado a la Puerta del Sol. Y esta canción que escuchan se compuso en la calle Alcalá también en el 143 donde estaba el estudio de Manuel López Quiroga. Y les cuento todo esto porque el Ayuntamiento ha publicado un mapa ilustrado titulado El Madrid de Lola Flores. Es una guía visual para seguir sus lugares imprescindibles. Desde su casa en María Molina, el Teatro de la Latina donde hizo su última función con Manolo Caracol, el Florida Park, donde perdió sus famosos pendientes, Casa Lucio, o el Ministerio de Hacienda, donde tuvo su deuda y llegó a pedir una peseta a todos los españoles. Así llegamos al final de esta brújula de Madrid, nos vemos el lunes en la producción Carlos León, en la realización Fer de la Fuente, se quedan con Rafa Latorre y La Brújula.
7: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
1: Son las 8 menos 20, son las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados. <música>
25: El Partido Popular pide la dimensión inmediata de la presidenta del Congreso Francina Armengol y denuncia que el PSOE ocultó el expediente de las mascarillas defectuosas que había comprado el Gobierno Balear, presidido entonces por Armengol por 3,7 millones de euros de dinero público entregados a la trama Coldo. La Audiencia Nacional requiere
11: a Puertos del Estado y a DIF una copia de los correos electrónicos de varios altos cargos en el momento en el que se adjudicaron contratos de mascarillas a la trama Coldo. También investiga a Víctor de Adama, Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol y comisionista de la trama. Por un delito de tenencia ilícita
25: de armas. El gobierno considera que la investigación del Tribunal Supremo por Terrorismo contra Puigdemont no interfiere en la futura ley de amnistía. Las negociaciones con Junts para la aprobación de esta ley siguen con discreción para alcanzar un acuerdo. La fecha inicial límite es el próximo jueves. Miles de personas
11: han congregado en las cercanías de la iglesia en Moscú, donde se ha celebrado el funeral por el opositor ruso Alexei Navalny, muerto después de permanecer en una prisión del Ártico tras ser encarcelado por el régimen de
25: Vladimir Putin. Se ha impedido el acceso al interior de la iglesia. Egipto ...anuncia que va a lanzar ayuda humanitaria a Gaza... ...aunque no cuente con el beneplácito de Israel... ...a la que la ONU pide información fidedigna... ...de la matanza ocurrido... ...cuando cientos de palestinos se abalanzaron... ...la pasada jornada contra un convoy de alimentos en Gaza... ...en la Franja... ...Jamás afirma que son ya 70 los renes israelíes... ...muertos por las
11: acciones militares. Dos años y medio después de la erupción en La Palma... ...se ha presentado en el Parlamento de Canarias... ...una iniciativa legislativa popular... ...para que los afectados puedan volver a instalarse... ...en un inmueble residencial... ...lo que aún no ha llegado son los 200 millones... Promedios por Pedro Sánchez y decenas de afectados viven aún en contenedores y caravanas.
25: Un total de 14.035 inmigrantes han entrado irregularmente por mar o por tierra en España en los dos primeros meses de este año. Un aumento del 356% respecto a las cifras de 2023, principalmente por el incremento registrado en Canarias, donde las llegadas allí suben un 540%. 11.932 migrantes llegaron en 181 cayucos y pateras.
11: La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos personas por participar presuntamente. En un delito de receptación de dos de los cinco cuadros robados del artista Francis Bacon, valorados cada uno de ellos en cinco millones de euros. Hasta el momento se han recuperado tres cuadros que fueron robados en el año 2015.
0: La brújula con la torre.
1: Para que un negocio funcione tenemos que escoger el modelo de Opel que mejor se adapte y también estar a la última en economía. De eso nos ocupamos ahora con la gama Opel y con Ignacio Rodríguez Burgos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y de qué quieres hablar, querido Ignacio, en ese espacio de arrollador éxito que es la brújula de la economía?
29: Pues mira, hoy tenemos muchas noticias, algunas de ellas son luminosas, como la subida del IVA de la luz al 21%. La verdad, Rafa, es que a veces uno se plantea cómo se hacen las normas, cómo se hacen los decretos. Hacienda ha cogido al vuelo la oportunidad y ha subido los tributos que tienen que ver con la electricidad. Ya sabes lo que decía el presidente Jeff Bartlett. Nunca hay que explicar cómo se hacen las leyes ni las salchichas. Pues eso, que para Hacienda la luz el kilovatio eléctrico, pues que no es un bien esencial.
1: ¿no? Todavía, ¿eh? El bueno de, de Bartlett es el más estimado de los presidentes de los, de los Estados, Estados Unidos. Unidos. Que espera, sí. que claro, que espera que, que sea de ficción. Claro, tenía
29: dos cosas. Esta frase... ¿Eh? la de la, las leyes y las salchichas y ustedes los suecos tuvieron la culpa de la caída del imperio romano y dice el embajador sueco, ¿Y ¿por qué? dice los visigodos, los visigodos. <risa>
1: <risa> Tiene más frase.
29: Que de contacto, ¿eh? ¿Eh?
35: Donde falta luz,
1: piensan los inversores, es en Grifols, ¿no? Sí,
29: ahí está la cosa bastante oscura La cotización de la farmacéutica Grifols es más espasmódica que un electrocardiograma con taquicardia Ayer Grifols perdía un 35% al presentar sus cuentas sin la auditoría correspondiente Y hoy ha tenido que dar explicaciones a la CNMV, vamos, ha tenido que dar, eh, poner tiritas y tras esto ha subido un 18. Las acciones de Grifols, uh -huh. pues no se bajan de su Kingda Ka. ¿Y qué es el Kingda Ka? Pues es la mayor montaña rusa del mundo, la más alta, 139 metros de altura, que está en New Jersey.
1: Karen, eh, no, no es el la, la única empresa que este viernes es noticia. También nos fijamos en Telefónica. Sí,
29: se ha sabido esta tarde que José María Álvarez Espallete, presidente de Telefónica, se reunió ayer en Madrid con Olayaguán. Al-Wetit, el consejero delegado de Telecom Saudí, que ya controla el 4,9% del capital de la operadora española. Lo más interesante, Rafa, es que la compañía saudí se da un plazo de un año para lograr la autorización del gobierno y hacer efectiva la compra del otro 5% que tiene ahí apalabrado. Bueno, a, por cierto, habrá que estar muy atentos al Consejo de Ministros de este martes, sí. el martes que viene, porque es, está previsto que se cree la sociedad estatal sí. Tecnológica, que es esta, esta Sepi, empresa la Sepi, digital. La, la SEPI Digital de José Luis Escribá. Y uh -huh. ahí ahora viene la pregunta: ¿quién va a comprar el 10% de telefónica? ¿La SEPI, es decir, María Jesús Montero, o la SET de José Luis Escribá? A, a, a ver si se van a poner a pelear si va a subir el eh, precio. Si ahora. le
1: suben la puja, porque sí, se pone a bueno, subasta a pujar. <ríe> Oye, ¿tres apuntes más de la economía española?
29: Sí, tres de la economía española y uno de la internacional. Bueno, dos de la Internacional, al versión de un coche Ahora que va a comenzar la Fórmula 1 mm. Que el año pasado movió 3.222 millones de euros Con 17 grandes premios Este año hay 24 Qué barbaridad, Qué barbaridad. Bueno, Rafa, Yo siempre
1: he pensado, ¿cómo es posible que gane dinero la Fórmula 1? Teniendo en cuenta todo lo que derrochan O oh, pues ganan un dineral es, es... La
29: verdad es que los coches de Fórmula 1 Yo he llegado a la conclusión De que son vallas publicitarias con cuatro ruedas Porque vamos Cuando empiezas a mirar lo que vale cada, Cada espacio, al, ¿no? espacio es increíble, es carísimo. Uh -huh, o sea, claro. son
1: vallas publicitarias con otro lado Podemos anunciar ahí la brújula de la economía. Totalmente. Bueno, yo estoy dispuesto Alonso. incluso a conducir el coche, si hace falta. Ah, yo ¿eh? que no me reten, ¿eh?
29: <risa> Bueno, lo que te iba a decir es que se han vendido 81.000 coches en España en febrero, un 10% más que el año pasado. El paro en la Unión Europea en la zona de euro está en el 6,4%, que es el nivel más bajo de toda la historia desde que se hacen estas estadísticas, España el doble, y la inflación está en el 2,6, es decir, la media de la inflación europea está por debajo de la española. Dos décimas por debajo, es decir, nuestro empleo crece menos y nuestros precios más Y hablaremos de Elon Musk, que vuelve a ser noticia ah, Pero eso lo dejamos
1: para, bien, bien, para bien. después Pues para si trabajar. vienes aquí dentro de poco más de una, de una hora y, y hablamos de todo esto, ¿vale, Ignacio? Y muchas cosas más hasta Ahora Hay un Opel para cada Para cada
27: Y para cada hay un Opel para cada negocio.
20: Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es Actualízate con el gran renove de MediaMark. go. Solo hasta el 11 de marzo, ahorra 71 euros con el kilos por euros en un combi Samsung con tecnología Space Max de 2 metros de altura por 599 euros. MediaMark.
7: Conversaciones constantes y vitales. Una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
1: Ayer fue 29 de febrero y ayer se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras, con el objetivo de concienciar sobre este tipo de enfermedades y el impacto que tienen en la vida de las personas y de sus familias. Y recordamos que se eligió este día de manera simbólica, al ser febrero un mes considerado raro, sobre todo en año bisiesto. Y... Y mientras que la mayoría de los años se celebra el 28, pues este año ha resultado especial al ser esto. Las enfermedades raras o enfermedades poco comunes, según definición de la Comisión Europea, son un conjunto amplio y variado de trastornos que se caracterizan por afectar a un número muy reducido de personas, por ser crónicas e incapacitantes, por tener una alta mortalidad, recursos terapéuticos limitados y por conllevar múltiples problemas sanitarios, sociales, psicológicos, educativos y y laborales. En Europa se consideran enfermedades raras, aquellas cuya prevalencia está por debajo de 5 por cada 10.000 habitantes. Están identificadas cerca de 7.000 enfermedades de, de este tipo. Para hablar de todas estas cuestiones está con nosotros Juan Carrión, que es presidente de la Fundación Española de Enfermedades Raras. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes.
37: Hola, buenas tardes. Encantado de estar
1: aquí junto a vosotros. Pues eh, para hablar del... Yo creo que vamos a empezar con un mensaje alentador, eh, porque es verdad que hay una serie de, de, de aproximaciones de terapias que yo creo que eh, ofrecen, digamos, una nueva vía para la esperanza, ¿no? De tanta gente que sufre enfermedades que ven que no hay un avance ¿no? en los tratamientos. Por ejemplo, esto de la edición genética, ¿no? Que, que parece que sí que, eh, que, que hay algo que, que se está moviendo, ¿no? Y que... Y que puede que estemos ante un salto cualitativo, ¿no?
37: Bueno, efectivamente, eh, las nuevas terapias y, y de manera especial la terapia génica viene precisamente para responder a, a las necesidades a las que se enfrentan la, las personas que convivimos con enfermedades raras, pero tenemos que tener presente ¿no? que solo el 6% de las 6.313 enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas disponen de un tratamiento ¿no? y un medicamento huérfano. ¿no? Y en este sentido, pues esta es una de las principales demandas que a través de de esta visibilidad que nos da el Día Mundial, pues también transmitimos no la necesidad de garantizar un acceso en equidad y en igualdad a los medicamentos huérfanos, porque la realidad que nos deja es que en Europa tenemos 147 medicamentos huérfanos autorizados, mientras que en nuestro Sistema Nacional de Salud se incorporan eh, como medicamentos financiados tan solo 78. Mm. Y necesitamos sentirnos no eh, pues ciudadanos españoles, pero también ciudadanos europeos, con esos mismos derechos y garantizar que todos los medicamentos huérfanos ...que hay autorizados en Europa... ...pueden estar disponibles a cualquier persona... ...con enfermedad rara... ...que lo necesite en nuestro país... ...y sobre todo que estas nuevas terapias... ...la terapia génica también... ...pues sea, eh, sean accesibles a cualquier persona... Que lo
1: precise. Claro, porque una, una enfermedad crónica pues es, siempre es una, en fin, una desgracia, ¿no? el, el, el sufrirla. Lo que pasa es que si se trata además de una enfermedad rara, se añaden otros problemas específicos y particulares, ¿no? como por ejemplo la carestía no de los de los tratamientos o también la dificultad de encontrar una asistencia especializada. ¿no?
37: Bueno, efectivamente son, son numerosos los retos que, que tenemos. ¿no? Es decir, cuando hablamos de enfermedades raras, eh, tú las describías muy bien en, en la introducción de, del programa, ¿no? Pero hay una, un, una gran falta de información sobre estas eh, enfermedades raras. Falta también eh, generar ese conocimiento que nos permita pues, avanzar en un diagnóstico precoz de estas enfermedades raras. Esto es uno también de los objetivos que, que pretendemos eh, conseguir, ¿no? Lograr un diagnóstico precoz de estas enfermedades raras en menos de un año. ¿no? Y que Es un objetivo que está totalmente alineado con el Consorcio Internacional de Investigación. Eh, ...a nivel internacional, pero, pero tenemos que tener presente... ¿no? ...que el tiempo medio para conseguir el diagnóstico de estas enfermedades raras... había en España es de seis años... ...hay personas que llegan incluso a fallecer sin poner nombre a la enfermedad... ...por lo tanto, uh -huh. tenemos que eh, de, eh, hacer frente precisamente a los desafíos... ...que permitan garantizar este acceso al diagnóstico precoz. ¿no? ...y para eso, pues España tiene que dejar de ser el único país en Europa... ...que no dispone de la especialidad de genética médica y de laboratorio debemos de impulsar la medicina genómica personalizada y de precisión y, sobre todo, también lograr esa homogenización en el número de las eh, pruebas que se incluyen eh, de cribado neonatal. En esa, en esa prueba que todos conocemos como la prueba del talón pues vemos comunidades autónomas que incluyen 43 enfermedades, como es el caso de Murcia, y otras comunidades como el Baleares o Asturias, que tan solo incluyen ocho no Y, al final, uh -huh. pues supeditamos el acceso ...a este a este tipo de pruebas o supeditamos el acceso a, a los tratamientos... ...al código postal de residencia del paciente... ...y esto es algo que tenemos que, que dar respuesta... ...y que desde la Federación Española de Enfermedades Raras... ...pues en un día tan especial como ayer... ...y, y con ese lema, ¿no?, de, de en enfermedades raras... ...más vale prevenir eh, que curar... ...no podemos prevenir que estas enfermedades raras aparezcan... ...pero lo que sí que podemos es eh, hacer que, que haya un mayor conocimiento... poder frenar el avance... Y también sus consecuencias.
1: Se ha referido usted a un hecho que a mucha gente le, le resultará sorprendente, ¿no? como que eh, hay, hay enfermos que mueren sin conocer el nombre de la enfermedad que los ha matado. ¿no? Y, y entiendo que eso añade una enorme zozobra, ¿no? El, el no saber exactamente qué es lo que tienes. ¿no?
37: Sí, efectivamente. Si es difícil ya convivir con, con una de estas enfermedades raras, el, el, no poner, el no poner nombre a la enfermedad, y, y vivir eh, constantemente en ese, en ese en esa incertidumbre y el no saber eh, qué te va a deparar eh, la evolución de, de la enfermedad realmente pues hace todavía mucho más difícil ese día a día ¿no? y esto es importante no porque porque el diagnóstico es la puerta de, de acceso a, a los tratamientos ¿no? y, y por eso es clave conocer y poner el nombre a estas enfermedades raras en el menor tiempo posible. Sí. Y el pasado año, pues, eh, por, por parte de Orfanet se identificaba precisamente el código 616874 para identificar con nombres y apellidos a todas las personas que, que es, se encuentran en esta situación en nuestro país como un trastorno raro eh, sin definir. ¿no? Eh, sí. Y en este caso, eh, pues, lo que tenemos que lograr es que nuestro Sistema Nacional de Salud introduzca esta codificación que nos permita identificar eh, eh, pues las personas que a día de hoy se encuentran en esta situación, ¿no? porque es importante la información y ahora mismo cuando hablamos de enfermedades raras se estima que entre el 6 y el 7% de la población mundial convive con estas enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas. Por lo tanto, pues hablamos de 3 millones de españoles y de más de 300 millones de personas en todo el mundo y siempre digo que al lado de cada una de estas personas está todo un entorno, toda una familia que convive junto al paciente en este caso y junto a la enfermedad, ¿no? Y tenemos que dar respuesta y ahí los registros eh, son también clave para mejorar esa información desde el punto de vista preventivo y sobre todo de poder aportar ese conocimiento
1: tan necesario. ¿Se refiere usted a una, a una carencia del Sistema Nacional de Salud que debería subsanar? ¿Qué, ¿Qué otras necesidades tiene el Sistema Nacional de Salud para atender mejor a, a las personas con enfermedades raras?
37: Bueno, pues el Sistema Nacional de Salud en España tenemos una estrategia nacional de enfermedades raras que data del año 2009. Es una estrategia que recientemente se ha evaluado, que ha permitido también desarrollar en las diferentes comunidades autónomas planes de atención integral que reflejen todas las necesidades a las que se enfrentan los pacientes de carácter sanitario, social, educativo y laboral, y que se permita una respuesta integral a todas y cada una de ellas, pero también eh, lo que nos eh, refleja la realidad es que a veces vivimos en un país eh, con 17 realidades diferentes ¿no? porque vemos como comunidades autónomas hasta siete han implementado un plan de atención eh, integral o una estrategia y hay otras comunidades que ni siquiera han desarrollado ninguna de estas actuaciones no por lo tanto al final eh, esto nos genera siempre, siempre esta constante situación de inequidad y de desigualdad que nosotros los pacientes eh, ponemos de manifiesto ¿no? y esto es algo que tenemos que resolver y tenemos que trabajar junto a la Administración y junto a todas las partes implicadas para que también pues en todo el territorio podamos eh, garantizar eh, eh, una respuesta integrada a todas y cada una de las necesidades a las que se encuentran las personas con enfermedades raras o en búsqueda de, de diagnóstico. Y esto es algo eh, que tenemos que priorizar, ¿no? Como lo es también, eh, no podemos olvidar que, que para nuestro colectivo la investigación es nuestra esperanza y nuestro futuro ¿no? y, y todavía España pues es un país que está lejos ¿no? de esa media mundial de, de inversión en investigación que se pisa en el 2,72% del producto bruto cuando en nuestro país estamos eh, con un, aportando con una inversión del 1,4% ¿no? eh, estamos muy lejos de esa media mm.
1: Juan Carrión, presidente de la Fundación Española de Enfermedades Raras muchas gracias por estar hoy en, en Constantes y Vitales con nosotros en La Brújula
37: pues muchas gracias a vosotros, a vuestro programa que es extraordinario y a todos los oyentes que nos han escuchado y que nos han, habéis permitido pues, que en esta ocasión podamos tener presente que en enfermedades raras más vale prevenir que curar y que nos unamos todos pues al Día Mundial y a todas y cada una de las necesidades que se enfrentan personas y familias que convivimos con estas enfermedades. Raras. Muchísimas sí. gracias. Nos sumamos a ello. Muchas
7: gracias. Conversaciones constantes y vitales. Una iniciativa de la Sexta y Fundación AXA.
38: de ficción. El mejor estreno de ficción en dos años.
33: ¿Qué pasa? Es algo que podría destruir nuestras familias.
38: La serie más vista de la televisión. La
5: familia es lo más importante y a veces la vida ante te da opción. O matas o mueres.
38: Yo sabía que algún día no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
0: Ahorro para expertos, expertos en ahorro. En Bricodepot tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas. Lo tenemos. Compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en BricoDepot.es. Son las ocho, las siete en Canarias. En onda cero, la brújula, Rafa la torre.
1: El caudal de la corrupción es tal que es ingestionable, digamos que la
20: alcantarilla.
1: Ha desbordado y ya está todo inundado de, de mugre. Por eso, ante el torrente de nombres, casos, citas, contratos, conviene detenerse, aunque solo sea unos segundos, y recordar, y recordar, recordar determinados pasajes, escuchándolos de nuevo, ahora que sabemos lo que sabemos y que entonces no sabíamos. Fíjense qué bochorno escuchar ahora la fingida sorpresa, la estupefacción sobreactuada de la primera reacción de Francina Armengol y de José Luis Ábalos. ...ante los periodistas.
4: Y lo que me resulta absolutamente indignante... ...es que en todo caso nosotros seríamos afectados... ...no para nada parte de nada relativo con corrupción... ...ni con lucrarse en un momento tan complicado... ...como es el que vivimos de la pandemia sanitaria. Cuesta creerlo, ¿no?
5: Por eso mismo, primero porque es un golpe... ...segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno. Ya me gustaría dar explicaciones... El que digamos que, el que las quiero soy yo, pero en fin, parece que el artista tengo que ser yo, ¿no? No tengo ni idea, pero es así la cosa. Bueno, muy decepcionado estoy en todo. Caso. Ay, ay, ay,
1: ¡ay qué consternación! Entonces, cuando lo escuchábamos por primera vez, después de estallar el caso, con las detenciones, con los registros, entonces no lo sabíamos, pero ahora sí sabemos que el 10 de enero, el 10 de enero. José Luis Ábalos se reunió en la chalana con Coldo García para solucionar el problema de Francina Armengol con las mascarillas fraudulentas. O sea, que los tres, y seguro que alguien más, sabían perfectamente, antes incluso de que estallara la operación policial, lo delicados que eran algunos contratos y algunas decisiones tomadas por el gobierno de Baleares de Francina Armengol durante la pandemia. Por eso Armengol es hoy la pieza más vulnerable y no es una pieza menor, que se utiliza bueno pues esta terminología así como de caza no eh, es una pieza de caza mayor se trata de la presidenta del congreso la mujer de consenso con el bloque plurinacional a ella apuntan ahora mismo todas las baterías de la oposición esto decía hoy Borges Emper.
2: el partido socialista debe pedirle a la señora armengol lo que ya le exigió a ábalos en su momento la dimisión inmediata por conductas no ejemplares, por conductas supuestamente inaceptables y constitutivas también supuestamente de delito.
1: Bienvenidos a la Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero, les, les acompañaremos este viernes como todos los días hasta las once y media, diez y media en Canarias y ya a las puertas del fin de semana les dejamos con el Radio Estadio Noche, hoy con Raúl Granado. Hablamos de un perjuicio de casi 7 millones de euros para las arcas públicas y de una serie de catastróficas decisiones que han situado a Francina Armengol al borde del abismo. De hecho, de hecho, si le aplicaran el mismo rigor que al compañero Ábalos, Francinar Mencol ya habría dimitido como presidenta del Congreso. Esto lo dice el propio Ábalos. ¿eh? Dice, hombre, yo al menos, es que esto ha causado un grave perjuicio a las arcas públicas, a las nacionales y puede que también a las comunitarias. El problema no fue que la trama corrupta le colara unas mascarillas falsas. A cualquiera le podría haber ocurrido. Tampoco que las condiciones de contratación fueran tan poco exigentes. Había ansiedad por hacerse con el material eh, profiláctico. El problema es que después de retirar las mascarillas de los centros sanitarios por inservibles, el gobierno de Armengol emitió un informe en el que certificaba que la experiencia con la empresa Soluciones de Gestión había sido satisfactoria. El problema es que no denunció la estafa. El problema es que trató de compensar el dinero estafado cargándole las mascarillas inservibles a los fondos europeos. El problema es que ni siquiera informó al gobierno entrante de la existencia del contrato cuando Armengol fue desalojada del poder. Todo, todo este problema es lo que Ábalos y Coldo, según dice el sumario, estaban tratando de solucionarle a gol en la chalana el 10 de enero. Esto en la chalana es una marisquería, no es que estuvieran en una chalana. Ahora Baleares está en manos del Partido Popular. Y, como es normal, Margarita Pruens ha decidido impugnar los contratos y, y denunciar por la vía penal las actuaciones del anterior gobierno. Hoy se lo contaba al en más de uno.
3: Este escenario ha cambiado. Nosotros ahora no estamos ya solo en el trámite administrativo, sino que estamos en el ámbito, en el trámite en el ámbito penal. Y no solo para reclamar estos 2.600.000, sino los 3,7 millones, porque nosotros entendemos que todo el contrato es fraudulento.
1: Por cierto, nuestras felicitaciones a los Baleares. Es que hoy es el Día de las Islas Baleares, el aniversario de la aprobación de su Estatuto de Autonomía, bueno, de su publicación en el BOE. Eh, curiosamente, Francina Armengol no ha ido a los actos institucionales de celebración de este día, por lo que sea, por si se encontraba a los periodistas. Y esta vez no podía fingir sorpresa, estupefacción, consternación... Félix Bolaños se ha atendido a la prensa, precisamente en Pamplona, ¿eh? el lugar de donde trajeron a Coldo. Coldo es de Baracaldo, ¿eh? pero es que fue el Partido Socialista Navarro con el compañero Santos Zardán, es que el que descubrió su talento militante para el PSOE. A Félix Bolaños le han, le han preguntado en Pamplona por Francina Armengol. Y, caray, lo que dice... Desde luego no, es una defensa rotunda Ni eso de que pone la mano en el fuego Bueno, escuchen
8: Sobre el tema Armengol El Partido Popular está pidiendo la división De la Presidenta del Congreso eh, ¿Cree que está dando las explicaciones oportunas La señora Armengol? Le tengo que decir que hay una investigación judicial en curso Dejemos trabajar a los tribunales A los magistrados, a la Fiscalía A la Policía Judicial, a la UCO Dejamos, Dejemos que hagan su trabajo El Partido Socialista ha sido muy contundente muy contundente. Hemos pedido responsabilidades políticas y además también estamos proponiendo la creación de una comisión de investigación para que se conozca todo. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple.
1: Así de simple. Quien tenga que pagar, que lo pague. No, evidentemente, eh, fraccionar mengol no ha ofrecido ninguna explicación. No las explicaciones pertinentes. Ninguna explicación. Por cierto, que el Partido Popular pide explicaciones también por otra cuestión y señala a otra pieza de caza mayor. Ayer, ayer les decíamos que era probable que el confidencial publicara más informaciones sobre las relaciones de la mujer de Pedro Sánchez, doña Gómez, el empresario de la trama Víctor Daldama y el dueño de Air Europa, Javier Hidalgo. Esta es la información que publica. Globalia patrocinó eventos de Begoña Gómez antes de que el gobierno salvara Ere Europa con 615 millones de euros. El holding de Javier Hidalgo firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Estudios Africa Center de Begoña Gómez y costeó un acto de la mujer de Pedro Sánchez en Londres semanas antes del rescate de la compañía con fondos públicos. Pero bueno, al parecer la estrategia de defensa del PSOE consiste en decir que no hay nada que explicar sobre estas reuniones y patrocinios y sin embargo le pide explicaciones a Miguel Tellado por si se hubiera reunido con Coldo. Es que Miguel Tellado es el portavoz parlamentario del Partido Popular por si no lo conocía y, y, y bueno es el Mundo Today publicó una, una de estas coñas suyas ¿no? diciendo que iban a pedir la dimisión de Feijóo por el caso no pues es que parece que se ha cumplido Coldo militante socialista hasta que dejó de pagar la cuota, asistente de un ministro socialista y tan de confianza que custodió los avales de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE. ya sumarse al funeral de Alexei Navalny ya era jugársela, porque ahí es donde van pues los sicarios del régimen y se dedican a apuntar nombres y a fotografiar caras, que es lo que tienen los regímenes autoritarios. El funeral ha sido en Moscú, gracias a la, a la perseverancia de su familia y gracias también al arrojo de la mujer que ha tomado el testigo de Alexei Navalny como enemigo número uno de Putin que es su esposa Julia Navalnaya, su viuda la presión del régimen no ha logrado evitar que las exequias de Navalny se convirtieran en una ceremonia de protesta con miles de personas bueno, eh, quizás menos de las que señalan algunos medios desde luego bastantes para lo heroico que es como el caso de Navalny, atestigua, ejercer la disidencia en, en Rusia. Y como heroico es corear consignas contra la guerra. También han ido algunos embajadores, eh, bueno, han ido todos los embajadores de la Unión Europea, ha ido el embajador de Estados Unidos, ha ido también el de España. Eh, pero el gobierno de Putin pues, se ha comportado con su habitual desprecio, por la disidencia, con su habitual autoritarismo, tratando de humillar al disidente después de haberlo asesinado, aún en su adiós. Apenas 20 minutos de ceremonia han urgido a todos a que se fueran, cerraron el féretro para no... Permitir a los asistentes despedirse de él, bueno, toda una serie de agravios que, que chocan con, con la tradición rusa, quiero decir, esto no es habitual. Los restos de Navalny fueron trasladados al cementerio de Borisov para una liturgia íntima rodeado únicamente por su familia, donde, porque el régimen se ha conjurado eh, en evitar que el adiós de Navalny se convierta en una exhibición de repudio y en una especie de precampaña electoral para la disidencia. El asesinato de Navalny bien pudo ser un aviso para que no se presentara nadie de los disidentes no admitidos, es decir, no aquellos domesticados, y que le disputaran a Vladimir Putin el poder. Es que en unas semanas los rusos votan. Eh, votar es una condición para las democracias pero no condición suficiente no hay no hay esperanza para la oposición en esas elecciones porque la única aspiración de la oposición en Rusia eh, por el momento es, es muy modesta es seguir con vida
21: vine aquí porque era necesario que hiciera esto y la
13: verdad ya estoy en la edad en la que no
21: tienes miedo de nada
39: es importante para mí, para mucha gente Es importante, por eso no vi otra opción Que venir al funeral
0: En Onda Cero La brújula, Rafa La Torre
36: Vigor, gor gor, gor,
18: gor, 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 Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo
14: sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
15: Buenas, llamaba porque quiero Instalarme una alarma
14: ¿Ha sufrido algún robo?
20: En vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos 129 euros. Más info en visionlab.es. Tengo un presentimiento.
38: Cómprate el Forcuga.
20: Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga. El
10: híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado, con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido Lo que diga tu instinto.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Latorre por En estas horas recientes hemos ido conociendo algunos detalles sobre el caso Coldo que por cierto revelaban algunas mentiras expresadas con tal arrojo por parte de José Luis Ábalos es que es el mejor actor de su generación qué actor, qué bárbaro, qué pena que no llegara para la última edición de Los Goyas se lo hubiera llevado de calle porque es verdad, ¿eh? aquí lo dijimos, ¿eh? es un genio de la comunicación política. Menudas ruedas de prensa. Ahora, ni una verdad. ¿eh? Bueno, con el foco eh, el de esta hora en la presidenta del Congreso, eh, Francina Armengol, y en su gestión cuando estaba al frente del gobierno balear. Según la investigación del caso Goldo, Armengol habría validado la compra de mascarillas a pesar de que ya sabía que eran defectuosas. Dos meses después, su administración emitió un certificado para mostrar su satisfactoria experiencia con la empresa que le había suministrado la partida, que es esta empresa de la trama llamada Soluciones de Gestión. Luego no informaron al PP eh, cuando les eh, sucedieron en el gobierno balear no se fuera a enterar. Margarita Pruens, eh, de que tenía en un almacén pudriéndose unas mascarillas inservibles. Ismael Terriza.
10: El PP dice que Armengol no se puede sentar ni un día más en presidencia del Congreso por una historia que se enredó en la primavera de 2020. Entonces, un informe interno del Guben concluyó que los palés de mascarillas enviados por una de las empresas del caso Coldo eran deficientes. Sin embargo, dos meses después, esa misma remesa era de pronto satisfactoria, según certificaba un alto directivo de la Administración de Armengol. En 2022, la Guardia Civil anda detrás del asunto y en esos días cesa casualmente aquel directivo 2023 el PSOE pierde el gobierno de las islas y es cuando, antes de marchar, exigen la devolución del 70% de los 3,7 millones que se pagaron por las mascarillas. Y nada de esto se cuenta el PP en el traspaso de poderes, según le ha contado al SIN a la actual presidenta Baleara.
3: Yo soy eh, conocedora de esta investigación y soy conocedora de todos estos informes la semana pasada, cuando empiezan a, a aparecer las informaciones de los medios de comunicación nacionales.
10: Provence mantuvo la reclamación y cuando se agote la vía administrativa Irán, por la judicial... Para para pedir el 100% del pago. El problema es que la empresa se vería avalada por aquel informe en el que dieron el ok a las mascarillas.
3: Esta certificación de idoneidad por parte de Francina Armengol, a la cual evidentemente se está agarrando la empresa que dice oye, ustedes dijeron que este pedido estaba todo perfecto y por eso ustedes lo recepcionan.
10: El mismo informe técnico favorable que la presunta organización criminal pudo utilizar como suerte de carta de recomendación para contratar con otras administraciones.
1: La otra causa judicial de la que está pendiente el gobierno gobierno es la de tsunami democrática, en la que el Tribunal Supremo va a investigar a Carlos Puigdemont por delitos de terrorismo, un nuevo factor que planea sobre las negociaciones de la ley de amnistía a menos de una semana de que concluya el plazo. Las dos partes, PSOE y Junts, insisten en que la investigación judicial no va a afectar la marcha de las negociaciones. Pero si la ley se está escribiendo al ritmo de la investigación judicial. Hoy ha sido la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, la que ha asegurado que, la investigación judicial no debe provocar ninguna interferencia, ni para bien ni para mal. Arancha Martín.
40: El gobierno trata de poner un dique entre la imputación de Pusdemont por delitos relacionados con el terrorismo y la negociación para sacar adelante la ley de amnistía. El ministro de Justicia transmite la idea de que nada ha cambiado con la resolución del Supremo. Lo que hace el tribunal, afirma Bolaños, es asumir la investigación, no calificar como terrorismo los hechos. Un trámite procesal, en sus palabras. Recordemos, la Sala Segunda del Supremo resolvió investigar a Pusdemont como aforado por delitos relacionados con el terrorismo en la causa de Tsunami. El ministro se queda con que lo que hizo fue asumir la causa.
8: Lo lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
40: En línea, la vicepresidenta Montero ha defendido que la imputación del líder fugado de Junts no va a provocar interferencias en las negociaciones con él.
24: Por tanto, no provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva.
40: El más directo ha sido ella, como primer secretario del PSC, ha pedido a Junts que no haga de la imputación un obstáculo para la amnistía y el SOE mantiene que el próximo jueves es la fecha límite para poner el punto final a la negociación.
1: El grupo saudí STC, que es la mayor operadora de telecomunicaciones de Arabia Saudí, controlada por la familia real, ha emitido hoy su último informe financiero anual en el que señala que espera obtener en el plazo de un año la pertinente autorización del gobierno para alcanzar el 9,9% de telefónica. Para ello, una delegación de la empresa saudí se ha reunido con José María Álvarez Payete, presidente ejecutivo de Telefónica, que en un mes celebra su junta de accionistas. Los detalles con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas tardes de nuevo.
29: Buenas tardes, Rafa. Después de su sorpresiva entrada en el capital de Telefónica este pasado otoño, STC, la Teleco Saudí, echa el freno ahora. Anuncia que se da un año para completar su entrada en la operadora española. Hay que recordar, ...que STC ya tiene en su poder el 4,9% del capital de Telefónica... ...y a través de derivados controla otro 5%. Este segundo paquete accionarial, si lo quiere ejecutar... ...debe contar con la autorización previa del gobierno... ...y es que Telefónica es estratégica... ...para la defensa y para la seguridad nacional... ...por ejemplo por las telecomunicaciones del ejército. Esta misma tarde se ha sabido, como decías, que ayer se reunieron los dos principales directivos de ambas empresas en Madrid, el presidente de Telefónica, Álvarez Payete, y el consejero de STC, Olahuan, al -Wittayt. por Ya por lo pronto, la compañía saudí ha cobrado 41 millones de euros en dividendos por el pasado ejercicio. Y el martes, el gobierno creará la Sociedad Estatal de Tecnología, una especie uh -huh. de SEPI digital y puede acelerarse la entrada de capital público en telefonía.
1: Bueno, quédate por aquí, que ahora vamos con la burbuja de la economía y explicamos todo esto, todo esto sí. y más y más. En Rusia, decenas de personas han sido detenidas al asistir o al intentar llegar al funeral en Moscú del líder opositor Alexei Navalny, asesinado en prisión el pasado 16 de febrero. Su nombre ha sido coreado por una multitud que ha rodeado la iglesia donde se ha celebrado el oficio religioso, a pesar del fuerte despliegue policial. La madre de Navalny denuncia que apenas le han dejado tiempo para despedirse de su hijo, mientras que su viuda, Solo ha podido hacerlo en las redes sociales, desde el exilio. ...al funeral han asistido varios embajadores acreditados en Rusia... ...entre ellos el español. Asociación Salvador.
13: Miles de personas han acudido a despedirse de Navalny... ...aunque decenas no lo han conseguido a pesar de intentarlo... ...según una ONG independiente habrían sido detenidas... ...cuando trataban de viajar desde otras provincias hasta Moscú... ...para asistir al funeral. Dentro de la iglesia se estima que han podido entrar unas 300 personas... ...entre ellas sus padres y los familiares más cercanos... ...fuera a pesar del blindaje con barreras... En torno al templo y de las advertencias del Kremlin, una multitud ha rendido tributo al opositor. Sí, porque era necesario que hiciera esto
0: y la verdad, ya estoy en la edad en la que no tienes miedo de nada.
41: Es
39: importante para mí, para mucha gente, es importante. Por eso no vi otra opción que venir al funeral.
13: Algunos de los asistentes han reivindicado además una Rusia sin Putin después de la misa que apenas ha durado 20 minutos, Navalny ha recibido sepultura en el cementerio de Borisov, donde ha sonado My Way de Sinatra y la banda sonora de Terminator 2, que era una de sus películas favoritas. Su esposa Julia, que permanece fuera de Rusia, ha publicado un mensaje en redes para agradecer a Navalny 26 años de felicidad absoluta.
1: Lo que está ocurriendo en Cuba es importante, ¿eh? En Cuba hoy ha entrado en vigor un plan de ajuste que contempla fuertes subidas en el precio del agua, en el precio de la electricidad y en el transporte. En el caso de la gasolina, la subida es más del 400%. La isla está atravesando una crisis económica. Que, que ha obligado al régimen comunista a solicitar por primera vez por primera vez en toda su historia ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Ha empezado 2024 con una inflación del 30%, mientras que el año pasado el Producto Interior Bruto perdió dos puntos. Los cubanos, pues, hombre, otra cosa no, pero resignación desde luego ha acumulado y así lo afrontan, una situación que a los más veteranos les recuerda el periodo especial de los años 90%, corresponsal en Iberoamérica Pablo Sánchez Olmos.
12: Dicen que la historia no se repite pero que sí rima y en el caso de Cuba la crisis económica actual y el severo plan de ajuste aprobado por el régimen castrista recuerdan mucho al escenario que se vivió durante el periodo especial que ahogó la economía cubana tras la caída de la Unión Soviética. En esta ocasión la crisis se venía gestando desde la pandemia que cortó de raíz su principal ingreso como es el turismo así como la importación de productos básicos una situación que se vio agravada posteriormente por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y algunas malas decisiones en materia de política monetaria. A los constantes cortes del suministro eléctrico, la falta de medicamentos o la inflación, se une ahora la entrada en vigor de un paquete de medidas que va a disparar los precios del combustible, el agua o el transporte. Una decisión dolorosa para el régimen castrista, pero defendida como única vía para escapar de la crisis. La situación en la isla es tan grave que incluso el gobierno ha tenido que solicitar ayuda, por primera vez en su historia, al Programa Mundial de Alimentos para que les envíen toneladas de leche en polvo necesarias para alimentarse a miles de niños en todo el país.
0: La brújula,
1: Onda Cero.
36: Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa.
1: Pues a ver qué estás leyendo en los periódicos.
36: Pues viene en la prensa digital hoy futurista. En el 20 minutos leo una historia que me ha gustado porque parece de estas historias de cuando leíamos los tebeos de ciencia ficción los mm. que peinamos canas hace unos cuantos años un taxi volador completa con éxito el primer vuelo entre ciudades 50 kilómetros en 20 minutos dice nuestro compañero Ignacio Rodríguez Burgo que él no que no se sube a la Noria al taxi volador menos todavía, Imagínate. porque parece como un dron, tiene así como cuatro, cuatro hélices y viaja a 200 y pico kilómetros por hora y ha hecho su primer vuelo entre las ciudades de Shenzhen y Suaidos dos ciudades muy habitadas de China y eh, ha tardado 20 minutos en recorrerlo. Está diseñado por Frank Stephenson. ¿Quién es Frank Stephenson? Pues es el diseñador que revolucionó la industria automovilística con el Fiat 500, vale. el 580 y el Mini, teniendo en cuenta que dio varios modelos también para Maserati, para McLaren y Ferrari. El taxi aéreo yo no sé si será seguro o no, pero es muy bonito. Parece de una película de marcianos de los años <ríe> 60. Mola todo. El confidencial. Una noticia muy curiosa. Este es el titular. Vas a tener un clon Made in Spain para saber qué tratamiento te curará antes de probarlo. No es un clon real, es un clon virtual. Una joven compañía catalana aspira a revolucionar la biomedicina creando modelos virtuales de los pacientes que podrán consultarse para diseñar tratamientos. O sea, se trata de desarrollar un humano virtual a partir de la biología y convertirlo en un modelo matemático. Dice uno de sus creadores, algún día todos tendremos esa copia virtual, igual que una cuenta en una, en una plataforma de vídeo. Vaticina el científico Ellen Biotech. Nuestros datos biomédicos se actualizarán continuamente. El programa realizará simulaciones y cuando nos pase algo, el médico le dará el tratamiento al clon, a ver qué tal le sienta. Vamos a darle qué tal bueno. le sienta. Pues no le ha sentado bien. Para probarlo.
1: Curioso. Le ha he hecho alergia al clon. ¿eh? Pues Oh, Por el clon.
36: El clon, sí, el clon va a sufrir un poco, sí, las cosas como son. Se puede hacer todo tipo de. No sé, a ver qué tal aguantarán las bromas. En el país, también una noticia relacionada con sanidad. Toledo y Alicante sufren los primeros brotes de sarampión registrados en España tras la pandemia. Esta es una noticia que no es buena, pero que podría ser peor, porque el aumento de la incidencia en Europa está causando un goteo de casos importados en España que se están conteniendo gracias a que en España los niveles de vacunación siguen siendo altos. Pero fuera de aquí hay países y zonas donde está habiendo una campaña contra las vacunas verdaderamente bárbara que está provocando que haya casos de una enfermedad que estaba muy peligrosa, por cierto, que estaba prácticamente erradicada. Y seguimos con Sanidad. Una noticia que ahí me ha dejado un poco inquieto. Dice, Sanidad estudiará excluir de las guardias a los médicos mayores de 55 años. ...pero ¿cuánto les van a quedar para hacer guardias? Hmm. Porque no creo yo que el, el, el parque de médicos esté muy rejuvenecido... ...no, no sé yo... <risa> no, porque
1: los jóvenes se están yendo... Por eso bueno, digo. Juanjo, luego te espero aquí... Hasta, hasta, hasta luego...
36: La
0: la brújula, la torre.
17: Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por distracción... ...mientras conduces, mejor no fumes, no bebas, no comas... ...al volante, solo el volante... Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
36: ¡Vigor, gor, 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 gor,
18: gor, gor, Toma Energisil Vigor. Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
38: El mejor estreno de ficción en dos años. ¿Qué
18: pasa? Es algo que podría destruir nuestras
38: familias. La serie más vista de la televisión. La
5: familia es lo más importante. Y a veces la vida no te da opción. O matas o
38: mueres. Yo sabía que algún día no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
1: 8 y media, siete y media en Canarias, comienza la brújula del Radio Estadio con Raúl Granado. ¿Qué tal? ¿Cómo está Raúl?
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues eh, aquí a punto de arrancar otro fin de semana deportivo con muchísimas cosas Muchas. que tienen que pasar. Grandes eh, partidos. Están pasando ya grandes partidos. Tenemos eh, la Fórmula 1 a punto de eh, arrancar mañana.
1: Estoy ilusionado, ¿eh? ¿Sí? sí. Creo que, creo que Oye, ha ido bien eh, Hombre, que Verstappen Quede primero ya un, Es lo normal Es lo normal Y al final pues nos tiene ahí A todos corriendo detrás de él Pero eh, creo que eh, Bien Sainz Muy bien y creo que el, el coche de Fernando, el, sí. el Aston Martin, pues ha tenido una, un buen rendimiento ¿Me ha
19: parecido escuchar que fuiste piloto probador de, de joven?
1: No, no no me tires de la lengua con ah, este vale, tema, no, vale, no vale. quiero alardear en, en antenas vale, vale, vale,
19: vale vale. Uh -huh. no. Bueno, pues yo si yo quieres... te contaré, quedo... yo te contaré, pues, sí, 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 y si yo necesitas podría, un representante tengo, o algo pues. Tengo algunos circuitos en la cabeza o sea, Bien, 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 bien. Yo tenía un compañero con 12 años que también los tenía, ¿eh? Ahora ahora está <risa> Si te sirve un poco la evolución. <risa> que hasta las 9 tengo mucho que contarte.
1: Pues nada, Raúl Granado. Vamos allá. Vamos allá.
30: Venga.
0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. Pero
19: Tenemos a punto de arrancar una nueva jornada de liga en primera división, una jornada que viene marcada durante toda la semana por lo que suceda en Mestalla, en Valencia, donde tiene que disputarse ese partido entre el Valencia y el Real Madrid. Vuelve Vinicius al lugar donde ocurrió todo lo que ya sabéis la temporada pasada y por eso en el ambiente sigue el debate sobre el racismo, el racismo en el fútbol y en la sociedad. Esto ha dicho hoy Carlo Ancelotti.
34: Yo creo que sí, porque el mismo Valencia ha actuado creo, de manera contundente como creo que todo el, todo el mundo, y todos nosotros que amamos este deporte no, no solo este deporte, esta sociedad tiene que actuar cuando alguien comete un delito que sea un insulto racista, que sea una violencia creo que tenemos que actuar y creo que eh, el Valencia Fútbol Club ha actuado de la manera mejor en este sentido
19: otro sonido más del día. Está a punto de arrancar el Mundial de Fórmula 1, lo hará mañana en Bahrein. Hoy se han disputado los entrenamientos oficiales. Carlos Sainz saldrá desde la cuarta posición. Fernando Alonso desde la sexta.
27: Eh, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que saliendo cuartos hay que ir a por todas, ¿no? A pelear por ese podium que yo creo que está al alcance de la mano. Sí que es verdad que no será fácil, ¿no? Pasar a,
39: a, al Mercedes y y ir ahí en carrera con ellos y con los McLaren detrás, va a ser una carrera muy movida. Tenía ganas y curiosidad en, en la primera crono porque es el primer momento del año que estamos todos en las mismas condiciones, en el mismo momento de la pista y, y ha sido una sorpresa increíble el, el, el ser competitivos, a ver si mañana lo confirmamos. Y la mala
19: noticia del día, esta nos ha llegado desde Glasgow en el Mundial de Atletismo porque allí María Vicente, que iba líder en la prueba de pentatlón y que era otra de las opciones de medalla para la delegación española en estos mundiales y después en los Juegos Olímpicos de París, se ha roto el
41: tendón de Aquiles. Compañero Alberto Hernández, soy corredor, ¿qué tal? Muy buenas. Había comenzado perfecta la mañana para María Vicente en el pentaldón. 8 0, en el 60, vallas. nunca había corrido tan rápido dentro de la combinada. Llevaba 1.113 puntos, era la líder. Había pasado 1.70 en altura y cuando se disponía a saltar 1.73 llegó la rotura completa del tendón de Aquiles que estremeció a España atletismo. Sin duda un mazazo para la líder mundial del año, para la máxima favorita a los oro y para la gran referencia de las combinadas en nuestro país habrá que esperar el diagnóstico médico para ver el alcance de la lesión que muy probablemente comprometa el europeo de Roma y los Juegos Olímpicos de París, por lo demás, la mañana buena para el equipo nacional Mariano García, Mohamed Zatawi y Lorea y Barzabal avanzan a las semifinales de los 800 metros, también pasó Sergio Barranco a ronda de los 60 lisos, por el contrario Eva Santillán y Lorena Martín apeadas en el 4 y en el 8
19: esta es María Vicente, el increíble sonido apenas unos minutos después de suceder esa terrible lesión.
42: He metido el apoyo y he escuchado un crack, no sé, estoy todavía temblando un poco el show, sé que será más duro que la última vez y solo puedo afrontarlo con energía y todo el positivismo que se puede. Estar por seguros que volveré más fuerte, espero.
19: Vamos al fútbol, a las 9 de la noche, en Balaídos arranca un partido en el que se juegan la vida los dos, Celta de Vigo Almería, hola Rubén Rey, ¿qué tal? Buenas noches.
43: Saludos desde Balaídos, en una noche desapacible de lluvia, de viento, Celta, Almería, muchos ojos puestos en Rafa Benítez. Una victoria desde luego daría oxígeno, cierta tranquilidad al equipo, al técnico y en caso de mal resultado, ¿qué? Bueno, habría que ver la reunión de la grada, la presión de los aficionados. pero la idea del club es que, además de la alta indemnización, un relevo en el banquillo no sería la solución. En el Celta las novedades están en las bandas, Mingueza por la derecha, Bamba por la izquierda, de ubica suple al sancionado Yago Aspas. Luca de la Torre se reubica en el doble pivote ante la ausencia del lesionado. Renato Tapia, atención a este dato, primer 11 sin Canteranos en el Celta en más de 15 años, 675 partidos después, un Celta sin futbolistas de la casa. Para el Almería, ultimísimo tren, si acaso, si ganas se pondría a 9 de la permanencia, seguiría siendo muy difícil, pero mantendría una mínima esperanza. Con la irrupción estelar de Luca Romero, tras sus dos goles ante el Atlético de Madrid, se ha recuperado a tiempo Rado para el eje de la zaga, las bajas de Luis Suárez y de Cone, esto comienza a las 9 lo arbitra Sánchez Martínez con del Cerro Grande en el bar. Balaídos pelea por la permanencia Celta-Almería
19: seis minutos de partido lleva ya el encuentro que abre la jornada en segunda división en el Molinón, Sporting de Gijón-Albacete Juan Gancedo, muy buenas
44: Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas y lluviosas además de frías noches desde Gijón donde se enfrentan dos equipos con trayectorias muy diferentes a las de hace un año el Sporting peleaba por no bajar el Albacete por subir ...pues ahora, un año después, es todo lo contrario... ...el Sporting necesita la victoria... ...para no desengancharse de la zona alta el Albacete... ...para escapar de los puestos peligrosos... ...con novedades en los dos equipos... ...en el Sporting hasta cuatro variantes... ...en el 11 de Ramírez... ...en el Albacete lo más destacado... ...la presencia de Backlitz en portería... ...y juega también en defensa Glauder... ...defensa de cinco para los manchegos... ...que quieren volver a ganar... ...llevan cuatro jornadas sin perder... ...pero no suman de tres en tres... ...minuto 5 en el Molinón... Sporting 0, Albacete 0 Y la Euroliga de Baloncesto Hemos tenido ya un partido con representación española
19: Que ha terminado y no con buenas noticias Para Vasconia David Camps
42: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes Y es que ha perdido al final en Estambul 111-96 Jugaba en el séptimo ante el octavo El Fenerbahce y Basconia, ambos separados por una victoria Y en el último cuarto ha sido cuando el Basconia no ha aguantado el ritmo del conjunto otomano El parcial en los últimos 10 minutos 33-18 Igualdad y toma y daca sobre todo desde el triple Durante 30 minutos con Dani Díez 5-5 en tiros de 3 Marinkovic 18 puntos ...pero la dirección del base griego Nick Calates, 11 puntos y 12 asistencias... ...y los cinco triples del turco Tarik Viverovic... ...han echado por tierra el excelente partido del Vasconia para ese definitivo... 111.96. Se queda así el Vasconia con 14 victorias a dos de entrar directamente en los cuartos de final y en puesto, eso sí, de play-in junto al Valencia Basket que recordemos perdió ayer en Bolonia. También perdió el líder, el Real Madrid, su primera derrota en casa de la temporada en la Euroliga ante el Panathinaikos Raúl. Y desde las 8 y media de la tarde está jugando en el Palau y también
19: con noticia importante el Fútbol Club Barcelona, José Agustín Gómez. Buenas, buenas noches.
39: Hola, saludos, muy buenas noches, 14 de junio de 2011, hace 4.644 días, Rick Rubio jugaba su último partido con el FC Barcelona y hoy vuelve a vestir la camiseta azulgrana ya en el banquillo preparado para entrar cuando lo considere Rui Grimao y ya se nota el efecto Ricky Rubio lleno prácticamente en el palo para presenciar este choque importante para el FC Barcelona recibiendo al Mónaco 6 5 de momento para el final del primer cuarto 12 para el Barça 4 para un Mónaco que está tan solo dos victorias del conjunto azulgrana de ahí la importancia de este choque cuando vemos llegar al palo blaugrana a un íntimo de Ricky Rubio cómo es el pres Presidente Vasquez Girona Margasol para presenciar el redebut de su amigo Ricky Rubio, que va a ser el gran protagonista 6-0-1 para el final del primer cuarto Barça 12, Mónaco 4.
19: Son las 8 y 39 minutos.
38: El mejor estreno de ficción en dos años. ¿Qué
20: pasa? Es algo que podría destruir nuestras
38: familias. La serie más vista de la televisión. La
20: familia es lo más
5: importante. Y a veces la vida no te da opción. O matas o mueres. Yo
38: sabía que algún día lo no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
14: Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
15: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
19: 9 de la noche en Mestalla, se tiene que disputar el partido entre Valencia y Real Madrid. ¿Cómo está el conjunto blanco? Hola Alberto Pereiro, buenas noches.
18: Hola querido. ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, si se pueden dar eh, mejores noticias en un día, que eh, vaya alguien a buscar un eh, chamán o algo parecido y que eh, le pregunte a chelotti si va a ser mejor que lo que ha recibido hoy a primera hora. Porque eh, ayer te hablaba de milagro, eh, del hecho de que pudiera regresar Jude Bellingham para el partido y es que nada más que le ha hecho falta. Solo un partido... Eh, con sus compañeros a campo reducido en Valdebebas apenas de 35 minutos y 15 de rondos y eh, tocar tres balones y hacer cuatro o cinco ejercicios de manera eh, individual para estar completamente disponible y ser titular y así reivindicar una figura de un futbolista que estaba siendo completamente ejemplar en cuanto a resultados, rendimiento y una performance bastante eh, efectiva para mm. el drama dice lo que iba de temporada, como es la de Jude Bellingham. Así que está disponible para ser titular desde el minuto uno. Veremos a ver si juega el partido entero, aunque no tiene pinta. También entra José Lu, ¿Sí? eh, que tenía para dos o tres semanas, pero en apenas doce días se recupera de ese de Maosio en el eh, tobillo derecho. Y entra en la lista de convocados, aunque no eh, va a ser de la partida. Solo tiene tres bajas, Ancelotti. ¿No le pasa esto desde el segundo mes de temporada? Y es que Madre solo están mía. fuera los Courtois... ...militao, que es su mes... ...a finales de este mes empezaremos a ver las convocatorias... ...y no como titular, pero sí... Eh, ...para empezar a ser parte de la plantilla en ese hipotético cruce de cuartos de final de Madrid, si es que elimina a partir del miércoles al Leipzig en el Santiago Bernabéu así que, con todo y con esto resumen de lo que ha dicho de Vinicius, sobre todo por el techo, ya sabemos que ha pedido fútbol, ha pedido que no haya polémica ha pedido que el racismo es delito ha pedido que no va a hablar con el futbolista como si fuera un partido especial, pero de lo que no tiene ninguna duda Carlo Ancelotti, es que después de seis años en el Madrid, Vinicius no tiene ni techo, ni él espera que lo tenga mira.
34: Yo creo que en los últimos de nuestra temporada, de cuando he llegado he visto una progresión constante, una progresión muy muy importante, porque a la calidad que tenía eh, ha sido capaz de, de meter continuidad en lo que hace, de meter goles de meter asistencia de ser aún más importante para el equipo y creo que de hecho yo creo que por la humildad que él tiene, no tiene techo. Él puede progresar, puede seguir, porque creo que su mejor calidad es que de, de disfruta del fútbol.
18: Bueno, me consta que el madridista se pregunta a esta hora de la tarde-noche cuál de los dos partidos que vienen a continuación en la temporada 23-24 del Madrid es más importante. Bueno, si echa cuenta Sanchelotti te dice ¿Mm? que la salida más complicada de todas es de aquí a final de la Liga es esta. Y que en el partido en Leipzig, en el Bernabéu viene con un 0-1 de la ida. Así que mañana no se rota. Bellingham titular, o lo que es lo mismo. Lunin en portería, que es el titular de aquí a final de año. Con Carvajal y Mendy en los laterales. Con Rudiger y Nacho Fernández en la pareja de centrales. En principio, Chuameni por delante de Camaminga. En el eje del centro del campo. Con Cross y Valverde. Fijo siempre en ese ancla del 4-4-2. Por delante, Jude Bellingham dejando a Abraham en el banquillo. Y siendo titular, pero si para una hora, un poquito más. Y arriba, Vinicius, que mañana es el protagonista sin lugar a dudas, desde que salga del hotel hasta que salga del estadio de Mestalla con 250 partidos, si es que es titular que lo va a ser, en sus espaldas en seis temporadas en el Real Madrid y Rodrigo es que junta seis partidos sin marcar en una de sus temporadas más irregulares con la camiseta del conjunto blanco Raúl. Esta noche ampliamos gracias Pereira, un abrazo. Un besito chao. Enfrente el
19: Valencia eh, va a ser un partido especial también por lo que significa volver ...al Coliseo de Mestalla después de lo ocurrido en el incendio... ...la semana pasada y la suspensión del partido frente al Granada partido impactante mañana, el que seguramente vivirán todos los aficionados del Valencia que entren en Mestalla. ¿Cómo está el Valencia, Víctor Yuc? Muy buenas.
45: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues te cuento lo primero, lo que va a ocurrir antes del partido, porque va a servir eh, toda la previa del partido del Valencia contra el Real Madrid para rendir homenaje a todas las víctimas de lo que fue el incendio de la semana pasada en campanar se Ha invitado a los bomberos, a la policía, a las ambulancias, a toda la gente que participó en la extinción y en la ayuda del incendio, y también habrá homenaje al conserje de la de la finca a Julián, que salvó muchas vidas llamando una a una a todas y cada una de las puertas hasta que pudo, hasta que le dejaron de los vecinos de ese incendio en el inmueble de la, de la semana pasada. De hecho, Baraja ha tenido palabras de recuerdo para lo que va a ocurrir antes del partido contra el Real Madrid.
16: El fin de semana fue durísimo para todo el pueblo valenciano, para Valencia, para nosotros también, porque no nos sentíamos tampoco la fuerza de, de poder ir a, esa, a, a ese partido a, después de lo que estaba sucediendo en nuestra, nuestra sociedad, del dolor que teníamos todos. Y me parece que esto sí que es un primer plano, ¿no? que, que, que de alguna manera homenajemos a toda esa gente que consiguió... Tratar de, de minimizar los eh, las, las situaciones que se vivieron en, en ese en ese incendio. Sin
45: duda esto va a ser lo más importante, creo, ¿eh? del partido de mañana. En lo deportivo te cuento que Baraja cuenta con toda la plantilla disponible para el encuentro contra el Real Madrid. Se han recuperado Thierry Rendal de una lesión muscular. También Diego López de esa operación en el pómulo va a jugar con máscara. Y el más importante, desde octubre no entra en una convocatoria el portugués André Almeida. Y por cierto que mucho antes de todo esto, a las 5 de la tarde, también una manifestación convocada por el colectivo Libertad Valencia, que va a partir... Desde la plaza del ayuntamiento una marcha para protestar contra el máximo accionista Peter Lim.
19: Y a todo esto parece mentira, pero el Barça vive tranquilo las horas previas a enfrentarse el domingo frente a un atleti de Bilbao que viene resurgido después de haber llegado a la final de Copa en el día de ayer. Hola Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
32: Hola, buenas noches. Y además pensando en que el desgaste de ese partido le puede favorecer al Barcelona. Fíjate las estadísticas de Xavi este año. Siete victorias y cinco empates fuera del estadio del Juice Compainz. Por tanto, no ha perdido en Liga en lo que va de temporada. Es una buena estadística que quiere mantener el equipo, que afrontará, como bien decías, ese encuentro unos días después de la gran ebullición del Atleti de Bilbao. Uh -huh. Sin la novedad de Ferran Torres. Definitivamente el jugador no ha entrenado y tampoco nos dicen que sí podría llegar para el Mallorca el Barça juega la semana que viene en viernes Y prepararía así el choque ante el Nápoles Que es a la semana siguiente La duda está en si le dará galones o no A Pau Cubarsí, el gran descubrimiento Y el futbolista que ha acaparado portadas Esta semana, de hecho, se especula Con la casi segura presencia del futbolista En la lista sub-21 de Santidenia Las próximas semanas para los amistosos Frente a Eslovaquia y Bélgica En el próximo parón de selecciones El que sí está es Rafinha con la selección eh, Brasileña, no está Vitor Roque, si sí ha entrado en Driki pero no Víctor Roque y por cierto en el Barça Lewandowski ha sido elegido el mejor jugador de la liga en el mes de febrero así que en principio vamos a ver los retoques que hará Xavi Hernández pero el equipo muy concienciado de que en Bilbao puede asegurar la Champions si gana al Atleti y le aparta definitivamente la cuarta plaza
19: ¿Qué pasa con el futuro de, de Chervi y el
32: banquillo? Pues, en principio, hoy De chevy ha ofrecido una rueda de prensa en la que él dice que está centrado en el Brighton, tiene contrato. Bueno, según hemos podido saber, es el entrenador que más gusta a la porta. Su filosofía de juego recomendado por Pep Guardiola. Pero, según información de Onda Cero, el técnico no quiere precipitar su llegada al Barça. Está muy tranquilo en Inglaterra, aparte de que el Brighton no va a dar su brazo a torcer porque tiene 15 millones de cláusulas, pretende el técnico cumplir su contrato. Por tanto, se autodescarta cree que tarde o temprano le va a llegar el Barcelona, que no es quizás la mejor coyuntura y, por tanto, prefiere ser comedido y no aceptar cualquier canto de sirena. Eso le iría la opción más cercana de que Flick fuera el técnico del Barcelona la temporada que viene. Esta noche también seguimos
19: ampliando la actualidad azulgrana. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Ha habido gol en el Molinón, Gancedo.
44: Sí, Golden Sporting y lo ha hecho en una muy buena jugada por banda derecha. Hassan con Gaspar la puso al área y cómo la enganchó Cote, lateral izquierdo, con la pierna mala. Con la derecha, volea inaperable para batir a Backlitz. El Sporting que abre la lata ante un albacete que ha podido empatar después. En una ocasión de ingenio se tuvo que estirar Cristian Joel para evitar el tanto manchego. De momento estamos en el 16. Desde el 14 gana el Sporting 1-0, marcó Cote.
19: ¿Cómo sigue el partido de la Euroliga del Barça en el Palau, José Agustín?
39: Sigue el Barça por delante, 7 puntos arriba, 2'23 para el final del primer cuarto, Ricky Rubio todavía no está en pista, 16 Barça, 9 Mónaco.
19: Este es el deporte que tenemos en directo, por cierto hablaba Alfredo Martínez de esas convocatorias de internacionales, hay que contar también que en el Girona, Sabiño y Jan Couto han sido seleccionados por Brasil, es la primera convocatoria. Para Saviño, dos de los futbolistas importantes de este Girona de Michel, de este equipo que está siendo la gran revelación en la liga, bueno, pues ahora también tendrán su oportunidad de vestir la camiseta de la canariña. La
30: brújula
0: de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
1: Pero, Laura Blanco, hay que estar... Cuando suenan los pitos, hay que estar sentado en el estudio. Estoy, estoy. Ah, es que... Estoy, ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Es
26: que está jugando el Celta ahora.
1: Hombre. No, ya, contra la Almería... Estuvo nerviosa Sí, mala cosa, ¿eh? Esta temporada el Celta
26: Bueno, que, que no pasa nada Que todos tienen años de centenario
1: reguleros Sí, lo malo es si bajas a segunda Que luego subir es complicado, ¿eh?
26: Oye, pero que no estamos en segunda todavía Tampoco hagas no, tú tampoco. ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿El, el, ¿El odio de la ciudad pequeña frente a la grande?
1: ¿Qué tienes? Claro. ¿El odio del pueblerino? <risa> claro
46: no, la torre.
1: <risa> no, pero hombre, hubo un hombre, tiempo que se va muy mal los de vamos Pontevedra y los de Vigo pues se pues van. Cualquiera
26: mal. diría que todavía no llevamos mal. A los
1: de Pontevedra les llamabais cascarilleros.
26: Ah, sí? sí. Mira, yo eso ¿verdad? ni lo sabía.
1: Ah, pues es que eres muy joven. <risa> <risa> <¿Qué tal? risa> Fernando Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y, y yo Müller ha querido sentarse hoy en el... Asiento que ocupó eh, en la última entrevista José Luis Sábalos me así lo pidió así me dijo me puedo sentar aquí porque es que viene vengo imbuido solo del mi coche vengo solo mi, mi coche. Y, y, y huele a él
47: no todavía tengo secretaria.
1: <risa> estoy solo
28: con música de fondo de hay oh, que hacer yo... como
47: lo que hicieron con lo de Miley, con este trozo de yo de... Si ya se te ha aseguro hecho,
26: John, no. que yo no seguí la entrevista en directo y cu entonces cuando después en Twitter vi el fragmento, pensaba que era un meme, que no lo había dicho de verdad. No me podía creer que era real sí. que hubiera dicho Se eso. Se han hecho
1: memes gloriosos. Sí. Eso demuestra que han perdido ya el control de la situación, porque cuando el humor lo inunda todo ya es imparable.
28: Ah, Habéis visto ese, ese meme maravilloso de Gladiator en sí. que sale Pedro Sánchez como emperador pidiéndole que dimita y él como buen
1: gladiador dice soy, que no. Soy Ábalos, décimo meridio. Exacto. Exministro de Transportes. Es marido de mis tres ex mujeres. <ríe> es una cosa tremenda. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, nuestro fijo entre los discontinuos, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Pues vamos, es que... con tu mirada cítrica. Pues vamos allá.
29: Mira, vamos a empezar al otro lado del Atlántico, en el Caribe, eh, con la economía cubana, que nunca ha sido bollante, las cosas como son. Siempre ha estado al borde del naufragio, con los Castro y sin ellos. En Cuba hay revolución, pero no hay pan y tampoco hay leche. Solo hay pan para los menores y cuando se le echa el agua ni se deshace. Increíble el cereal duro, como el hormigón del malecón de La Habana. Los fletes con trigo importado se han retrasado. Eso sí, se han retrasado todos los fletes, ah. todos los barcos. ¿Y el combustible? Pues el combustible es un 400%
1: más caro. Nos decía antes nuestro corresponsal que esto... Parece o recuerda aquel periodo especial de los 90 con apagones casi todos los días. Está en una crisis... Eh, formidable Cuba eh, que, pues, que remite precisamente a aquellos tiempos y en España en España el, el IVA de la luz otra vez en el 21%
29: Sí, las medidas de ayuda a los consumidores estaban redactadas de tal manera que al final la subida de impuestos pues estaba cantada el IVA regresa al 21% en el recibo de la luz en este mes de marzo Rubén Sánchez de Facua critica que el gobierno no considere
8: la electricidad como un bien básico Es un servicio esencial y llevamos mucho tiempo reivindicando que tenga un IVA reducido la medida que aprobó el gobierno... ...primero al 5, luego al
28: 10... ...es una cuestión coyuntural... ...en relación a las altísimas tarifas... ...pero nosotros consideramos que tendría que tener... ...carácter permanente, porque no es justo... ...que los consumidores tengamos que pagar... ...un IVA tan elevado del 21%... ...por el suministro energético.
29: La norma de Hacienda decía que el IVA seguiría... al 10% hasta abril, si el precio de la luz... ...no bajaba de 45 euros, pues bien... ...ha bajado, ¿por qué? Pues porque las tormentas... ...de los últimos días, han soplado...
1: ...a favor de Hacienda. Oye, ¿y donde también hay más giros que en una veleta... ...es en las empresas españolas. Sí,
29: primero STC, la Saudí... ...se ha dado un plazo de un año para conseguir... ...la autorización del gobierno... ...y alcanzar el 9,9% del capital de Telefónica... ...que era su objetivo inicial. Los principales directivos de ambas operadoras... ...se han reunido, se reunieron ayer en Madrid... ...la otra empresa que resalta es Inditex... ...la dueña de Zara que reabrirá 20 tiendas en Ucrania cerradas desde que comenzó la guerra. Y por último está Grifols, que da más vueltas que un aerogenerador. Por sus aguas nadan muchos tiburones. Grifols se desangraba ayer un 35% en bolsa. Hoy sus títulos resucitan un 18%. Entre medias, los bajistas y los especuladores siguen haciendo sangre en la farmacéutica. <risa>
1: Es la banda sonora de Tiburón, ¿verdad? Muy buena. Ahí es
29: donde descubrimos que John Williams es un genio, pero uno de los grandes genios de la, de la música, uno de los principales representantes de lo que se llama el neorromanticismo. ¿no? Sí. Y además es que tiene cosas más allá del cine
1: que también son espectaculares. Y el mejor cómplice posible para Spielberg, porque es que hay películas que no se entienden sin la música. Sí, hay esta, una secuencia. A mí, a mí una secuencia, la secuencia de T, por ejemplo, wow. es algo extraordinario, de cómo la música va acompañando la acción y cómo la acción, en el fondo, casi parece guiada por la música. Es, eh, lo de John Williams es un escándalo. Y después tiene cosas que, de películas que no son tan... Por ejemplo, El Imperio del Sol, ¿no? Eh, el sí, Imperio del igual. Sol,
29: la banda sonora, bueno. es toda una declaración de, de principios, vamos.
1: Una cosa te diré. Dices que no son tan... El Imperio bueno. del Sol ha envejecido muy bien. Muy bien, es una película
47: casi de culto. Sí, sí. Buenísimo, y, 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 por cierto, con grandes. Christian el, Bale. El, el, el niño es un actor... Christian Bale. Bueno, Christian Bale, eh, Bale joder. Eh,
1: que, que ya demuestra un talento y tiene una, una escena final eh, con Malcom la pasión
47: por los aviones. Organista. Eso es una maravilla. Y todo eso es Spielberg, además. Los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sabe, sí. El Rolls Royce del, ¿no? del aire. ¿Cómo si sí. el, el Rolls Royce del aire? El,
1: y luego el, es imaginario de, del niño. Sí. O sea, del, de eso, muy ¿Cómo
29: crea el crío
1: Un universo paralelo ¿no? eh, En un campo de concentración Sí Sí, 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 aprendiendo de los que allí lograban bueno, sobrevivir todas a lo las malas artes. A ¿Sí? Sí, bueno, Efectivamente. Que no, eso, eso en cambio cómo ha envejecido esa película. ¿La madre bella. Sí. madre mía, es un bochorno. Mira, de verdad, o sea, me lo ha recordado lo de lo de ese fulano que ha tentado, por favor. Eh, claro que hemos pasado de lo sublime a lo, a lo miserable. Eh, los últimos datos de la economía europea vuelve a sacar los colores a España.
29: Sí, primero el paro, el desempleo en la zona euro se sitúa en el 6,4% que es el nivel mínimo de la serie histórica, nunca ha estado el paro tan abajo como ahora, 6,4, la tasa de desempleo española en primer lugar, como siempre. Esta vez en el 11,6%, casi, pues eso, el doble. Aún así, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, encuentra argumentos para comparar.
9: Ahora está en el 11,6%, pero cuando fui nombrada ministra estaba en las medias eh, tradicionales españolas. Eh, recordemos que en, el, en la legislatura anterior llegó a estar en el 27% y hemos reducido el desempleo en un porcentaje brutal, de hecho nos reuníamos con el Fondo Monetario Internacional hace 20 días y estaba impresionado.
1: <risa> es que Ha conseguido, Joan Díaz, que yo no entienda nada de lo que dice, pero nada, o sea, no sé nunca de lo que está hablando. Bueno, escuchaste
28: sus declaraciones cuando estuvo en Estados Unidos hace tres días. No, como, tampoco como, se entendía nada. Como casi cortez, ¿no? Sí, sí, se puso a hablar, a hablar sobre sí misma y no, no llegó sí, a nada. Yo creo que está en
1: su peor momento, francamente.
29: Bueno, el otro dato importante de Eurostat de hoy es la inflación. La media europea está en el 2,6%. La española en el 2,8%. Ya no estamos por debajo de la media. Ahora, uh -huh. aunque sea por dos decimillas, estamos por encima otra vez.
1: Pero bueno. Y como lo prometido es deuda, y prometimos hablar de uno de los eh, grandes protagonistas de esta sección de notable éxito, que es la brújula de la economía, ¿qué le ha ocurrido esta semana a Elon Musk, el multimillonario más adicto a las portadas?
29: La verdad es que a Elon Musk le vamos a tener que contratar, porque todas las semanas organiza alguna.
1: No no necesita el dinero de las colaboraciones, Ignacio. <risa> eh, bueno, es un hombre filantrópico y
29: la verdad es que aparece en la brújula de la economía de manera generosa todas las semanas. Bueno, ¿qué ha hecho esta semana? Pues ha decidido denunciar a OpenAI y a su consejero delegado, a San Altman. ¿Por qué? Pues porque más afirma que las investigaciones para desarrollar la inteligencia artificial nacieron con el apoyo de muchas sociedades y tal. Bueno, viene, eso no lo deja muy claro quién era el que estaba detrás, pero bueno, que estaban detrás para impulsar... Este sistema en beneficio de la humanidad, la inteligencia bueno, artificial en beneficio bien. de la humanidad. Algo que no se ha cumplido, porque más dice, afirma, que OpenAI al final se ha convertido en una filial de facto de quién? De Microsoft. Microsoft. De Microsoft.
26: 50 millones metió él en el arranque. Él dice que el nombre de OpenAI lo puso él, bueno, a saber si es verdad o no, pero con la idea de que fuera una empresa de código abierto, ¿no? Donde todos open. pudieran... Open, claro. Open y, y no es una empresa de código abierto y parte de ahí, ¿no? Viene la polémica. Pero también yo creo que ha reconocido, no sé si literalmente o dejándolo entender, que fue un error en su día, cuando tuvo discrepancias con la cúpula directiva de OpenAI, eh, salirse de ese proyecto.
47: Claro. Es se marchó sin tomar ningún reguardo, digamos. Mm. pero estaba él y estaba más gente eh, del mundo de las... Eh, yo creo que ¿Alguno el, de los creadores o de, de, de y Oracle y o de alguna de estas grandes empresas sí. americanas. Sí. Y, la, y la, el, el statement inicial de OpenAI está ahí, o sea, es desarrollar la inteligencia artificial para el bien de la humanidad, eh, absolutamente imposible de realizar eh, como declaración queda bonita como declaración era muy bonita pero
26: para que no pase lo de Ahora, 2001 ya ¿no?
47: sabemos quién, es, quién, es, quién puede Mira. haber estado detrás de la, de la, del intento de, desman, de desbancar a Altman en, en diciembre ¿no? En, no, en noviembre bueno puede ser ¿Tú bueno, crees a, que has, pero, ha sido Musk bueno ha sido Musk ha sido la gente que piensa como Musk y que está en la empresa todavía y bueno fue, aquello fue ridículo ¿no? pero
28: bueno, yo más que 2001 me remitiría a
1: Terminator que es aún más peligroso eh. Sí, Terminator, hombre, se nos metió a todos el miedo en el cuerpo con pero el desarrollo de la inteligencia artificial. Estamos llegando a ese punto, Rafa, estamos llegando a
28: ese punto en que las máquinas pueden tomar conciencia de sí mismas, no quiero ser apocalíptico, ¿eh? pero sí. pero vamos, vamos hacia allí.
1: Pero afortunadamente el viaje el viaje al pasado, los viajes en el tiempo, son paradojas, de manera que no va a venir aquí nadie, ninguna no, máquina, pero,
28: ya se las arreglarán con las máquinas del futuro, quiero decir. Pero ya estaremos en ese futuro, ese es el problema, en ese futuro en que la inteligencia artificial va a tomar conciencia de sí misma. Caray, Fernando, ¿Y me, qué es lo primero que hace te, la inteligencia te, artificial? Te está pasando
1: como a Yolanda Díaz, ya no te entendemos. <risa>
28: Cuando toma conciencia significa que él se
47: defiende.
1: Es verdad. No, es, es verdad que el gran salto evolutivo es la toma de conciencia. ¿Pero
47: qué me decís? O sea, la ley de, de que no puedes atacar a un humano de... ¿Cómo la se llama? Este? Asimov. Asimov. No, no eso, no,
1: eso no cuenta. Eso no es verdad. O sea, no. Esto
47: se lo inventó Asimov y no se ha
28: hecho. Bueno, pero pero claro, es que eso es
1: para robots pero... que no
47: tienen conciencia de sí mismos.
1: Claro, eso ah, es sí. que... Cuidado. Es que ese es el tema. Es que... El salto evolutivo es la conciencia, es decir, la conciencia de la propia o contingencia. Sea, el
47: salto evolutivo es el mal.
1: El mal. Sí, lo de Blade Runner, por favor. Estoy
35: solo.
1: Bueno, eh, vamos con otras noticias, con Pedro Pablo González. Continúan las protestas y los cortes de carreteras en, de los agricultores.
25: Hoy ha habido como 63 detenidos. Sí, es que a pesar de que en Cataluña hubo un acuerdo la pasada jornada con la Generalitat, pues hoy ha habido nuevos cortes en la 2 y en la AP7. Incidente, los incidentes mayores en Aragón han llegado a las puertas de las cortes aragonesas y agricultores y antidisturbios se pues han liado bien y hay heridos por ambas partes.
1: Repsol estudia vender sus operaciones en Noruega por unos
25: mil millones Sí, está en una primera fase pero eh, recordemos que la petrolera opera en este país nórdico desde el año 2003 produce alrededor de 30.000 barriles de crudo a diario y este momento de desinversión en Noruega de la petrolera es normal en el sector que está buscando otros nichos de negocio.
1: Las matriculaciones repuntan un 9,9 en febrero gracias a las adquisiciones de las empresas de alquiler.
25: Sí, aunque las cifras, fíjate, si cogemos los datos prepandemia, seguimos lejos. En febrero, día el 19, más de 100.000 unidades. En febrero, 2024, 81.000. Y aquí, claro, si miramos cuáles son los coches más vendidos, Vemos que no cogemos coches eléctricos. El bronce es pausa tarona, que cuesta 19.000 euros. La plata, para un modelo de Nissan. Y el más baratito, menos de 14.000 euros, el que más se compra. Junta hacia Sandero.
1: ¿Te acuerdas cómo era la Tyrell Corporation? Eh, John, sí. ¿cuál era el lema? De, ¿no? ¿no? Más humanos que los humanos. Así eran los replicantes. ¿Por qué? Porque como duraban menos, eran más conscientes de que la muerte iba a llegar. Que es lo que nos caracteriza a los humanos y nos distingue de los animales. Yo que, ellos que ellos no que lo... saben que son contingentes.
47: Hoy se ha impuesto la idea de que la muerte es un accidente y que bueno, sí. siempre es responsable. O sea, no mueres por muerte natural, sino que siempre hay algo que fa un, hay un fallo, hay algo externo que lo produce.
28: Yo, yo si, si quieres si quiere, sigo guardando mi grano friki, pues también <ríe> sí, hay muchas películas de ciencia ficción que te remiten a la... Eh, no vida eterna pero una vida mucho más allá de los 90 o 100 años que puede vivir el hombre y eso es reemplazando órganos llega un punto en estas películas de ciencia ficción que muchas veces también son películas de anticipación ¿sabes cuál es la diferencia? anticipaciones que son cosas que pueden pasar que uh -huh. es lo que hacía eh, Julio Verne y H.G. Wells que ellos hablaban de futuros... Ah,
47: leopardos que, de las nieves. Que eran posibles. Que eran posibles, sí.
28: Entonces ese es el tema. Y claro, en muchas de estas películas o, o novelas pues se habla de reemplazar órganos. Y si reemplazan órganos, pues la mortabilidad de ciertos cánceres o ciertas enfermedades, pues te hace una vida sí. mucho más plena.
1: Y en tu condición de, de friki in chief, <risa> eh, ¿cuál es la mejor película de anticipación?
28: ¿Tú crees que...? Bueno, Blade Runner es muy buena, me gusta mucho. Y la segunda parte también fue muy buena, yo creo que fue muy denostada. ¿La Blade Runner? Sí, la segunda parte. A mí no me gusta gustó?
1: todo, excepto cuando empieza la rebelión esta. De Es que el sí. Denis Villeneuve tiene ahí un universo que está bien, pero luego este rollo de la rebelión me parece una tontería adolescente, ¿no? Bueno, también
28: puede ser. Sí, pero bueno, hay muchas también. Bueno, Terminator es una cosa que, que a mí pero me... Me, me... Pero es
1: anticipación
28: Terminator. Pero es que te amando. estoy hablando de la inteligencia artificial, que está tomando conciencia de sí misma. Bueno. O sea, tú aíslalo de que el robot vuelve. Eso, déjalo. El, de, el, el concepto es, las máquinas tienen eh, conciencia de sí mismas, como decía anteriormente, y una vez que tienen conciencia de sí mismas, ¿qué es lo primero que quiere hacer el hombre? Desconectarla.
1: Claro, entonces dice cuidado. Bueno, claro,
28: Pero una cosa, se una se cosa es que
26: la inteligencia artificial sea capaz de tomar decisiones Anticipándose a con la recopilación de datos y otra cosa es que tengan conciencia. Yo, yo creo que ahí hay un salto. No, claro, no, pues no, no tengo claro eh, evidentemente si, no si nosotros medida. lo vamos a vivir o no lo vamos a vivir claro. o que, de qué manera se va a desarrollar. La primera fase, que con toda la información que tienen puedan adoptar decisiones pre, ¿no? anticipándose a. También hay una película, ¿no? Hubo una de. Sí,
1: Minority Report.
26: Muy buena. línea sí, pero bueno, la como todo, Tom
47: Cruise. Pero la generación de un interés propio. O sea, porque la autodefensa es un interés propio claro. y esta es la clave del ser humano que es capaz de tener, de tener un, un interés propio, yo no estoy de acuerdo con la comparación de Julio Verne y Wells, creo que anticipación es Verne, efectivamente todo lo que Verne hace está esbozado, el globo el viaje sí. submarino, el cohete, a la luna la vuelta al mundo, todo eso está ah, esbozado. Chega, Wells se
1: equivocó de cabo pero, a rabo pero como Wells, todos los marxistas. Wells sí
47: es imaginación, no existe la máquina del tiempo no hay un hombre invisible pero ¿sabes por pero, qué? Pero, y bien, los marcianos no Pero han aparecido. John
1: Muller, porque Mueller hacía luna. un análisis marxista. Eso fue, eso Wells, no well, Lo digo, eh, lo digo sin bromas. H.G. Wells es conocido y entonces, como todos los marxistas, se ha equivocado. Él creía que llegaríamos a un futuro en el que estaban los Eloy y los eh, Morlock, ¿no? Lo Bajo mejor tierra. es que yo
47: creo que no lo creía.
30: Bueno, <risa> si igual era un poco cara dura. Claro. A mí la, claro. Gran,
29: la gran pregunta para mí es quién es la Sarah Connor de, de la actualidad. Que ponga <risa> orden en Terminator y en la inteligencia artificial.
47: Nos has dejado <risa>
29: Ocasio
1: O Casio Cortez, puede ser. No, no vale. Como sea
47: Yolanda Díaz, sí. estamos aviados. Ah, También pensé quería, tú querías Díaz, a... si no que, quería que te decir.
26: acabáramos respondiendo claro. Yolanda Díaz. Claro.
1: no no no, sí, Oye, sí, ¿no sí, veis, sí. es que el otro día hicimos una. Precisamente hablamos, pero no había nadie tan docto como Fernando. Y de hecho no conocían ni Soylen Green. O sea que tuve bueno. esto. Bueno, una cosa catastrófica fue la tertulia. <risa> y, y hablamos precisamente de las películas. Futuristas de los 80, 90, siempre apocalípticas, siempre pintaban futuros indeseables y siempre se equivocaron siempre, en todo, en las tecnologías. Esto de los coches voladores, por ejemplo, pues nunca llegaron, ¿no? Y sin embargo, ellos no fueron capaces de prever el móvil. Y, y hay películas que ahora son enternecedoras por ridículas, ¿no? Porque pintaban un futuro que evidentemente... Feliz. Es, no, todo, lo, cual, contrario, como, como, todo como lo contrario. Todo lo contrario. como
26: a cual, ¿En cuál estás pensando? Eh,
1: esta de Soylent eh, Green, hasta que el destino nos alcance, por ejemplo, eh, Pero, ahora la ves y es ridícula, es una tontería. Excepto por, digamos, algunas eh, cuestiones filosóficas filosóficas que puede Pero, ser que sí que... ¿Cómo se
47: llama esa que de la crisis del sistema de pensiones? Hay una muy buena.
1: Esta, hombre, en la que, eh, en la que se establece una eutanasia Eso, eh, sí. que termina... Bueno, no, no vamos a contarlo. Bueno, bueno si no la han visto es culpa suya. Es que también, <risa> es que claro, el, el que spoiler a partir de una determinada que película... la vida pensando en la, la última reforma año, de las pensiones. Esto es que al final los viejecitos terminan siendo convertidos en un alimento que se llama soyland Green, que es el que mm -hmm. se reparte para que consumo de la población. O sea,
47: es una mezcla del accidente de la nieve de los, de los uruguayos y, sí. Sí, y sí. de la reforma de las pensiones. Eso es. wow.
29: Pero, fíjate, la Pero primera bueno, lista. yo Quizá creo... La primera película donde salen robots es Metrópolis. Sí. 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 Y además creo que eso estéticamente no se ha superado todavía. Es más, yo creo que por ahí nace el término
47: cibernético o cyborg y todas estas cosas porque eso es una evento... robot es
29: una palabra checa. Claro,
47: exacto.
1: Claro. Oye, ¿no habéis mencionado no que época, una película? Qué cartel más
26: bonito el de Metrópoli, ¿eh? ¿No, no,
1: ¿No habéis mencionado Ay, una película calientes. que ahora que, que traía a Tiburón eh, Ignacio Rodríguez Burgos, es una película de Spielberg, tiernísima eh, y muy triste también, que es Inteligencia Artificial.
47: Oh, ah, sí, ¿Os acordáis?
1: Sí. Tristísima, que es una reinvención de Pinocho. Ah, eh, un Pinocho digital, ¿no? Y joder, es tremenda esa película.
29: Claro, te deja... El robot nunca envejece y el crío sí.
28: El Pero pobre, yo, yo pobre creo que más allá, con todo esto de todas estas películas futuristas, más allá de, del hecho puntual en que se produzcan determinadas eh, innovaciones que, bueno, ahora decimos que no se cumplieron y nos reímos de ello, pero hace 20 o 30 años, o 40 en el caso de, Pensábamos que iba a
47: acabar el petróleo.
28: Eh, no, digo que no, nadie previa lo que podía pasar, pero yo iría más a, al concepto más filosófico, teórico. El caso de Metrópolis es clarísimo. Se habla de una dictadura, la dictadura del robot en concreto, que además era mujer, <ríe> no vamos a decirlo. Eh, y claro, se hablaba de un concepto, y el concepto era la... Eh, la dominación que ejercía ese líder, que era el robot, en toda esa sociedad eh, futurista. Entonces, claro, hay muchas películas que, que, que hablan de, de ciertos temas y, y abordan ciertos temas, ciertas sociedades, eh, para, eh, utilizando eh, determinados eh, recursos que vienen, en este caso, a ser innovaciones tecnológicas. En el caso de Gran Hermano, es claro, ¿no? El caso de Gran Hermano, a ver, sí. no tenemos pantallas en nuestras. En nuestras habitaciones tampoco vivimos en un, en un régimen dictatorial como, como el comunismo, pero pero sí que ese concepto de que estamos vigilados todo el mm. tiempo... Mira, el otro día eh, me, es, decía, es
26: real, me decía un gigante de la tecnología tal es que en México tienen en Ciudad de México 15.000 cámaras por el control de la seguridad de la ciudad y por 15.000 cámaras en una
1: ciudad.
29: ¿eh? La fuga de Logan, en la que la te
1: digo... Logan. Logan. Ah, sí, Esa
29: sí. es la de la reforma de las pensiones. Hombre, todo el mundo se tiene que morir a los 30 años, claro. en la jugada de Logan.
44: Pues
28: claro.
29: es una
1: reforma bastante
28: eficaz. El, el, el Gran Hermano 1984 lo, lo, lo preciso para que. Sí. que, que no, es que
1: 1984, como teoría política, es extraordinario. Claro, y habla de un futuro posible que, un, que era el futuro de ese momento. Que en realidad era el presente. Y Un Mundo Feliz, que es su reverso capitalista, sí, ¿no? Buenas es toma. un libro muy reaccionario. Eh, un Mundo Feliz, es verdad. Muy, y muy, machista, muy conservador. Y porque
47: las mujeres eran neumáticas.
1: Bueno, no, porque preveía que el futuro sería machista, pero Aldous Huxley lo que reivindicaba era, digamos, un, una autenticidad eh, incluso religiosa. O sea, no, 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 no creía que las mujeres... No creía ni siquiera que las relaciones tuvieran que ser tan fáciles como hoy en día, por ejemplo. No
47: sé de dónde ha sacado tiempo para aprender todas estas cosas, pero tu conocimiento me tiene sorprendido. Sí, ¿tú crees? No sé.
28: Fahrenheit también, bueno, y para ir terminando, Fahrenheit también. te habla de la represión que había en ese momento y de, de, de la censura en un futuro en que se queman los libros.
29: Y que toda la toda la comunicación se hace de manera visual Exacto. Eh, como especie de cómics, ¿no? Bueno, en eso vamos. Manga. En bueno. vez de cómic tenemos Manga. pantallas continuas de móviles, ¿no? de, de teléfonos.
26: Bueno, y está muy ligado lo que comentas acerca de que se quemen los libros con lo que. a lo que estamos asistiendo ahora, ¿no? porque al final la ah, inteligencia artificial. Eh, y, y chat GPT. ¿De qué bebe? Teóricamente bebe de todo, pero si se empieza a eliminar información en algún momento va a beber de lo que ha quedado registrado y no de lo que en un momento dado se ha borrado, porque también nosotros nos hemos dado la posibilidad de que se borre el registro que nosotros hemos tenido. Al final, fijaos, yo creo que, que todas estas películas o de ciencia ficción o las novelas de Julio Verne eh, in, intentan... Eh, Buscar una explicación a lo que somos y a dónde podríamos llegar, que es un poco también el, el origen de las religiones ¿no? De, o de la dimensión religiosa, aunque no sea concretamente de, de un Dios. Y es algo parecido a lo que le pasa en ocasiones a los niños, ¿no? cuando tienen pocos años y están tensando la cuerda con los padres a ver a dónde pueden llegar. Nosotros como humanos estamos tensando la cuerda a ver a dónde podemos llegar, aunque la finalidad sea apagar la máquina, porque tenemos curiosidad por saber a dónde podemos llegar. ...y dónde está nuestro límite... ...y si hay alguien que es capaz de superarlo... Sí. ...no es lo que está detrás de todo esto...
29: Hay una cosa que, que acabas de decir... ...lo, de, lo del conocimiento... ¿no? Que, ...que la inteligencia artificial lo que hace... ...es aprovechar el conocimiento humano... ...y después apro eh, aprovechando su capacidad... ...de, de bueno pues de control y de desarrollo de datos... ¿eh? ...y de análisis de datos... pues ...aprovechar ese conocimiento para... Mmm, bueno pues ...incluso superar cualquier cerebro humano... Sí. Eh, en Fahrenheit, eh, ¿os acordáis? Los libros se memorizan.
1: Sí. Los memorizan las personas. Claro, o sea, es una de las para, para partes que no se más interesantes. Para que no se pierdan. Se consideraba que cada persona era un libro, ¿no? Y Exacto. se llamaba así. El, eh, el conocimiento,
29: fijaros, la paradoja es que con la inteligencia artificial, para que no acceda a determinados conocimientos, las máquinas, podremos llegar hasta el punto de que el conocimiento pase a la clandestinidad. Mm. Exacto. Es increíble. Mm para que esas empresas que no pagan, por cierto, que lo hacen, te están robando los conocimientos a empresas como las empresas periodísticas, las editoriales, el, el cine, eh, eh, la investigación, las universidades, porque no están pagando por ello, ¿eh? resulta que ahora para poder defenderte de ellas tienes que evitar que esas máquinas accedan a tus conocimientos. Es decir, ¿qué pasa?, ¿Qué, Vas a tener que pasar a la clandestinidad. claro, Es increíble.
26: Pero eh, Burgos, en el fondo es, es otra capa más de, de lo que en su día era la expresión de, es que luego he visto en la tele, ¿no? O lo he escuchado en la tele. Ahora los chavales jóvenes eh, que se informan a través de TikTok te dicen, no, es que... Y, y le daban veracidad, ¿no? Lo he escuchado en TikTok y le doy veracidad a esa noticia. Eh, Entiendo que ahora en las facultades vosotros si dais clase sucede lo mismo, pero eh, en los años 80 y los años 90 se nos recordaba, infórmate a través de varias fuentes para llegar a, al conocimiento y para llegar a cuál es la verdad, porque como solo te informes a través de un medio de comunicación no llegas a la verdad. Esto coge más importancia con la inteligencia artificial porque va a llegar un momento, no sé si serán tres años, cinco o veinte, en el que la información que recibamos es la que alguien ha decidido o ha preseleccionado para nosotros y como vivimos en la era de la hiperinformación y no tenemos tiempo para buscar, para entender absolutamente todo, nos fiamos de ese filtro, pero el filtro está bien hecho o no está bien hecho. Ese y ahí entra la cuestión de la ética en la programación, por ejemplo, y cómo programas los algoritmos para ver qué se quedan o qué no se quedan los algoritmos. Al algoritmos
28: que también se está denunciando que tienen sesgo de género, que tienen sesgo de raza y que tienen sesgo de quiénes han, desde dónde está bebiendo esa Bien. fuente de información. Y, y sesgo político.
1: ¿eh? Claro,
47: la yo, misma IA tiene sesgo, claro. pero vamos, claro. si claro. tiene sesgo. Pídele a la,
1: a, la, a la IA, al chat GPT, que te cuente un chiste de negro. Bueno, y la que lió
47: Gemini, y, y, entonces,
1: y, entonces, y, entonces, y entonces no lo hace. O pedirle que, que te cuente un chiste, por ejemplo, machista. No lo hace, ¿no? Pues si le dices, un chiste eh, de hombres, de esto de... Feminista, pero que se meta con los hombres, ¿no? Y dices, ¿Sí? si, si lo hace. Uh -huh. Quiero decirte, hay una corrección. ¿Por qué? Porque esa corrección está incrustada en su algoritmo, que los algoritmos no son cosas esotéricas. Que señor, esta semana... Detrás de los algoritmos
26: hay personas. El, claro. ni
1: una intencionalidad. Uh -huh. Es decir, cuando... Eh, Twitter llega a la conclusión de que su modelo de negocio se ve beneficiado por el conflicto, el algoritmo
47: Lógico. Eh, Polariza. Claro, eh,
1: dice: Lo mejor será programar el algoritmo de manera que esto, claro. por la No, Es que la, la
47: versión ridícula de todo esto ha sido lo de los soldados nazis chinos mm. o negros. Mm. O los eh, claro. padres de la patria indios, eh, que ha hecho este programa Gemini Eye, no que, que ahora no me acuerdo de quién es, si es de Google. Google. ¿no? Yo creo que es, que es de Google. Google. Sundar Piche hizo un, un, en una carta en el blog a, la, a los trabajadores esta semana, diciendo que las cosas que los dibujos eran ridículos, que los resultados eran ridículos, y anunció que tenía a la gente trabajando todo, 24 horas para intentar arreglarlo, pero es que... El problema ahí, no sé dónde está, pero están metiéndole pero cosas es que, muy raras. que,
28: John, ese es el reflejo de actualmente, para ir a una cosa un poco más masiva, de las series de televisión. En las series de televisión eh, aparecen es, no, pero es personas una cosa... de todo tipo de razas y todo claro. tipo de géneros en un año. Por Esto ejemplo, es lo que pasó 1800, con, la, con, la,
47: claro, con, con, con los, con los, los Bridgerton. Sí, exacto. Y, y han llevado al extremo el wokismo y entonces les han salido soldados nazis negros. Entonces, claro, eso ah, se refleja ese,
28: ese también en, en, en todo tipo de productos culturales, además, que, claro. que son de claro. los que beben los jóvenes. Pero eso,
26: esto forma parte, vamos a ver, esto forma parte del propio aprendizaje de la tecnología y de, y de la inteligencia artificial. Mirar, llevamos como tres meses, mucho más tiempo, pero sobre todo en los últimos tres meses hablando mucho de NVIDIA, la empresa eh, que fabrica tecnología hardware para la inteligencia que artificial. Que los chips para Allá. Sí, luego hay otras empresas, eh, Dell creo que ha sido una de las últimas que se ha disparado en bolsa porque también y tiene Dell. Eh, Dell también. Eh, hardware, ¿no? pero pensemos que si la revolución de la inteligencia artificial generativa es equiparable a la, a la, a la imprenta, por lo que supuso, ¿no? de, de, por ejemplo expansión del conocimiento y dicen que va a ser un nivel eh, similar Va a llegar un momento en el que lo importante no es los chips de NVIDIA o las máquinas de Dell o, o de Intel. Lo importante es, una vez que tienes la tecnología, el hardware, que es lo que ahora está en pleno proceso de boom, va a ser lo que sí se va a poder hacer con esa tecnología. Porque esa parte todavía está en proceso de aprendizaje y se cometen errores, pues como esos, an, 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 anomalías históricas, porque no estaban los negros en los, eh, con, lo, con los nazis, ¿no? Ese es el proceso de aprendizaje en el que estamos ahora. ¿Dónde está la clave? Que el proceso va muy rápido, porque desde el lanzamiento de ChatGPT no ha pasado ni año y medio. Claro,
1: es se produce una aceleración, además, de los procesos, porque ChatGPT, bueno, la inteligencia artificial mm. hace que todo, eh, todo proceso se haga mucho más rápido.
26: Y la primera versión de ChatGPT te daba un límite de fecha. Desde el cual no leía información, cada versión que va saliendo sí. eh, te actualiza mucho va actualizando. más. Ahora mismo
29: están en el 2022. <risa> Ayer estuvimos haciendo pruebas en 2020. la redacción y, y hicimos algunas preguntas y nos contestó. Eh, no puedo dar datos porque mis bases... De información solamente llegaban hasta 2022, pero esto puede ser, ah, hoy puede estar más cerca, claro, porque le van eh, insertando, eh. inyectando información a todo meter. Eh, hay un libro, que de, lo he comentado algunas veces, de Thomas Friedman, el periodista del New York Times, que se llama La tierra es plana. Uh -huh. donde habla de las conexiones tan fuertes que hay en el mundo eh, tras la, con la globalización, pero vamos, conexiones que han existido prácticamente desde siempre. Y una de las cosas que habla con gente de Google, en a página 70 me parece que es, es interesantísimo porque te pone un esquema de la velocidad de desarrollo de la investigación en inteligencia artificial. Y la velocidad es increíble daros cuenta que la revolución industrial necesitó 150 años sí. para, para llegar a, a todo lo que era Occidente, porque no llegó a todo el mundo, solamente a Occidente. La segunda revolución necesitó más de 80 años. Eh, OpenAI en año y medio está en todos o en casi todos los teléfonos móviles de todo el mundo. Hombre, yo poniendo un poco
28: el acento en el tema económico, yo, yo a mí me preocupa también el tema de la soberanía digital porque al final estamos hablando de, de, de gigantes tecnológicos que están creciendo y que están fuera de, de la Unión Europea. Entonces claro, ahora la Unión Europea está intentando poner un poco puertas que ocurre un poco con retraso para intentar regular esta China situación. También,
29: ¿eh? ¿Que claro, ha habido
28: sentencias. Ha habido
26: una esta sentencia, semana, la primera sentencia esta semana contra el uso de eh, imágenes por infringir los derechos. Claro, de, pero lo que me refiero es que nosotros que llevan copiando toda la vida.
28: Como claro. Unión Europea estamos nuevamente retrasadísimos en cuanto a este tipo de tecnología. Simplemente estamos intentando regularla con razón para que no tenga un impacto nocivo en, en la sociedad, pero desde el punto de vista de industria es pues que no estamos en ningún sitio eh, Nvidia es una empresa que, que ya alcanzó los 3 billones de, de dólares de, de, de valoración en bolsa eh, pero claro nada parecido a eso hay en Europa se, ah. está, se están haciendo una serie de iniciativas España tiene una cosa que se llama Pertechip que lleva anunciado hace dos años y que todavía no, no hace ninguna convocatoria en Europa se dice que se van a hacer muchas fábricas de chips pero no se ha hecho absolutamente nada y eh, están todos intentando cortejar a los grandes internacionales eh, Cisco y todas estas empresas internacionales para que se hagan para acá pero de momento no se logran
26: Fíjate, el CEO de, el fundador de, de NVIDIA en una de las rutas que hizo las últimas dos semanas apuntó por ahí y le dijo a los países que tenían que para tener soberanía digital necesitaban precisamente focalizarse en la construcción de centros de datos. Entonces, cuando se anunció la SEPI digital yo pensaba,
28: por otra cosa es que acabe
26: convergiendo lo que dice el CEO de, de NVIDIA con lo que realmente se vaya a hacer.
28: En pero no, país. no, pero la soberanía digital pasa necesariamente por tener e infraestructuras propias de tecnología. Eso, a eso, no se, refería no él, a eso se refería. A eso se refería él. Y claro, os
26: que cada país tiene que ser propietario de sus propios datos y que no sea un, un
28: tercer país. Y y en el, que tenga el caso de datos. España, lo que estamos haciendo es construir centros de datos muy bien, pero que no dejan de ser centros de datos de empresas extranjeras al final. Pero no gobierno el gobierno
29: el martes que viene va a crear la sociedad estatal de tecnología.
28: Pero, y si queréis, entramos en ese debate y hablemos de ese melón, pero ¿no os parece que eh, su objetivo, más allá de intentar hacer participaciones industriales en empresas de tecnología para generar eh, tecnología o infraestructuras propias en España, no va más allá que del tema político?
29: Hombre, claro. Porque, eh, ¿Cuál es el objeto de Quedarse esa, con de Indra, con sociedad. Telefónica
28: y con Ispasat.
29: Bueno, tomando en
47: cuenta que cada vez que le encargas algo a OpenAI, se gasta dos vasos de agua y la luz de un barrio entero durante un día... Mm. Eh, habrá que tener cuidado con lo que preguntas, ¿no?
26: Es que cada búsqueda en Google emite CO2, por ejemplo. Claro. claro. Cada, cada,
1: la, cada... Las criptomonedas ni te digo. ¿Sí? Ah. Ni te cuento. Oye, <risa> ¿no queréis hablar de Cuba? ¿No queréis hablar de Cuba? Cuba, Cuba tiene
47: un problema no causado por los data centers, ni por... Claro, digo porque... Tampoco risa, tendrán donde preguntarle eh,
28: que, a, a Chad.
1: Y si en hablar del futuro, y en, y en realidad, si hay un país que vive en el pasado, desde luego es, es Cuba. Mira, eh, es curioso en Cuba, ¿no?, como, como eh, un bien de es más, un bien con el que se trafica son las tarjetas wifi, ¿no? Sí. Eh, todavía, ¿eh? aún todavía, ¿no? Que rascan ahí. Entonces, él está y, y les internet, proporciona y, media hora de Y internet, internet está hipercapado. Y no puedes hacer prácticamente nada. Tanto que tú llegas a Trinidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces están todos, porque La Habana no cuenta, ¿no? Eh, están todos en la misma plaza, porque es donde hay cobertura. ¿no? Y entonces, donde hay cobertura wifi, ahí se conectan a su. Eh,
26: bueno, yo La Habana me, me iba a plazas concretas donde me podía conectar. Sí, claro. ahora ya está sí, un poco más sí, generalizado más.
1: pero sobre todo en Santa Clara en Trinidad en Cienfuegos pues la gente está en la misma plaza y están todos ahí pues hablando chateando o, o eh, haciendo FaceTime eh, con la familia que está en Miami los afortunados que pudieron ir eh, este tipo de cosas ¿no? Eh, y la verdad es que eh, está pasando bastante inadvertido lo que está ocurriendo en Cuba parece que antes estábamos mucho más atentos no sé si por el influjo del liderazgo de Castro que mediáticamente era mucho más atractivo o por qué, eh, pero es verdad que no estamos prestando atención a lo que está ocurriendo en la isla y puede que esté entrando en un periodo especial como en los 90. ¿no? Hubo,
26: hubo una etapa de mucha esperanza, yo creo, en la isla que coincidió no, no, no sé si fue puesta en escena pero a mí me yo llegué a la isla poco después que coincidió con, con el, el intento por parte de Barack Obama de volver a estrechar vínculos entre, entre Cuba y, y los Estados Unidos y eso provocó en algunas zonas de la isla eh, inversión por parte de los propios cubanos, bueno, principalmente para poner pisos o casas o alquilar habitaciones dentro de sus sí. casas, confiando en la llegada de muchos turistas americanos. Que un, una esperanza, ¿no? Que la, la, cuando hablabas con, con, con lo los ciudadanos, ya, lo, lo que tenían eran muchas ganas de, de, bueno, pues que vinieran los turistas y que toda la inversión pues, que hemos hecho.
1: es Empezó a funcionar Airbnb en Cuba el problema es que empezaron a ganar dinero y entonces el gobierno consideró que bueno, si vino ganaban el COVID, demasiado dinero vino, les
26: cogió no, no la, la, fue antes, eh, fue, fue, que antes del del COVID, fue antes del covid
1: fue antes del covid cuando Raúl todavía Castro decidió eh, decidió restringir dejaron el, de dar el licencias para poder
26: para poder abrir porque estaban viendo
1: que había demasiada acumulación de capital en determinados propietarios que tenían una casa que podían alquilar y que padres. eso eh, hacía que se Bueno, en algunas, de en,
26: en algunas zonas porque yo en una de las zonas que estuve en el norte de la isla eh, era era ex, eh, eh, cuando aquí hablamos de la gentrificación era excesivo la cantidad de casas y de viviendas que había no sabía convertido aquello en una en una auténtica locura en un auténtico no vaya a ser que, que
47: alguien se haya ric que entiendo, rico entiendo
26: que entiendo que, que forma rico, parte que, que, de que, que, no pero que, que forma parte adelante, que forma parte de la expectativa de la gente de medrar efectivamente claro o sea, o de poner un negocio bueno eso
47: es, medrar, es ...el ¿no? interés propio que decía yo de la máquina uh -huh. una vez que desarrollan... el interés propio uh
1: -huh con pues este es que, para, que, para que lo dejen de defender... Pero es que el interés propio... Voy a hacer una cosa, voy a aparecer el profesor Rodríguez Brown, eh, cuidado. ¿eh? Sí, cuidado. pero además el, este, este concepto es el interés lo domina propio. Porque es,
47: está en Adam Smith, exacto.
1: Es un motor de... Pero progreso. está en la
47: teoría de los sentimientos morales, no está en la riqueza de las naciones.
1: Pero el interés propio es un motor de progreso, por supuesto, ¿verdad, profesor? El profesor está asintiendo, sí, sí.
47: Y dice, y la codicia también. Me preguntó el otro día oh. si habíamos cantado cuando él no estaba.
1: No, no, ya se lo comenté. Ah. Dije que no os habéis atrevido con el fraseo eh, endiablado del manisero. Sí, sí, es que es tremendo. Él Lleva 10 años y todavía no ha conseguido eh, pronunciar esa frase correctamente. O sea, el cucurchito.
26: Pero yo dudo, yo dudo si, si no lo consigue. ¿no? Pues diez años o muchos años, la torre. O esto es como aquello de Michael Robinson, ¿no? Que seguía hablando el <risa> ah, español. Crees. Ah, o sea, si es... Es, es, es. Un
1: fallo es que, crees años... que Es como un rasgo de estilo, ¿no? Bueno. Ah, que él, que él no lo ha artista, convertido eh. en un rasgo de estilo. Igual que tu alcalde, Abel Caballero, que habla muy bien inglés, pero hace que habla mal inglés para que todos nos riamos y hacerse el personaje. Es como es lo,
47: lo que ha hecho Ábalos. Dice, Estoy solo, no tengo... <risa> o sea, que tú
1: crees que, <risa> que no hablas no así en
47: la, nada, en
1: la vida
28: intimidad. Y en la intimidad habla de otra manera, ¿no? Habla con un porte y con un estilo de un caballero inglés del siglo No sé, pero a mí, me, cada
47: vez que me saluda me conquista, o sea, porque me mira con una cara y me dice, tú y yo hemos estado en sitios horribles.
1: No tengo a nadie. No tengo a nadie.
47: A lo mejor te tiene a ti. <risa> no. <risa> Oye, eh, pero... en qué sitios habéis estado, John? En, en sitios indecibles, digo, o sea, sitios infernales, no sé.
28: ¿En, en determinados marisquerías? <risa> <risa> no,
47: yo estaba pensando en que él estuvo mucho tiempo en Colombia... Él ya, estuvo en Colombia sí. y con temas de la guerrilla y tal. o sea... Hizo
28: una tourné por Latinoamérica
1: después de que salió
47: no, de No, no, pero en su época juvenil.
1: Yo, todos mis respetos por la, por la maris. No voy a decir el nombre porque. La, como lo voy a que criticar, empieza con CH. Eh, bueno, la marisquería. Pero es que estuve curioseando porque a mí estas cosas me interesan. Ya sabéis que yo soy un poco glotón y entonces. Y pues, estaba bien. Vamos a, ver, vamos a ver, vamos a
28: ver. Bueno, tú además por pues los mariscos tienes eh, de cuna, con lo cual puedes dar una ya, buena pero opinión.
1: A, pero a, los mariscos, o sea, es decir, a nueve euros no le puedes llamar marisco. O sea, vamos a ver, <risa> o sea, le puedes llamar arañas de mar, pero no centollas. O sea, una centolla a nueve euros. Pero espera, que es que el menú incluía eh, la sidra. O sea, pero vamos a ver, yo no me comería una centolla de nueve euros. O sea, que era una especie de buffet Y, y mira que yo ya os he repetido muchas veces aquella frase de Rambo de que yo he comido cosas que harían vomitar a una cabra. Pero, pero un acento lleno de euros. Pues lo que no sabemos es cómo Coldo sigue vivo Pero quizás, <risa> con esa dieta. Quizás
28: para... No sé, eso demuestra tal vez la, la categoría de, de los personajes, ¿no? Que no, okay. que no eran demasiado elegantes o que no aspiraban a tener de unos banquetes demasiado ¿Ya? opulentos.
1: Bueno, yo no sé Fernando Cano, yo creo que una centolla de nueve euros exige de postres un fin de Pues debe ser una
47: centolla canadiense.
1: Como lo tú? <risa> y de postre me pone usted una tarta de sulfintestín. Bueno, pero al, al margen
28: del, de la comida que te pusieron, ¿cómo era la atención? No, claro.
1: no, no, he ido, no he ido. Ah, no, sí, no. vale, lo No he ido. En internet. Yo jamás ah, me acercaré a Pensábamos un sitio que habías
28: estado no, ahí no, no, no.
47: Aquí te voy a... bueno esto el no puedes hacer es. ningún comentario entonces. No, no. he leído ah,
1: en la carta, pero igual y he antiguo. mirado la carta, pero he visto un menú que tenía de todo el menú, pero o sea, tenía de marisco, por ejemplo, tenía Sidra, Centolla, no sé qué y, y nueve euros. Y digo, mira, lo siento, no, no es creíble, o sea, no, no es creíble. No es a creíble. Lo mejor ganan dinero de a ver ganar. si la Centolla va a ser de Soylent Green, claro, y ya cerramos así el círculo publicidad. La
0: brújula, la torre.
38: Habla ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
20: Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The
7: Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes.
14: The Memory Studio, de Pharma OTC.
0: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
20: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate
14: un mes el primer año. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
15: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
1: Bueno, pues vamos a hablar ahora del futuro inmediato, que es que nos voy a despedir, para que disfrutéis.
47: Ya está ahí el... el es que ha llegado el líder del,
1: del sindicato de tertulianos, y además parece que se está opinando encima, así que tiene que pasar corriendo. Eh, tiene tema esta, esta jornada.
47: Está pidiendo
46: la hora, está, está pidiendo trasero. la hora.
20: Está, está.
1: Bueno, John Muller, eh,
47: bueno... Cuídate, no hemos solo. hablado nada de economía, es muy malo. Estoy mal. solo. Sí, no sí. me, Laura, voy, me voy solo en mi coche.
1: Laura Blanco.
26: Ay, hablando de coches, que si hacéis lo del programa en un coche de Fórmula 1, yo quiero ir, ¿eh?
29: Ah, bueno, es verdad, que esa es una idea.
1: ¿cómo? Hemos hablado ah, del tema. En un coche de Fórmula 1, a ver, es difícil, ¿eh? no cabemos. No, ¿eh? ve yo pero...
26: soy pequeñita. No, no, yo pues sí, no. Sí, pero
29: sí, <risas> sí, hay algunos modelos de, de prácticas con dos. Biplazas. No,
1: pero otro Bi -plazas. día hablamos de, a mí me sorprende muchísimo, eh, con la cantidad de dinero que queman las escuderías, de, porque es quemarlo directamente, uh -huh. eh, que, que, que sea rentable me para te, alguien te, la formulación.
28: Son ¿no? 50% eléctrico,
1: Rafa. Ya, pero no, no, pero no me refiero solo al combustible. Ah, vale, ¿eh? con todo el gran circo. Pues, imagínate. No No, si hay, son, son, son todos millonarios los es, de las escuderías. Que tuvieron claro. que poner
48: tope en, en.
29: Yo
1: sé que te gusta mucho, en... como a mí, la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Somos muy frikis De hecho, había B. preparado un speech
28: respecto al impacto económico de la Fórmula 1, pero ya. Ah, no, no pues da no. Tiempo. No,
1: pero la próxima vez me lo recuerdo. La próxima vez te lo recuerdo. Si sí, pues, mañana empieza. No. Sí, sí, hombre, ya sí, me tengo en sí. Bahrein estudiado Además, perfectamente. Y cuatro grandes premios. Nunca ha habido tantos grandes premios en una Eso en una. es que mueve, Para Para exprimir la lechera. Y dos. Que, mira, la bandera de cuadros. Hasta mañana. La bandera sí. de cuadros. Yeah. En un momento en que se está apostando por la sostenibilidad y la defensa de las medidas medioambientales a nivel global, se ha celebrado en Madrid el tercer foro de sostenibilidad del BBVA, el mundo vive una era de cambios sin precedentes y las inversiones apostando por un crecimiento verde es una gran oportunidad de negocio a largo plazo. Y eso sí, requiere una inversión a nivel global sin precedentes que se estima en 275 billones de dólares desde hoy hasta el 2050.
25: Lo que se traduce en más del 8% del bruto mundial hasta esta fecha. Para ello, en este tercer foro organizado por el BBVA, la entidad ha confirmado que amplía su oferta de negocio sostenible con la creación de ...de una unidad global de financiación especializada... ...en el negocio de la innovación en tecnologías limpias... ...o Clean Tech en su terminología anglosajona... ...y es que estas inversiones... ...son una gran oportunidad de negocio... ...y no hay marcha atrás... ...como afirma Juan Verde... ...asesor de política medioambiental de Joe Biden.
33: No hay marcha atrás porque existe una clara... Eh, afirmación y es que esta revolución verde en Estados Unidos no la está liderando la IRA, la está liderando el sector privado y las empresas que más están invirtiendo son también las empresas más innovadoras y más competitivas.
25: En Europa la canalización de fondos de la Unión Europea a través de la banca tendrá también un efecto multiplicador y es que toda inversión de ayuda a PyME y autónomos supondrá más empleo, un proceso que es positivo para la sociedad como afirma el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
8: El proceso es positivo en la dirección adecuada, por las dos razones, primero porque la sociedad está pidiendo una, una mayor descarbonización, una mayor utilización de los recursos naturales autóctonos y una menor dependencia de terceros.
25: Innovación e inversión en empresas, con el acompañamiento de la banca que es vital para conseguir esta transformación hacia ...una descarbonización efectiva... ...pero hay un problema... ...la falta de personal cualificado... ...como ha reiterado en este foro Martín Ferrandis... ...presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
43: No tenemos... Eh, eh, gente
10: preparada... ...no digo ingenieros... ...que sí, y tenemos muy buenos niveles... ...hablo de gente para
29: trabajar... ...en la eólica offshore... ...en, en los nuevos eh, sectores de... ...es decir, no tenemos soldadores... ...no tenemos eh, eh, gente que trabaje en, en, en el hormigón".
25: BVA apuesta por canalizar... ...300.000 millones de euros en 2025... ...para fomentar nuevos negocios... ...a través de la sostenibilidad... ...a finales del 2023 recordemos... ...el 80% de la cartera de préstamos del banco... ...corresponde a clientes... Que gestionan activamente su transición ecológica.
0: La brújula. La torre.
30: La
7: Razón presenta el nuevo aspirador multiciclónico 2 en 1, de suelo y de mano. Gracias a su batería de litio, su libertad de movimiento sin cables y su gran potencia de succión, podrás limpiar tu hogar de forma rápida y eficaz. Máxima comodidad de higiene con el mínimo esfuerzo. Este sábado La Cartilla con La Razón.
0: Acero, la brújula. Rafa la torre.
1: Claro, ya está Maruenda, ya respira, ya, ya estás agarra, en la tertulia. Claro, es que teníamos miedo de que te opinaras encima. Vamos en la cara una urgencia por comentar todos estos asuntos.
35: Es pues que además me pide la empresa que venga aquí para recordarte los tiempos horarios. ¿no? <risa> me dice, <risa> oye, por
31: favor. Se agarra el cristal de la pecera. Sí, sí, exacto, y a
1: golpea, golpea. ¿Qué tal Marisa Cruz? Buenas muy, noches. Muy,
31: bien, muy buenas noches. Buenas
1: noches. Aparte, yo es que ya. Vengo, estoy... vengo
31: sujetándole, o sea.
1: Es que hoy no, no he perdido de vista a Maruenda en todo el día. Estoy un restaurante. Y te lo encuentras. Que no era la chala. No era la chala. No, mucho mejor que la Bueno, era mucho mejor. Mucho con mejor.
35: Mucha calidad. No, vamos a decirlo porque además, sí. como soy, es la manducada Zagran. Sí. Que, ah, bueno.
1: Que, que además, sonen,
35: sí. además, que tiene una cosa muy buena, aparte de la calidad, eh, y es la, la calidad del propietario, de su mujer y de sus sí. hijas, ¿no? Sí, sí. Sí, es sí, verdad, sí. son adorables, encantadores, ¿no?
1: Pues estaba yo allí eh, comiendo algo y con mi mujer, y de repente. ¿Me sienten en la mesa al lado de la Maruena?
31: Sí,
35: además al lado. Sí. En la mesa de al lado. En la
31: manduca de Azagra puedes encontrarte a gente. Sí. Muy bien.
35: Todo el mundo. Se, se ha intentado esconder, ¿eh? Todo es decirlo, se ha puesto claro, el abrigo. Ya, 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 digo, pero pero que bueno, es que se si Rafa, lo, por favor, hombre. Voy a ver por la noche a, Oye, maruenda, ya vamos verdad, a comentar, hombre, Ya bueno, viene hombre.
31: dando ya
21: la hora. Qué
35: bárbaro. Pero he descubierto que su mujer allí, como... es mucho mejor que el, cosa que ya me imaginabas. Oye. Todo hay que decirlo. Si llego a estar con Coldo, pues ya... Imagínate. Me voy a ir a
21: oh.
22: Imagínate, Imagínate que
35: le ley con Coldo. si es con Coldo siempre es un... Reservado. Ahí coincidí la última vez que estaba Santos Cerdán, yo estaba eh, comiendo, por pues lo puedo decir porque soy buen amigo con Juan Luis Cebrián, ah. estaba Santos Cerdán y luego a la siguiente estaba Óscar López. Tengo muestras no. a todos, a Garrigues Walker Antonio, sí. que está espléndido para su bueno, edad, increíble, ¿no? ¿Tú
1: recuerdas que allí fue el conclave de viejos socialistas? Yo
31: siempre que he comido allí con, he con ha sido con, con socialistas.
17: Sí, sí. Sí, sí. Sol, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Rafa y buenas noches a todos. ¿eh? Bueno, lo de Coldo, mariscada, a esa mariscada a 9 euros que comentabas, me ha parecido que decías eso? A 9 euros. A 9 euros, mira, rato, yo no. no, no, no. Yo, yo, pues no es... me, yo no me echo a la boca pues, un marisco a 9, 9 euros. No es que, que se zampaba Coldo, pero además es que cuando alguien te, 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 te anuncia, te vende una mariscada por 9 euros, bueno, ya sabes que hay que tomarse un poco a risa. A, es garrulo a, hasta no, el que que te la vende a la 150 y luego sea algo congelado no sé, no sé qué me iba a cabrear más ¿eh? no, no no
1: pero Sergi vamos a ver eh, pero sí cómete unos huevos fritos con patatas que sean riquísimos son maravillosos claro. muchísimo mejor que un acento sí, lleno de 9
48: euros
17: y
31: probablemente cuesten más no, de nueve euros por supuesto, por claro por
17: supuesto, por supuesto. ay dios mío ¿Qué, qué, estás en Barcelona Sergi sí bueno estoy en, en San Sadurnía Danoya, pues, pues con, con mi, mis rituales habituales, eh, con, igual que es un ritual ya la erupción de Paco Maragüenda, ¿no? Ya va a ser un clásico de los viernes. tanto sí, ah, claro. anunciando a Paco Maragüenda, pues yo ahí leyendo eh, el último artículo de, de, de Paco Maragüenda, estamos siempre esperando <risa> este momento, es un, un, los dos clásicos del viernes. Ah, ¿Qué, tío, tal, tío, ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha gustado? A ver, sí. el, bueno, eh, hasta, uy, ¿a no uy, uy, oh, uy,
12: uy! ¡Uy, muy uy,
35: ¡Qué golpe!
17: A estas alturas, todo el mundo se pregunta si Sánchez conseguirá aguantar la legislatura. ¿no?
12: Uy, o sea, uy, es
35: una
17: pregunta pertinente, claro, sí,
35: sí. Bueno, bueno, eso es, pregunto, eso es lo que pregunto. A ahora. mí me lo pregunta todo el mundo, de verdad. ¿eh? Si sí, aguanta. Sí, sí, pero sí. no solamente en nuestro mundo político, periodístico, ¿no? sino mis amigos y sí, tal. Sí, sí, sí. Diciendo, oye.
31: O me parece bastante es, inviable si está todo desde como... hace tiempo.
35: Sí. Está en el ambiente,
1: pero esa va a ser la pregunta con la que inauguremos esta tarde. Muy bien. Así que ir pensando la respuesta, mientras el menú de la tertulia, que no es a 9 euros, nos lo expone José Miguel Lazpiroz. ¿Qué tal, Lazpiroz? Buenas bueno, noches. Buenas noches,
49: buenas noches, Rafa. Pues eh, varias noticias este viernes para que la tertulia elija con qué opinarse encima. La más destacada, la creciente presión sobre Francina Armengol a cuenta del caso coldo y el contrato de mascarillas inservibles que dio por bueno y pagó con fondos europeos cuando era presidenta
2: de Baleares. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares.
49: ¿Y qué dice Armengol? Pues desde su primera reacción el pasado martes, cuando se declaraba indignada...
4: Indignadísima estoy, no indignada.
49: Indignadísima, pues, pero desde entonces no ha vuelto a decir nada, a pesar de las revelaciones que se han ido conociendo. De hecho, hoy... Ni siquiera ha estado presente en los actos oficiales con motivo del Día de Baleares. Solo ha puesto un mensaje en las redes sociales diciendo qué orgullo ser como somos. La que sí si ha hablado ha sido su sucesora, Marga Proens, ha sido Donde Alcina. Alsina.
3: Ella dijo que se nos había informado por escrito, no aparece en ningún documento del traspaso de poderes, que había una investigación en curso, que ya en el año 2022 se había personado la Guardia Civil para pedir información al respecto.
49: Le han preguntado hoy al ministro Bolaños en Pamplona sobre la situación de la hora presidenta del Congreso. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple. Caiga quien caiga es ya una sentencia política. Se aplicará a Armengol, el mismo rasero que a José Luis Ábalos. Sobre la amnistía, con la fecha límite del 7 de marzo para que PSOE y Junts lleguen finalmente a un acuerdo sobre la redacción definitiva de la ley el ministro de Justicia ofrecía hoy su versión sobre el auto del Tribunal Supremo anunciando que se investigará a Puigdemont.
8: Lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
49: Noticia de esta tarde. Según datos del Ministerio del Interior, la llegada irregular de inmigrantes a España crece en los dos primeros meses del año más de un 500%. En total, 14.035 personas. 12.000 lo han hecho a Canarias. Del exterior, en Rusia, decenas de detenidos a cuenta del funeral del opositor Alexei Navalny y miles de personas coreando su nombre a las puertas de la iglesia.
30: ¡Abaldín! ¡Abaldín!
49: ¡Abaldín! ¡Abaldín! En Cuba entra hoy en vigor un plan de ajuste económico con subidas de precios en la luz, el agua o los transportes que en algunos casos llegan al 400%. A los cubanos no les queda otra que asumirlo con resignación.
23: La gasolina es el termómetro de, de, de un país literal, de la economía de un país es el termómetro, porque ya te digo, todo depende de tra la transportación, todo. Todo, wow.
12: Me parece que todo se
37: va a ver afectado por, por, la, subida, por la subida del proceso. Sí. Nos afecta todo porque estamos ya, el poder adquisitivo no va a Cuba
49: otra vez en crisis económica con una inflación del 30% y el régimen comunista pidiendo ayuda por primera vez en la historia del programa mundial de alimentos. Se enfrenta a la isla a un nuevo periodo especial como en los años eh, 90 y Biden, Joe Biden, que ha vuelto a patinar, Ahí va. ha sido al anunciar que Estados Unidos lanzará ayuda humanitaria sobre Gaza. Vamos, que no ha dicho Gaza Que ha dicho Ucrania Pero es que no ha quedado ahí la cosa Biden recibía en la Casa Blanca A Giorgia Meloni La primera ministra italiana Y ha confesado en lo primero Que ha pensado cuando la ha visto Entrar en el despacho
36: Y tengo que admitir a ti Como se ha caminado en la puerta Somos buenos amigos Y jugué a Ray Charles Georgia Como se ha caminado
37: en la puerta Ahora, la mayoría de ustedes no conocen Ray Charles Georgia Pero, por lo tanto ¡Giorgia!
49: Sí, que lo primero que ha pensado cuando ha visto a Georgia Meloni es en la canción de Ray Charles de Georgia Oh My Mind. My
30: mind.
49: <risa> lo que pasa es que no son las mismas Georgias, pero bueno. <risa> oh, bueno. <risa> Se parece
1: más que Ucrania y Gaza, por lo menos. <risa> lo de Biden. Va a llegar eh, va a llegar justito eh, a las elecciones. Eh. Podrían
35: formar ticket con, con Trump no nos daría momentos de gloria inolvidables. inolvidables. Dos años uno presidente y los dos años el otro Hombre. presidente, imagínate, y vicepresidente el uno del otro. Es buenísimo. Fue
1: interesante el otro día el New York Times que reflexionaba por qué la edad le pasa tanta factura a Biden eh, y, y en realidad Trump, que es un poquitín sí. eh, más joven eh, sin embargo nadie se lo tiene en cuenta pero es verdad que tiene una apariencia más vigorosa ¿tamp? es que Biden eh, el problema es la apariencia de vulnerabilidad ¿sabes? <risa> y, y, y que está siempre como al filo ¿no? O sea, dices, a ver
47: a ver qué va a hacer
31: esta vez porque no sabes sí y que va. lo tiene que leer todo y si no lee las cosas Meter la sí.
35: Bueno, es que Biden es lo que es Biden fue una solución del Partido Demócrata Porque nadie se quería presentar Y estaban convencidos de que sería Derrotado el candidato demócrata Y pusieron a Biden Y resulta de que al final es un, un enorme fracaso Luego es el típico niño pijorrico De la élite americana Que nunca ha pegado palo al agua Se colocó de senador Y desde entonces ha dedicado pues, a sus chanchulleos, A sus cosas y a sus hijitos
1: hmm. Bueno Pues eh... Vamos a poner unos consejitos muy rápidos y ya enseguida os hago la pregunta que se está haciendo todo el mundo.
0: La brújula. La torre. Ahorro para expertos Expertos en ahorro En Bricodepo compras donde compran los que saben Y consigues los mejores precios para tus proyectos Como con este pavimento bucles Ahora
13: por solo 7,95 euros Y este pack de vitrocerámica más horno Por solo 279 euros No esperes más para ahorrar Ya en tu tienda y en BricoDepot.es.
15: Yo dependía del alcohol y los fármacos Para enfrentarme al día a día Y cuando quise hacer algo No sabía dónde acudir Hasta que encontré el lugar y a muchas personas que han sabido acompañarme Proyecto Hombre ofrece programas para nosotras Con la mirada y la experiencia que necesitamos para sentirnos apoyadas Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer
7: Prueba con The Memory Studio A Luis le va Genial The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal Y eso lo nota en exámenes
14: The Memory Studio, de Pharma OTC Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
15: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
14: ¿Ha sufrido algún robo?
0: las mejores entrevistas en más de uno con Carlos Alsina y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio En Onda Cero, la brújula Rafa Latorre
1: 10 casi cinco, las nueve casi cinco en Canarias, estamos en la tertulia de la brújula con Sergi Sol, con Paco Maruenda y con Marisa Cruz. Y me decían mis tertulianos que a todos ellos, cuando van por ahí, le, le, la gente los aborda y les pregunta, ¿pero aguantará Sánchez toda la legislatura o cuánto aguantará Sánchez? Y yo os pregunto a vosotros, ¿qué les contestáis cuando eso os dicen? Vamos a empezar por Sergi.
17: Pues eh, creo que nunca sabes qué puede devenir, ¿no? Porque si siguen saliendo cosas y cositas eh, y esto se sigue eh, complicando, eh, es evidente que cada vez será más difícil sostener la, la actual situación. Además, en este caso, pues afecta a personas de, 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 o salpica a personas muy cercanas. ...personas que habían sido pues del núcleo duro... ...el núcleo de más, con, de, de más confianza de Pedro Sánchez... ...en ese caso pues a, al señor Ábalos... ...ya venimos de unos equilibrios frágiles... ...dentro de, de, del partido... ...unos resultados endebles... En ...con un sector interno que le cuestiona... Hay, ...tiene una, una contestación... aunque sea un sector vinculado digamos a... ...a, a años sano... ...pero ahí está... ...y luego unas encuestas complicadas, difíciles... ...unas elecciones... Eh, en el país vasco en los el cuales el Partido Socialista como en Galicia también parece ser por lo que apuntan los sondeos internos de las formaciones políticas que el Partido Socialista también en Euskadi perdiera los dos dígitos no y quedara por debajo de los diez eh, diputados luego vienen unas europeas que, que, que con ese escenario van a seguir siendo muy muy complicadas por tanto eh, eh, Difícil, difícil, pero eh, sabemos que Pedro Sánchez si algo tiene es resiliencia y que, y que además seguramente no tiene otra posibilidad de, so de sobrevivir que es aguantar, aguantar lo indecible. Por tanto, yo en estos momentos me inclino a pensar que pese a lo complicado que va a ser la situación, Pedro Sánchez va a seguir aguantando, a, vamos, yo creo que si no le echan no va a romper ni va a provocar nuevas elecciones, entre otras cosas, porque yo creo que nuevas elecciones sería tentar a la suerte más allá de lo razonable. Para, para, para lo que puede, puede en estos momentos tener el Partido Socialista, eh, para los escaños que, que puede tener. Vamos, sería yo creo que sería como regalar al Partido Popular eh, la Moncloa en estos momentos. Marisa.
31: Bueno, yo es que creo que la legislatura no ha arrancado. Eh, ...que de, desde el 23 de julio hasta aquí... ...se ha ido de tropiezo en tropiezo... ...de batacazo en batacazo... ...y cada vez la cosa peor... ...al final la legislatura está en manos de un prófugo... ...y ahora también pues en manos de unos cuantos golfos ¿no?... Eh, ...si os dais cuenta... ...qué es lo que ha sucedido desde el 23 de julio... ...pues todo han sido batacazos ¿no?... ...no solamente el tema de las elecciones gallegas... ...que en fin... ...es para echarlo de comer aparte ¿no?... ...la, la, la situación en la que ha quedado el Partido socialista efectivamente en las elecciones próximas elecciones vascas eh, el partido socialista eh, no puede aspirar nada más que a la tercera posición y a ver ahí a, a, a de qué lado se inclina o a quién apoya si al PNV o a Bildu con con eh, el, el, la, la factura que eso le puede pasar en el Congreso ¿no? porque no se puede estar siempre a bien con dos partes que están enfrentadas eh, ahora tenemos el caso este de corrupción que ya veremos hasta dónde llega, ¿eh? porque a, a cada minuto que pasa sí. su, salen y surgen eh, nuevas derivadas cada vez pues pues más terribles. Eh, en, en, cualquier cosa que se quiera, uh, y ya lo hemos visto, que se quiera aprobar en el Congreso, decretos o proyectos de ley, todo es previo pago y previa extorsión. Eh, en fin, um, yo creo que eh, estamos ante una legislatura inviable. Es verdad que Pedro Sánchez... Eh, eh, hasta ahora se ha caracterizado por ser muy resiliente Resistir mucho Y bueno, ya lo cuenta él en su manual de resistencia no Pero todas las cosas tienen un límite no Y cuando se entra en barrena Cuando un partido político entra en barrena Y cruza determinado punto de no retorno Al final la cosa puede ser catastrófica Y yo espero que dentro del propio partido Haya gente que se dé cuenta de eso eso, eres muy optimista. De, Eso digo te que honra. Espero, ¿eh? No, no ah. digo que esté segura que vaya a suceder. Te honra, ¿no? Yo, yo creo que la
35: legislatura está muerta, pero no está acabada. ¿Qué quiero decir con esto? Muerta porque el caso Coldo, que es el caso Soe Mascarillas, ¿no? que es lo que ha sido todos estos años, ¿no? pues ya centrarnos en Coldo es ridículo, porque ahora ya tenemos a Armengol, tenemos a Ábalos. Es desmerecerlo, eh, al Es caso. Ya desmerecerlo. Eh, Coldo es el, el bufón de, de, de corte que ha estado en todo eso, cuyo papel no sabemos y no sé si sabremos alguna vez más, ¿no? porque era el que acompañaba siempre al ministro en sus mariscadas, en su intensa vida nocturna, que es muy conocida, y en todo eso, bueno pues que siempre llamaba, mm, sorprendía, ¿no? Pero está eh, la legislatura muerta porque es que el, este caso va a acompañar, es decir, al igual que la izquierda política y mediática consiguió alargar como un chicle el tema de Gürtel, ¿eh? porque este escándalo tiene una característica eh, muy interesante, que otros escándalos no han tenido y otros sí, y es el, el, el caso de tener una imagen, ¿no? Todos recordamos sí. el escándalo de... Roldán por la imagen zafia, cutre de Roldán, es decir, queda ahí para el recuerdo. Y había otras personas en el entorno del felipismo que se enriquecieron de una forma escandalosa. Luego, bueno, empezando por Rumasa, como todo el mundo sabe, es decir, el felipismo estuvo lleno de una cantidad de corrupción y de escándalos y de líos y de gente pues, que pasó de, de, de a la segunda o tercera mujer a dejar el piso por el adosadito etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos en el tema de Gürtel. Gürtel, todos lo recordamos, pues un caso antiguo, ¿no? no afectaba a Rajoy directamente, ni al Partido Popular de Rajoy, ni al gobierno de Rajoy, como es público y notorio. Pero venía muy bien, aparte de la fuerza de la izquierda mediática, fue precisamente la imagen de los eh, Correa, Bigotes, etcétera, ¿no? Todos recordamos esa imagen también, eh, cutre. Y, y, y ahora tenemos, pues, a Coldo. Claro, además, Coldo, que no pueden decir que no lo conocían, porque es claro, es que Sánchez lo consideraba amigo, era amigo de Santos Cerdán, era un pues un icono, porque siempre queda muy bien, es un hombre que viene de abajo, no del esfuerzo, te decían, del sacrificio, etcétera. ¿De qué esfuerzo y qué sacrificio? Es decir, ahí está, ¿no? Entonces va a ser muy difícil para Sánchez, porque claro, ya cuando tienes a Armengol, es decir, claro, es que es la presidenta del Congreso de los Diputados, que actuó de una forma absolutamente, eh, pues vamos, yo creo que incluso delictiva, ¿no? Es decir, porque no, no, no fue capaz de actuar cómo se espera que actúe un funcionario público ante una situación de, de, como las mascarillas que le dieron, de, que no fue capaz de reclamar, de ir al juzgado. A mí me pasa como presidente de coneta autónoma y ordeno que se vaya al juzgado de guardia para reclamarlo. No, no,
1: no sabemos si no fue capaz, bueno es una no, quiso. no quiso, es claro. que hay demasiados interrogantes en la actuación de Francina Armengol, excepto una certeza, no que es que fue un desastre. Y que cada decisión que tomó la fue hundiendo más y más y más, porque es que en lugar de denunciar lo que hizo fue emitir un informe en el que dijo que la experiencia con aquella empresa de las mascarillas era satisfactoria. Que es a lo que ahora se agarra la empresa, por cierto, cuando le claro, están reclamando
23: el dinero lógicamente,
1: ya. a ese informe.
31: Es que además a, a, a los políticos les pierden las palabras, porque cuando ella salió el otro día en el Congreso, yo estaba presente, a decir que estaba indignadísima y que lo, y que, lo que hizo lo volvería a hacer una y mil veces, pues es que ahora estas palabras, claro, resuena y, oiga, sí. perdón, cómo que volvería a hacer una y mil veces esto que hizo?
1: Causa bochorno escuchar sabiendo lo que ya sabemos, lo que se dijo aquellos días. La claro. primera reacción de Ábalos y de Francina Armengol, que la poníamos nosotros a las a las 8 de la tarde, es realmente bochornosa escuchada hoy. Porque en el, prim en el primer momento, oye, tú le puedes conceder el beneficio de la duda ¿eh? a ambos. Y decir, bien, mmm, se acaban de enterar de todo esto y entonces su consternación es sincera. Pero ahora sabemos que el día 10 de enero... Ábalos fue a la marisquería con Coldo y según la Guardia Civil ahí trataron el problema de las mascarillas de Armengol. Es decir, los tres estaban advertidos de que Armengol tenía un serio problema con su gestión de la compra de material sanitario durante la pandemia y que ese problema además ahora estaba en manos de un gobierno del Partido Popular que lo que iba a hacer era impugnar los contratos. Y, y claro, cuando ahora escuchas... ...sabiendo lo que sabemos, lo que se decía aquellos días...
4: ...y lo que me resulta absolutamente indignante... ...es que en todo caso nosotros seríamos afectados... ...no para nada parte de nada relativo con corrupción... ...y con lucrarse en un momento tan complicado... ...como es el que vivimos de la pandemia sanitaria... ...cuesta creerlo, por
5: eso mismo, primero porque es un golpe... ...segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno... ...ya me gustaría dar explicaciones... El que digamos que, el que las quiero soy yo Pero en fin Parece que el artista tengo que ser yo, ¿no? No tengo ni idea, pero
1: es así la cosa Bueno, muy decepcionado estoy en caso. Claro, Y ahora cotejas el sumario ¿no? Y lo que eh, es, Sabes que sabía eh, Ábalos con esta reacción Sobreactuadísima Oye, de gran talento interpretativo ¿eh? y, y con la consternación de Francina Armegol Y hombre, sientes un cierto Embarazo, ¿no? Una vergüenza ajena
35: Sí, pero es la sobreactuación que hacen a veces lo, los políticos en estos casos, porque si cierras los ojos y te olvidas de los nombres, te das cuenta que en otros casos eh, pues actúa de la misma forma. Eh, cuando decía no, fíjate cómo ha salido ábalos y tal, digo, es que normal, ¿no? Es decir, yo no conozco ningún delincuente que diga, oiga, sí, pero ya no te digo delincuentes políticos, no, yo digo delincuentes comunes, nadie ¿no? dice, oiga, mire, sí, yo, salvo que sea un enajenado, hay algún caso no. excepcional, etcétera, ¿no? pero en general todo el mundo... De, eh, pues buscar de, de, de defenderse, ¿no? Claro, cuando tú tienes a un personaje como, uh, um, como Coldo, incluso como Ábalos, ¿no? A tu lado, pues hombre, hay que pensar, ¿no? Es decir, que vamos a ver, ¿qué, qué, qué me aporta eh, Coldo? Los Coldo de la vida, ¿no? Yo he estado, soy el único de vosotros que he estado en un ministerio, es decir, en tres ministerios, y entre ellos, el eh, Ministerio de la Presidencia. Yo, los asesores que nombré, porque me dijo así Mariano, ...y no mató a quien consideres conveniente, etcétera, etcétera, pues había una persona magnífica, extraordinaria, profesor, etcétera, que era el que se encargaba de la parte de relación con el partido, con Galicia, como es normal, los ministros o el vicepresidente tiene con su territorio, ¿no? Y era una persona impecable, se llama Ángel, ¿no? Que nos estará escuchando, profesor, un tipo brillante, etcétera, pues porque buscas gente que asesore. Entonces, claro, ¿de qué te puede asesorar eh, 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 Coldo? Pues te puede asesorar de mariscadas, de, de baja calidad, por cierto, de Puticlub, porque fue portero de Puticlub, de temas de seguridad, no tiene formación, que yo sepa, no es policía, no es guardia civil, no es militar, es decir, entonces, ¿de qué te...? Un Coldo, es decir, Tú me pones un codo y yo me pregunto, ¿qué, ¿qué me va a asesorar, no? Pues de nada no puede ser asesor puede ser consejero de, de Renfe pues hombre pues yo creo que no. No, no 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 sé yo he sido consejero de representando al Estado de Adif no en aquel lugar se llamaba gestor de infraestructuras ferroviarias o menos consejos ten en cuenta que a mí cada vez que había consejo me llegaban dos cajas llenas de, de, de adjudicaciones etcétera pues que te tenías que ojear como mínimo no, no siendo ingeniero que no, no lo soy no oye pues, qué asesoraba ¿no? oye pues no también era eh, consejero era de gestión de infraestructuras y de. Era de, 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 ¿no? de, de, de Renfe ¿eh? ¿Y, puertos y puertos. Del estado. puertos del estado, sí. Bueno, de puertos, si le gusta el mar, pues a lo mejor puede. Pero vamos, no sé si él es de tierra. No, pero lo que decía Valos es que él estaba ahí
1: sencillamente para que el ministro tuviera una antena en esos consejos. Ah. Él estaba ahí en función de su confianza, no de su ni siquiera de su comprensión de lo que allí se hablaba. Era sencillamente tener ahí a alguien y como era. Y es de la estricta confianza porque lo es.
35: ¿Tú crees que se enteraría lo que es una catenaria? ¿Tú de verdad crees sinceramente que...? Pero
1: es que a que a Coldo lo tenía ahí por su fidelidad.
35: En mi consejo, por ejemplo... En
1: manual de Resistencia está este pasaje en el que cuenta que... ...dormía con los avales... ...¿no?... Mm, eh, sí. ...porque Pedro Sánchez temía... ...que los susanistas lo quemaran... qué sí. ambientazo por cierto... qué buen
31: rollo... ...que ambientazo... Claro, en aquella época eh, la bueno, la
12: tela.
1: ...oye... ...se lo dieron al... ...le dieron lo que más querían... ...a la persona... ...entiendo... ...de mayor confianza... ...y además... Eh, ...que reunía una serie de características... ...una... ...es esa constancia... ...¿no?... ...de alguien que sabes... ...que no va a perder de vista... ...el objeto... ...de una fidelidad... ...completamente perruna... Eh, Contaba que ni siquiera se que una señora le dejó eh, entrar en el baño para ducharse. Sí. Durante, es decir, era alguien que no iba a abandonar esos. O sea, en realidad, Coldo, que es un ejecutor, es un personaje que uno puede distinguir muy bien, ¿no? O sea, y, 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 y ve perfectamente cuáles son sus contornos. O sea, es, yo, en fin, lo, lo comparé con todos los respetos con un Golem, ¿no? Que es ese personaje mitológico, sí. ¿no? Que, sí. creaban, que creaba el rabino de Praga, ¿no? Para proteger el, el gueto, ¿no? Y lo que es. Es un inconsciente físico, una mole humana, pero que no piensa, es decir, ejecuta, ¿no? O sea, es, es de lo que va esto. ¿no? Y yo creo que, que el manual de resistencia hace una descripción bastante certera de lo que era
17: estás describiendo, a mí me parece, estás describiendo has descrito Rafa, a, a mi parecer ¿eh? o por lo menos yo coincido plenamente con esa descripción cuando alguien tiene a una persona cerca de confianza, no es porque esa persona en este caso, pero eso suele ser habitual, creo, o más habitual de lo que nos parece porque esa persona sea, sea catedrático de química ni porque sea eh, o porque tenga grandes conocimientos en matemáticas ni porque sea un ingeniero de puentes, lo tienes allí para que te resuelva cualquier tipo de problema Claro. como tú contabas y además con un requisito imprescindible que es el que, que es el que mandaba en esta ocasión y en muchas otras ocasiones que es la fidelidad Entonces, te decías fidelidad perruna no sé si exactamente eso pero creo que un poco por ahí por ahí estabas o probablemente mucho mucho tiene que ver el, que la presencia o el acompañamiento o, o que coldo el señor, este señor se hubiera ganado la confianza porque hacía el papel que los otros esperaban de él que pues tener a un tipo que le solucionaba los lo, lo problemas a, y, y que además era hacer, se dedicaba a cosas o tenía una función que tal vez a que los otros pues ni tenían ganas de realizar ni era su cometido ¿no? eh, me parece que es que eso no, no es tan raro ¿eh? en la administración en los cargos de confianza que para, además por eso son cargos de confianza ¿no? y por eso son
31: también eventuales Claro. Sí, el mundo este de los asesores, que, que por cierto hay varios miles, ¿eh? <risa> eh, es una cosa que, no sé, debería, no, no, no sé si decir una cierta regulación, no sé, eh, porque yo he conocido a muchos que además es que luego se heredan, ¿no? pasan de unos ministerios a otros y, y dices, bueno, pero, y realmente esta persona, hay, hay gente que, que está preparadísima y que sí. lo hace muy bien, eh pero luego hay otros que realmente dices, pero... Eh, no sé, no sé realmente esta persona, como decía antes Maruena qué es lo que puede asesorar o, o, o qué criterio tiene sobre los asuntos políticos que se tratan en un determinado departamento ¿no? eh, y, y insisto, hay varios miles de asesores yo creo que el ministerio que más asesores tiene incluyendo los organismos que dependen de él, es el ministerio de presidencia que debe tener sí. como 600 o 600 y pico hecha de tela no, no, sí. no no no, hay, no yo 800. creo que no hay tanto. Sí sí sí, no. sí, 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 sí. Moncloa no, tiene solo, solo, solo en presidencia? Eh, no, no hay presidencia y todos los organismos que dependen de presidencia, sí, que eh, que no. son muchos. Bueno, yo digo, yo estado... Está... Yo
17: personal eventual, yo creo, además esos, esas cifras son públicas, creo que no, no vamos a entrar en una discusión porque ya no tengo hasta, de las cifras en la cabeza, pero un ayuntamiento como el de Barcelona puede tener pues 100 cien, cien personas, por ejemplo eh, en, como mucho como mucho que tengan esas características claro, y pero no es un estamos hablando de, de, de un
31: ministerio eh, que agrupa a tres eh. sí, residencia, sí, sí, vale, vale, justicia sí. relaciones que es, con las y, cortes
17: pues, es más, que algún, un, porque eso lo no, un poco un gobierno como la Generalitat, por ejemplo, que sería pues el segundo gobierno en número por lo menos el número de habitantes, ¿no?, tras, and tras Andalucía, yo creo que estará en 250 personas con esas características, que sean eh, eh, eventuales eh, y cuidado. al servicio de, no, no altos cargos, eh, sino e eventuales, pues al servicio pues, de, pues de,
35: de, del
17: presidente. Eh, ¿Estáis mezclando
35: una cosa. De turno, sí, no, que no, yo no hablo de altos Vamos cargos. a ver, eh. cuidado. Es que una cosa es eh, los asesores que pueden ser eventuales o no. Es decir, por ejemplo, yo en el gabinete de, de Rajoy, de los siete que tenía, de lo que es puramente el asesor. Luego hay otros asesores más, cuidado, ¿eh? es decir, que sean vocales asesores, que están ahí, que son cargos para funcionarios. Eh, para funcionarios pero que son asesores es decir que se buscan libremente de acuerdo a las reglas de contratación vamos de movimiento dentro de la relación de puestos de trabajo pero lo de moncloa en estos momentos es la de la historia se habla de efectivamente de 800 asesores no de distinto nivel que están allí metidos algunos son funcionarios otros no pero que están fuera de sus plazas de funcionarios es decir yo yo soy funcionario puro, yo tengo mi plaza ganada si yo mañana me trasladan de mi plaza en la universidad y me meten en un ministerio mi posición es distinta no es decir yo no estoy allí ya como... Soy funcionario, pero, ocupo una la de funcionario, pero estoy asesorando a un ministro, etcétera, ¿no? El, el nivel de despilfarro de, del sanchismo, bueno, luego ellos han hecho una cosa impresionante, ¿no? En la ley de, de gobierno, ¿no? y de la, y la alofaje, ¿no?, se estableció que los directores generales serían funcionarios, ¿no? Como pasa en Gran Bretaña. En, en Gran Bretaña, como todo el mundo sabe, de subsecretario para abajo todos son funcionarios, ¿no? Pero, como siempre en España, se cometió un error que yo lo recuerdo y no, no nos dimos cuenta, y es que, se incluyó que el consejo de ministros podría excepcionar, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con los gobiernos socialistas? Pues claro que hemos pasado de que puede haber una, dos, tres excepciones a decenas de excepciones, ¿no? Por tanto, se nombran directores generales que ni siquiera son funcionarios, ¿no? Y luego mismo pasa, por supuesto, los secretarios generales, secretarios de Estado que pueden o no ser funcionarios, pero que son políticos, ¿no? Y esa es una situación pero al final vamos al tema nuclear, ¿no? Y luego otra cosa que tenemos que ver que me encanta es cómo la, la izquierda mediática encabezada por el país, ya sabes que es mi tema favorito, pues está ahí dedicándose a poner en marcha el ventilador, a ver si también afecta al PP, ¿no? Digo, ya, pero de verdad, pero, es que no esto, este,
1: ha, ha llegado a, a un nivel tan ridículo, sí, eh, sí, que sí. Televisión Española casi le atribuye la trama al Partido Popular, y dices pero, mira, mira que no será por tramas el Partido Popular, sí, ¿no? ¿eh? todo esto de quiero decirte, pero resulta que dentro de, de poco que va a ser Franco eh, el culpable de, es que es una cosa fa, fabulosa, ¿no? porque dices, pero vamos a ver, pero primero, primero a mí me da la sensación de que el nivel de decrepitud de este gobierno se expresa precisamente en estos momentos de crisis en los que se enreda en sus propios argumentos, ¿no? Por ejemplo, cuando sale María Jesús Montero a reaccionar a las informaciones del confidencial, por las que ahora os preguntaré, eh, que hablan de pues, las reuniones y las relaciones que mantiene Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, con eh, los eh, empresarios de la, de la trama. Y entonces dice, es que hay que dejar a los familiares en paz. Y claro, y dice, pero si lleváis hablando de Tomás Díaz Ayuso únicamente porque es el hermano de Isabel Díaz Ayuso, porque todo se ha demostrado legal y sus causas han sido inmediatamente archivadas, sin que se produjeran detenciones ni registros, sencillamente porque vieron que eran unas comisiones eh, de un hombre que se dedicaba precisamente a esto. P primer argumento en el que se enredan. Segundo, pero si ahora estáis señalando que Miguel Tellado tiene que responder por una reunión no que se haya producido, sino que en, en el curso de la investigación, en unas conversaciones aluden a una posible reunión, bueno, pues entonces con más razón una reunión que sí se ha producido, que es esta de Begoña claro. Gómez. Quiero decir, o sea, se van enredando en su propia madeja y al final terminan en, en, en peor situación eh, que cuando empezaron a gestionar la crisis, ¿no? Y dicen, bueno, entonces la conclusión, ¿cuál es? ¿Que si te has reunido con la trama o si la trama dice que te has reunido con ellos, tú tienes que dar explicaciones? Pues la mujer del presidente tendrá que hacerlo. Si eh, eh, hay que dejar a los hermanos en paz y a los familiares en paz, pues entonces el presidente del gobierno tiene que dejar de aludir a Tomás Díaz Ayuso imputándole delitos que no ha cometido, es decir, difamándoles de la tribuna del Congreso de los diputados, ¿no? Digo, que son conclusiones Rafa, que yo voy extrayendo, ¿eh?
17: Rafa, permíteme uno aclarar una cosa, porque está buscando la información ahora mismo, para aclararlo, porque como estábamos comentando, el tema de los asesores, de los asesores y es una información que publicaba Onda Cero, es verdad que es antigua, porque es de 2021, pero fíjate, José María Aznar tenía... La totalidad, la totalidad de su gobierno eran 460 asesores, no presidencia, todo el gobierno, Zapatero 648, Mariano Rajoy 599 y a finales de 2021, Pedro Sánchez 764. Pues eso es la totalidad. Pues sí, se, quedó, pues, se, quedó se, quedó se quedó corta
31: Marisa. La no, no, escúchame, mira, Ministerio de la Presidencia, al cierre de 2020... Eh, claro, cuatro, yo, a, eh, Ministerio de la Presidencia el cierre de 2020, 492 y dos años después otros 108 más 600 pero, pero qué bárbaro. Pero, pero que Con que conste que, sos, que, que yo aquí distinguiría una cosa ¿eh?
17: publicadas por Onda Cero sí. citando el boletín estadístico del personal de servicio de la Administración Pública que lo podéis buscar ahora mismo Yo distinguiría ¿no? una no cosa es que eh?
1: En este no. caso, eh? en este caso distinguiría a un asesor de un asistente Coldo no era un asesor cuando era un asistente, era una persona pues, a la sí, que, es que le pedías cosas y eventual. te asistías. Es, es muy, es muy
35: complicado, es. te digo, yo he estado en ese ministerio, en Administraciones Públicas y he estado en Presidencia también. <risa> administraciones Públicas, como su nombre indica en aquel momento, pues era todo lo que es el control y de nosotros dependía la dirección general de función pública. Es de lo más confuso, ¿eh? es decir, intentar hacer aclararte de lo que ganan los altos cargos funcionarios de este país, con sus complementos es como un misterio, no es como saber exactamente cuánto gana un eurodiputado no es un misterio, es decir, al final puede llegar algo aproximado, y lo mismo en cómo están encajados, no al final la única que lo tiene todo es María Jesús Montero ella sí que le da la tecla y acaba sabiendo exactamente ¿no? y luego del tema este que hablábamos de la desesperación de la izquierda política y mediática, pensemos que si mañana cae el gobierno y hay elecciones y llega el PP, por ejemplo por ejemplo, William, tiene un problema. Es decir, ¿qué narices hace con prisa? ¿Sabes? Es, es, es que es así. Y José Miguel Contreras, ¿sabes? Que es el que manda en todo lo que es la línea editorial y los que manejan, tiene otro problema. Es decir, que al final es humano. Yo lo entiendo. Es, es lo mismo que el problema que tiene Ábalos. Son problemas humanos. ¿Qué haces tú con tu vida? Es decir, hoy te quedas en la calle. si mañana hay elecciones y Ábalos está en la calle, porque no sacaría un escaño de diputado. ¿Y qué narices hace? Con 64 años, eh, con eh, tres mujeres, cinco hijos... Lo digo con cariño, ¿eh? No lo digo a la mala leche, ¿eh? palabra, doy mi palabra de honor, ¿no? Sí. Es decir, como mucha gente en el gobierno, y eso ha pasado con las, las elecciones eh, autonómicas y municipales, pues, ¿por qué el sol está en este problema? Porque muchísima gente se ha quedado en la calle, claro. es decir, eh, Sánchez, utilizando el Estado y la Administración como si fuera su patio de colegio, pues ha nombrado a Chimopu y a mí me dirás, tú embajador de España, es que es que te da la risa, ¿no? Es decir, hay algunos embajadores de que dice oiga, pero oiga, que esto es muy serio, que es el reino de España, que es la proyección, pues bueno, yo embajador... No, no por nada pero los pide una embajada ¿eh? sí. Sí.
31: bueno la, la embajada a la que va a Chimopuch tampoco es que sea de trabajar muchísimo ¿eh?
35: bueno pero te dan 10.000 o 15.000 euros sí, al mes eh, sí. tienes sí, sí. una más libre de impuestos tienes un pisazo ahí en París que te caes al suelo de la impresión de lo que es tienes coches es embajador de por vida es un chollazo por cierto
1: hablando de los embajadores el cuerpo diplomático está en representación de España sus familiares tienen restringida mucho la actividad ¿eh? claro. o sea, no puede dedicarse a comer con empresarios, a hablar con proyectos, a hablar de... Es decir, eh, aquello que dicen, bueno, no, es que una... Bueno, cuidado, cuidado, porque si tú eres, el, no sé, el, pues la esposa del embajador, eh, bueno cuidado, porque tienes muy restringida la actividad, eh, o sea, no es una cuestión...
35: En bueno, como, como es propio de cualquier país avanzado del mundo, es decir, es normal, los cónyuges, o tienes una profesión como tenía el marido de Angela Merkel, que es catedrático de universidad, entonces eso no es un tema que no genera ningún tipo de conflicto, pero en otros casos, y, me, y además me imagino incluso en el caso del marido de Angela Merkel, a la hora de proyectos de investigación y todo eso, se iría con cuidado, pero lo, conociendo Alemania, ¿eh? como son, debía de ser aquello... Y era un catedrático, insisto, de enorme prestigio, pues porque se lo toma muy en serio, lo mismo... Mira, esto que aquí nos parece muy normal, que, que Sánchez utiliza el Falcon como si fuera su servicio de aerotaxi o el helicóptero o los bienes públicos. En, en, si fuera una Unión Europea no podría, Marisa, tú no en una Unión Europea, es decir, en, en nuestra amiga Úrsula no dice que me preparen un avión no, o, o dos aviones, no, es que vamos... Se montan un pollo que te caes ya aquí... De hecho, está teniendo un problema, ¿eh? Úrsula von der claro. Arlen, eh, precisamente
1: con sus desplazamientos, ¿eh? Claro. Pues... Porque no ha justificado debidamente una serie de desplazamientos claro. y eso consideran que es eh, un, una cosa gravísima.
31: Eh, bueno, sí. Es que eh, todo eso lo puedes utilizar en, en función de, de tu cargo público y de lo que vas a hacer, pero sobre todo porque... Eh, esto de que el presidente o el ministro, sea quien sea, lo es 24 horas del día, está muy bien, pero hay que aplicarlo siempre, no cuando conviene sí si, y cuando no conviene no, eh, y, y en esto se cae continuamente, no, ves que el presidente lo es los 24 horas del día, perfecto, pues si lo es las 24 horas del día, lo es para todo, eh, 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 y no lo hacen así.
17: Para bueno, recordaros sí. que Miquel y Z lo nombraron el 18 de enero embajador de España en la, en la Unesco, no es que sea solo Ábalos, es habitual. No, ya, ya, si es que ese es el, el problema. Bueno, yo
35: os lo digo que es habitual. Ay, la sí, pero es que es un cachondeo, de verdad, yo no, yo me alegro que la gente pues, sea, se vea premiado en sus ilusiones ¿no? y ser embajador de España, porque sabéis que el embajador político adquiere el rango de embajador de España de forma honorífica, es decir, normalmente nosotros a los embajadores los llamamos embajadores siempre, pero solamente unos poquitos de la carrera diplomática, cuando se jubilan, tienen realmente el tratamiento de embajador. En cambio, si te nombran, si mañana Rafa te nombran embajador, sí. pues serías embajador, imagínate, embajador en Japón, Jamaica. Uy, qué bien. Imagínate, vamos, oye, Jamaica. Qué bien. Eh, pues eso no. Qué buen destino que has elegido. ¿Ves? Es que te tengo cariño. Pues yo ¿Qué? si tuviera que elegir... Eh, no sé, fíjate. Sí, Roma es muy bueno Roma y el Vaticano Pero es igual es, se trabaja mucho
31: Claro, hay que buscar un sitio es que, en, que, en fin, agradable sí, pues Pero poco, que no estés ahí tocando. Por ejemplo, Costa Rica ¿no? O sea, creo que, creo que el embajador En Costa Rica sí,
1: sería un buen destino ¿no? O sea, sí, si sí. yo tuviera que elegir Quiero decir un,
31: un país tranquilo De Centroamérica sí. En sí, fin, sí O
1: sea, tienes que, el, digamos eh, Ponderar el bienestar Pero también eh, Que no tengas demasiada tarea ¿no?
35: Primero sí. tienes que ponderar Qué restaurantes hay allí Para no bueno, llevarte un es susto Pero Claro. Se come muy bien claro, sí. en cualquier sitio, bueno, a, pero hay una nota de más sí, ¿Sabes? O Imagínate que te mandan a un país pequeñín, 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 entonces es como uff, Bueno, Costa Rica
31: no es muy grande, pero tiene dos mares, o sea, sí. a al Atlántico claro. y al Pacífico, en fin, está muy bien. Y entonces, o sea, por ejemplo,
1: por... si va Guinea con Acri, pues no, <risa> no, no, no eh, diría no, 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 no. no. o, o Níger, con todos los respetos, eh. pero eh, no. yo, eh, yo creo además, Marisa, que estuvimos en Níger juntos, o en Guinea
35: Cuidado con tus deseos, porque conociendo. Sánchez, dice, me libro de Rafa la Torre y lo mando a Costa Rica. Bueno, es que con eso se especuló mucho. Ah, que, Álvarez. Que, que, que
1: dijeran eh, a ver, Ábalos, entonces quieres una embajada. Muy bien, pues a ver, ¿cuáles tenemos aquí libres? Pues, pues fíjate, nos ha tocado la de Nigeria, que por cierto es otro país al que no me iría, eh, Porque tú te vas de embajadora a Abuya y, y no sales de casa, porque es un horror. Ostras, sí, sí. Porque hay mucha violencia y porque... Entonces, bueno, eh, hay que elegir bien el destino.
35: Pero también que, fíjate, una persona... Yo pienso a veces en la, la gente, la parte humana, ¿no? Ábalos, que lo fue todo. Yo lo, me acuerdo haber comido con él en el ministerio, que era agradable, vaya por delante, ¿no? Me hacía gracia porque, además, me hizo gracia porque es como sobrado, ¿no? Cuando decía sí. las cosas, no lo digo peyorativamente, era como muy seguro y tal, ¿no? Y yo pienso, de ser ministro, secretario de organización, etcétera, te echan eh, cajas destempladas y ahora acabas siendo, pues, el monigote. Que te masacran en todos sitios, los tuyos sobre todo, porque bueno, que lo critiquemos los que no somos de los suyos, entre comillas, ¿no? Somos periodistas, independientes, decimos lo que nos da la gana, pero claro, cuando ve a Santos, ¿no? Que debía ser su vasallo cuando él era el secretario de organización. El número dos? Imagínate la situación de la relación de vasallaje, ¿sabes? ¿Eh? Pero a Santos creo que se la ha devuelto, ¿eh? Sí, bueno.
1: Eso Digo porque aquí en la entrevista con Alsina... Lo más interesante fue cuando cubrió de elogios a Santos, que uno se imaginaba al pobre Santos Cerdán en su casa diciendo, por favor, los abstente, no, no, sigas no, más, más. no
47: más elogios, por favor, te lo
1: ruego. No sigas, por favor, por favor, no, Hombre, no. Es que al final es aquí a quien Fijaos la discreción de Santos Zerdán desde que comenzó, el, el, desde que estalló toda la operación policial, discreción total.
31: Sí, nunca ha sido un hombre muy hablado. No,
1: ¿verdad? es verdad que no. Bueno, sí, siempre ha sido
31: un hombre como
17: bastante discreto, de sí, ¿no? Santos sí, en, sí, en sí, general, sí. E incluso cuando ha llevado ahora las negociaciones con, con Waterloo mmm, tampoco, tampoco hacía gran ostentación, creo que se limitaba a aparecer en las fotos y poca cosa más eh, mm -hmm. contaba, no es un hombre que se prodigase en, en, en palabras, ¿no? ¿No? En, en sí. eso estamos de acuerdo. Yo, yo con relación a lo que, lo que decía Paco, yo creo que todos deberíamos entender la, cómo, cómo puede encontrarse una persona como Ávalos cuando ve que, que bueno que es decapitado que hace cuatro días estaba en el núcleo duro de, de Pedro Sánchez que resulta que la persona que le comunica a, afectuosamente parece ser que está que está fuera del partido socialista o lo sea, que van a ir a por él es uno que era que era santos ferran que además es quien le presenta precisamente a, a coldo a poco que le des vueltas creo que todos consideramos que te encontrarte en, en en parecida situación no podrías no podría sería difícil de digerir eh, no, no podrías digerirlo digamos con, con, con demasiada dulzura ¿no? que estar precisamente en una situación como esa y que quien te venga a comunicar que estás que se ha acabado tu signatura política es precisamente quien era tu subordinado y quien te presentó precisamente a la persona que te ha enterrado en vida
31: y fíjate y sobre todo yo el otro día que estuve presente cuando él compareció en el congreso y a mí me pareció que era un hombre que destilaba amargura en lo que dijo y creo que una de las cosas que ...por las que estaba más dolido era por no haber recibido ningún tipo de mensaje ni de acercamiento ni de nada de Pedro Sánchez. Porque recordemos que más allá de la relación que Ábalos ha tenido con Santo Cerdán, con quien sí tuvo una relación estrechísima hasta el punto de ser su principal Hombre. puntal, fue con Pedro Sánchez. Es decir, Ábalos uh -huh. es la persona que le rinde a los pies la segunda agrupación socialista más grande del, de, del país que es la valenciana eh, únicamente superada por la andaluza eh, y es el hombre que le que está a su lado permanentemente cuando tiene la <coughs> famosa travesía del desierto después de que le defenestrara su propio partido bueno,
17: no más que eso Marisa eso lo cuenta Tony Bolaño en el, en el libro que recordaba, en el libro Moncloa, de cuando habla de, de, de Redondo. Él cuenta que es Sábalos quien se va a casa de Pedro Sánchez y le dice a Pedro Sánchez,
31: sí. si tú no te presentas, claro. me presento yo. Por supuesto, por Ese, supuesto. Es, es, es el, el hombre que, que le sostiene totalmente. Y claro, no, cuando... Pero además es el que le anima, el que a, le porque de las sí dudas que sí. que le dice, te tienes que presentar. Sí, 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 sí. Y entonces, eh, cuando estás en, en el momento de, de, de la caída... Eh, lo mínimo que esperas es que esa persona se dirija claro. a ti directamente, no no por intermediarios, ni santo cerdán ni nada de nada. Este... Yo creo que eso le tiene eh, muy dolido a Valor. Pero, pero es la claro, política. Por, eh. por, eso,
17: por eso apuntaba yo la, cómo íbamos a reaccionar si nos, si nos, si nos si estuviéramos en esa tesitura, no? con sí. todo lo que ha debido él, con lo que ha sido, y con lo que parece que va a dejar de, de, de ser, o,
35: o hacia donde lo están empujando. Digamos, pero pasa en todas las sacrificio. actividades, eh, Sergio, porque no solamente yo lo pienso siempre, sí, sí, ¿no? Sí, no, he visto tanta gente, ...del mundo de la empresa, por ejemplo... ...que han sido presidentes de, de compañías... ...altos cargos, etcétera... ...que cuando pierden eso que se dice... ...que el teléfono deja de sonar... ...yo a veces cuando alguien me hace la pelota... ...y luego digo, digo, mira, este, el día que yo deje de ser director... ...llevo 16 años, vamos, va a decir que yo era... Eh, la, la, ...la encarnación de Lucifer, ¿no?... ...por eso siempre me lo tomo todo muy a broma... ...porque tuve la, la, la suerte desgracia, ¿no?... ...que subí muy rápido, caí muy rápido... ...no por mi culo, que cerró el... medio, ...te acuerdas del Noticiero Universal... Sí, ...y entonces ahí aprendí a ver rápido y eso es muy bien el Brusi, no, ¿no? el diario de Barcelona, claro. ¿no? el sí, el, Brussi, el diario de Barcelona ese y es. el Noti, era el Noti, que lo había fundado la familia Peris Mencheta, luego lo tuvieron los Porcioles y luego acabó en manos de Lito Delgado y Adolfo Suárez, etcétera, ¿no? Y ahí aprendes te das cuenta que, es, que efectivamente es muy efímero, es decir, los directores de periódicos nos pasa mucho que mientras eres director de periódico si pues eso estás... muchísimo. Pues, pero tú, Paco, eres pero bueno, de los efímeros, bueno, pero digo cuando lo dejes, ¿no? cuando lo dejes te quedarán los amigos sí. entre los que os incluyo. No, pero es como verdad. si Ferguson dices que ser entrenador
1: de fútbol, de eh, no, ¿tú ¿cuánto
35: llevas? Si 16
17: dieciséis años. Sí, sí, sí. No, sí
35: y estoy encantado, no, ¿no?
17: creo que hay en este momento Bueno, pero,
35: pero, pero, pero ando ligero de equipaje. No te creas, no, no, tengo el despacho lleno de, de cosas, quiero decir, no necesitaría unas horas para vaciarlo. Pero es verdad, es el trabajo más bonito para un periodista es dirigir o, o, o vuestro caso, ¿no? También no, no, es, yo, es muy. No estoy de acuerdo. No yo tampoco. Nos gusta lo vuestro. <risa> no, ah, ¿sí, no? sí, sí, ah, por, sí, por
31: eso ¿no ¿Sí? Yo no dirijo nada. Yo creo, yo creo que jamás. No hombre, se me pero ser
35: la, por ejemplo en tu caso ser la cronista política de un medio de comunicación tan importante eso como sí. el mundo es eso una sí, preciosidad eh, eso me gusta sí.
31: mucho pero me dices dirigir el mundo no. pero,
35: bueno pero a mí me gusta dirigir yo ah, reconozco bueno, que Nosotros, siempre me ha gustado eh, ¿no? somos
1: somos como coldos somos sí. ejecutores bueno con
35: una yo soy nivel... yo soy de
31: información de calle sí pero con una
35: diferencia yo he hecho lo mismo que fue una diferencia vamos comparados con coldos oh, sí. un, un insulto a la inteligencia una broma. no por dios
1: oye una cosa eh, lo de lo de Francino Armengol eh, es interesante porque ahora está se ha convertido en el blanco de, de la oposición ¿eh? o sea, la oposición ha decidido que ya va a dejar porque el caso coldo es verdad que considero que es desmerecer a toda esta a toda esta mugre no llamarlo el caso coldo no, no esto no se limita en coldo o sea probablemente ahora mismo la pieza más vulnerable sea la de Francia en armengol eh, y mira, leía eh, una crónica que es bastante interesante de, de Fernando Garea que dice en el español que el PSOE ha fracasado en su intento de que la salida de Ávalos sea el cortafuegos del ah, caso
30: evidente. y que
1: dirigentes socialistas esperan gestos de Sánchez para superar la situación creada por el caso Coldo por el fracaso en Galicia y por el bloqueo de la amnistía, que la confluencia de ambas hace claro. que la crisis sea absolutamente mastodóntica, ¿no? Y yo creo que, fíjate que esto de Francina Armengol tiene un difícil arreglo, ¿eh? por Es todo la tercera lo
35: que la magistratura
31: viendo, ¿eh? del Estado, ¿eh? Poca eh, broma.
35: Además, Fernando tiene muy buenas conexiones, fue presidente de la Agencia F, era cuñado de Oscar Puentes. Es, es una persona que conoce muy bien ese, ese mundo, ¿no? Por lo tanto, sus informaciones siempre son enormemente interesantes. Y claro, lo que la conversación esa famosa entre... Además, tiene toda la pinta, vamos, hay que felicitar, pues vamos, tiene toda la pinta conociendo a los dos personajes, ¿sabes? Eh, porque Sánchez solo le preocupa una persona: Sánchez y su mujer. Es decir, a Sánchez hay una cosa muy interesante Yo alguna vez que, que he estado con él Es que no le importa que le critiques Por eso él ha perdonado a mucha gente Es decir, yo a, a mi buen amigo Oscar López Lo perdonó, lo reincorporó y fuera ¿no? O Antonio Hernando ¿Sabes? Porque él eso tanto le da Mientras no te metas con su familia Todos aquellos que se han metido con su padre el negocio, Que no era ningún negocio raro Porque se manipuló y tal ¿no? Eso para él es una línea roja Absolutamente que no está dispuesto A aceptar ¿eh? Es de las cosas, ya te digo, que efectivamente él eso vamos me parece muy bien por cierto que a se, mí
31: también siempre eh, y cuando no, bueno. no haya motivo para la crítica claro, pero, pero cuando hay motivo para la crítica eh, es, y como
35: han atacado claro. tanto al hermano que además es una persona inocente no la, la, los ataques a los al hermano de, de Isabel Díaz Ayuso pues ha sido una cosa infecta ¿no? repugnante ¿no? y que debería dar vergüenza de lo que han hecho contra él no
1: eh, por cierto que le han preguntado hoy ha estado en el rojo vivo Yolanda Díaz, y le preguntaba a Ferreras por, por la situación, por cómo veía a Pedro Sánchez, y la respuesta, escuchancia Sánchez sobre el
17: escándalo coldo, pero ¿cómo se lo ha encontrado respecto al escándalo coldo?
9: El Emocionalmente
17: hablando, digo. El
9: presidente es un político de raza, y los políticos de raza se crecen ante las adversidades. Y el gobierno de España va a seguir trabajando por el bien común, por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y las mujeres en nuestro país. Y vamos a seguir luchando, eh, bueno, ante una situación económica que es muy compleja. Lo vamos a seguir haciendo Os por el
1: lo que país, a mí ¿Ay? me llama la atención. Bla, bla, bla. Yo, pr primero, a Yolanda Díaz la veo descolocadísima. No solo ya desde las elecciones gallegas. ¿eh? Desde la crisis de Podemos, y su migración o mudanza al grupo mixto, yo creo que Yolanda Díaz no ha levantado cabeza. Y luego hay una serie de síntomas de decadencia muy evidentes. ¿no? O sea, no tiene ninguna fuerza su voz en la coalición. No solo eso, sino que ante una crisis de corrupción, donde ella puede marcar la diferencia, donde ella puede ponerse exigente con el presidente del
17: gobierno, se dedica a elogiar al presidente del gobierno. Oiga, es que ya, Pablo Iglesias en es esta situación lógica, estaría montando que... en cólera, pero bueno, sí. Pero hay una lógica en eso, creo que además es que Yolanda Díaz lleva mucho tiempo ejerciendo de presidenta del grupo de fans de, de Pedro Sánchez. Sí, además, sí. en buena medida, Yolanda Díaz le debe su, su situación, en general sumar, precisamente a un apoyo a una voluntad que también en la que también ha construido creo el, el Partido Socialista de tener un futuro un futuro libre un socio de gobierno más cómodo que Podemos y a eso se ha prestado a Yolanda Díaz con, con gran entusiasmo cuando en cierta medida pues le debe lo, le debe mucho al conjunto de, de, de sumar a lo que sois es, es sumar o lo, o lo poco que sois sumar le debe mucho al Partido Socialista y en particular Yolanda Díaz creo que se si lo debe a Pedro Sánchez precisamente
35: es la reina de las obviedades, ¿no? Es decir, porque si escuchas eh, su intervención esta es impresionante, es decir, es una cosa, vamos, además este adanismo, ¿no? Es decir, ¿qué? gracias Yolanda porque nos salves a los españoles, gracias sí. Yolanda porque gracias a ti afrontaremos la crisis, gracias a tu sapiencia, ¿no? A tus conocimientos, a tu experiencia, de verdad, un poquito de, de humildad, es que yo ya estoy un poco harto, parece que los españoles estuvimos en Atapuerca y de golpe llegó Sánchez y nos sacó de Atapuerca y dice Gracias, por fin he podido estudiar aceleradamente y estoy aquí ahora. No, hombre, por favor, de verdad. ¿eh? Bueno, vamos a ir leyendo los periódicos porque Bien. ya van saliendo algunas portadas
1: y algunos detalles nuevos. Vamos conociendo también de la trama. Eh, Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches.
36: Muy buenas noches. Efectivamente, van llegando algunas portadas de los diarios de papel de mañana. ABC abre su primera página con este titular: El Pago Express de Armengol a la trama seis días en vez de los 43 de media. La oposición pide la dimisión de la presidenta del Congreso por colaborar activamente en la estafa. El cabecilla del caso Coldo temía que interrogasen al comisionista sobre Ávalos, el Delcy Gate y las maletas. Hay una fotografía debajo del, del funeral de Navalny con este titular. El último desafío a Putin. De Mira, a
1: esto de, de Armengol me refería. O sea, cada, vez, cada decisión que vamos conociendo de la gestión que ha hecho Armengol del caso de las mascarillas. Eh, es más preocupante para el Partido Socialista. Es que ya no es solo que no los denunciara, ya no es solo que expidiera un informe eh, en el que decía que todo había sido satisfactorio. Las mascarillas están ahora mismo en un almacén pudriéndose porque no se podían utilizar porque eran defectuosas. Las cargó a los fondos europeos. Que es arriesgadísimo, porque ya metes a un tercero. Esto es como si te dan un billete falso y tú solo tratas de colar a un tercero, solo que encima es la Comisión Europea. Pero es que ahora sabemos que en lugar de pagarle con los 43 días de demora con los que se paga el resto de los proveedores, hoy había tal urgencia que le pagaron en seis días. O sea, yo la gestión de Armengol a mí me parece ...que la ha comprometido por completo. Pues la
31: volvería a hacer una y mil veces,
1: según pues veces ves, ella. Pues ya ves, pues ya, una y mil veces. Pues Sí, pero hoy, Marisa, no ha ido a los actos ya, institucionales sí, sí, sí. del Día de Baleares. Oye, con ¿eh? con lo balear que es ella, ¿eh? pues por la cosera, porque igual no quiere ya hablar con nadie.
17: Si más sí, esta cultura estará estar bajo los focos, no, Los esquiva... Los...
35: Bueno, siempre, siempre se puede presentar como diputada independentista y hará un gran recorrido, ¿no?, porque ella y su padre, como son nacionalistas radicales catalanes, pues está muy bien. Es pan catalanista.
36: <risa> Sobre este asunto, en la portada de La Razón, hacen una llamada a la editorial del día, que tiene este titular. El obligado cese de la presidenta Armengol. Así titula en la editorial. El primer titular de la primera página es este. La trama se comprometió a no obtener comisiones. Soluciones de gestión asumió en uno de los contratos respetar las normas éticas y no buscar contraprestaciones. El juez cree que Aldama está vaciando su patrimonio para burlar a Hacienda tras constituir siete empresas en Portugal.
35: Eso siempre me gusta. Todo esto siempre hacen montones de empresas, ¿no? Ya gestionar una es un lío, ¿no? De verdad. Ya gestionar siete, ¿no? Es como...
31: No, pero no, no gestionas. Hay un entramado, una ingeniería sí. entre unas. Muchas no tienen ningún tipo y, de... Y luego todos son de igual nada. de
35: horteras, ¿no? Es decir, tener más de un coche... Sí, de, de verdad, es que son muy horteras. Este, es este decir. tenía
31: once, ¿no? Sí, no, sí. Son,
35: no, es una cosa... Yo siempre, el nuevo rico, lo primero que te enseña es el parking. El Ferrari. No, no, el parking. Te entra por el parking para que veas, ¿no? Yo yo no que no tengo un gran fervor por los coches como... Público y notorio y siempre igual de horteras, ¿no? De cómo visten, de los números de coches, del tipo el de reloj, casa, ¿no? El reloj,
31: el reloj, el pelucón. Me,
35: me acuerdo el uno reloj. que.
31: <risa> el pelucón.
35: Sí, sí, que se vea uno gordo de oro, ¿no? Dice, no, no, este que es más caro. Dice, ¿cuánto vale este? 50.000 no, no, es. No, no. Coge uno de 10.0, 000,
36: ¿no?
30: Sí. Mm.
35: Eh, hay tres eh, eh, sumarios
36: en este bajo este titular que son los siguientes. Ábalos conocía al comisionista Aldama antes del viaje a México, donde este conoció a Colto. El Partido Popular eleva la presión para que Hermengol dimita como presidenta del Congreso. Y la encuesta de NC Report señala que un 54,9% de españoles está a favor de una moción de censura. Que no sabemos. ¿Con qué presidente se les ha ocurrido <risa> al 54,9%? porque es claro, Porque hay lugar. que presentar un presidente, ¿no? Eso es, eso, es la
17: oportunidad
35: de mi perra Lolita. <risa>
17: hay que presentar a un candidato. Hay que presentar un Ahora no. sí, hay una cosa... lo que es una cosa. Sí. Eso es que no es viable. Eso parece precisamente
35: a Pedro Sánchez, ¿no?
17: Que no tiene que. Solo se solo, 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 solo puede echar a través de, una, de unas claro. elecciones. Que no hay posibilidad bueno, de alguna de que, que pueda
35: haber una votación. Tú conoces bien ¿no? a nuestro amigo Puigdemont. Puigdemont es capaz de cualquier cosa. Bueno, hombre. Entre ellas, votar a Feijó solo para jorobar pues, más el, el eso sistema dijo, ¿eh? eso dijo en privado.
30: Sí, sí, eso y Feijó es
35: en privado. capaz de aceptarlo oye si te votan yo, me parece bien oye si te votan a cambio de nada sabes pero ya te digo que Puigdemont sabes que ocurre que aquí la, la gente como no conoce digo con todo el respeto ¿eh? Paco, al personaje hay a cambio de nada, no hay nada
31: ¿eh? efectivamente no, no me nada, me de eso, eso de que te voten a cambio de nada no existe bueno
35: vas a ver qué pasa en las elecciones catalanas ¿eh? van a haber algunos marramiaus porque pensemos que Puigdemont no tiene nada que perder nada no no gobierna. Es decir, quien tiene que perder es Esquerra Republicana, que tiene consellerías, directores sí, sí, sí. generales, etcétera, ¿no? pues, Pero pues de Mona mucho, Limpi... porque además tiene con claro. 33 diputados tiene todo el gobierno. Claro. Es que más tiene que perder. Sí, y, sí, y en cambio mucho. Puigdemont, como ha hecho una operación exterminio en su partido, ¿sabes? Es decir, eh, esto eh, tengo un amigo muy querido que dice, ¿no? Es que en Esquerra siempre decimos que Puigdemont es el totem, ¿no? Es decir, donde van a adorar todos, ¿no? ¿Sabes? Todos van ahí en procesión sí. y adoran a Puigdemont, ¿no? Que es una cosa de una mediocridad <risas> exasperante. Y luego, como es un cobarde, él lo que no quiere es eh, quedar como el traidor, ¿no? Es decir, que le diga ...lo que se sí. nos quedaba Butiflé, ...entonces no quiere perder como el Butiflé, ...entonces él va sí. a ir elevando... Eso ...es verdad que él tierra, aterra... ¿eh? ...sí, sí, no, no, es una... Sí. ...sabes, el otro día comía... Hecho, comía él lleva cosa... mucho
17: tiempo con, combatiendo... ...su biografía y precisamente... ...ha hecho mucho... ...mucho hincapié precisamente en eso, ¿no? ...porque al final... ...lo, lo que sí sabemos es que... Eh, ...Puchdemont, por sus motivos tendría... ...pero es como el capitán... aquel capitán de barco... ...que es el primero que, que cuando ante la, la marejada que decir de que sabes pues, a si quién pueda sí, tú dices ah, esquetino eh, no eh, piensa que los catalanes bueno, pues, él puso, él puso los pies en polvorosa Hombre, ya te ah, digo. dos días después eso eso es una realidad que, que a él que a él que él ha intentado pues pues eh, cambiarla eh, decorarla edulcorarla sobre todo pero eso eso está ahí eso es conocido <risa> por cierto edulcorado con mucho éxito los catalanes lo menos ante su parroquia
35: muchos catalanes éramos eh, inspirados de jovencitos eh, con la figura de pues demasiado mi abuela, paterna, me contaba como uno de los grandes hechos de su vida, cómo vio el carro donde llevaban el cadáver de Francesc Lavi, ¿no? que había muerto, ¿no? o me hablaba de Peras de Mujol, que es decir la, el objeto, de, o de cómo Compain se había acabado en la cárcel, por eso yo tengo tanto desprecio por Puigdemont, porque a mí de pequeño y bueno, y el fusilamiento, por supuesto, yo he estado allí, ¿no? Eh, pero mi, mi abuela me hablaba, ¿no? Y mi padre me hablaban de compañías que había tenido la dignidad de no huir. Entonces, claro, para mí Puigdemont es un cobarde, es un ser infecto, ¿no? De digo en el sentido político, no humanamente, que nadie es infecto, que vaya por delante, ¿no? pero Políticamente es repugnante. En cambio, Junqueras, que yo ideológicamente no coincido, es una persona honorable, digna, ¿no? En ese sentido, no, lo no
17: coincido sabes, en lo político.
30: Paco?
35: ...que
17: cuando muere el presidente marcial en, en, ...en la noche de Navidad de, del 33... ...cuenta en las crónicas... ...que era la mayor manifestación de duelo... ...que hay en Cataluña... ...pero es que en el luego en el 36... ...en diciembre... ...cuando además cuando además ya, 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 ya ha pasado... Se ha, ...se ha sucedido esa borrachera de sangre eh, terrible... Sí. ...que azotó en buena medida a Cataluña... A, ...mayormente pues atribuida a, CNT, a la FAI... Eh, ...pues precisamente el otro gran funeral que tiene lugar en esos momentos, es cuando muere cuando muere Durruti, y también se cuenta que centenares de miles de personas despiden a Durruti en Barcelona, y justo unos meses antes en abril, habían asesinado dos tipos de la FAI, por tanto, cercanos a, a, a Durruti, habían asesinado a dos militantes de, de, de esta Catalá que era una parte de la izquierda Republicana, que eran los hermanos Badía, que uno de ellos había sido comisario de orden público y el asesinato de la FAI, pues bien el, cosas, cosas de esas cosas que me Mira, el presidente de estuvo en el, en, el, en el funeral De esos de, de, de estos dos de, de los hermanos Badía Y luego también estuvo en el funeral de Durruti ¿No? Fíjate la, sí, sí. La, la, las cosas como son ¿no? Parece que en Cataluña Eso de despedir a, a la gente se, se nos da muy bien O nos sumamos a, a todo tipo de duelos Por contrastados que estos sean
36: Acaba de llegar la segunda portada de ABC Y abre con el barómetro de GAS3 para ABC y este es el titular, el 61% de votantes del PSOE en contra de amnistiar el terrorismo secesionista. Tampoco están de acuerdo, dos de cada tres encuestados y casi la mitad de los electores de sumar y los nacionalistas.
1: Por cierto, que no, que no cuelen eh, material averiado, ¿eh? Toda la Comisión de Venecia, bueno. que están hablando de un borrador que encima le han hecho ahí un editado que es verdaderamente bochornoso, hombre. No hay que colarle a los medios amigos estas cosas que luego se van a enfadar. Pero
31: los porque... medios amigos incluso han cambiado los titulares, hombre, porque de los titulares eh. iniciales de eh, eh, la Comisión de Venecia avala, se pasa a la Comisión de Venecia noveta, la Comisión de Venecia eh, sí. señala el espíritu de... Eh, si sí, se ¿eh? reúnen en marzo, se, además. se ha cambiado un poquito la <risa> a cosa, mitad de ¿eh? marzo. cuando Hombre. se ha leído bien el
1: informe. Sí, hay un poco de desesperación aquí, pero bueno. Bueno, queridos, id a disfrutar de esa vida que os espera ahí fuera. Os queda todavía un ratito de viernes, ¿vale? Seguro que Maruenda tiene una buena reserva, así que... Lo
35: hubiera seguido hasta las 12 sin problema. ¿eh? Bueno, te, quédate, Maruenda ¿Qué Aquí solo sin poder hablar, ya, no cuela
1: <risa> Venga, hasta luego Marisa Cruz, Paco Maruenda, Sergi Sol Y hasta el lunes, Juanjo de la Iglesia Hasta el
44: lunes, Vaya. buenas noches buenas noches.
0: La brújula, la
14: torre Securitas Direct
7: El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido.
11: 4798 04798. Serie 79 079.
7: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. si eres profesor o centro educativo ya puedes participar en la tercera edición de los premios Mentes AMI presentando esa iniciativa con la que fomentas el pensamiento crítico de tus alumnos impulsas su creatividad audiovisual responsable, desarrollas sus competencias digitales o promueves los valores y la convivencia en el aula Tienes hasta el 22 de abril para presentar tu proyecto. Infórmate en mentesami.org Un proyecto de Fundación a tres Media Colaboran Platino Educa, Unío Universidad y Fundación La Caixa
38: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
7: Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio. De Pharma OTC.
1: Vamos a poner fin a la semana de la brújula con nuestra habitual sección de variedades de los viernes. Pero ya han regresado aquí los de siempre. Pedro Narváez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas
27: noches. Me encanta eso de programa de variedades. Me siento como, como, Celia, una como, como Celia Gámez. <risa> no pasarán.
1: No pasarán, efectivamente. Karina Sedborgo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa La Torre. Edu Galán, buenas noches. Pues muy buenas noches, Rafa. Bueno, esta sección que se llama, por cierto.
46: Un en el
30: metaverso.
1: Y en la que vamos repartiendo juego a medida que avanza la jornada. Eh, qué bonito es. ¿no? eso, parezco, parezco Edu García en el Radio <risa> Estadio. <claro. risa> bueno, ¿Eh? conectamos correct, con las gaunas. Eh, Edu Galán, ¿qué tal? Pues estoy muy
48: bien, estoy muy contento porque os vengo a hablar de una cosa, yo creo que muy divertida. Pero bueno, tú, tú, tú eres el que ordena todo esto, el compás y todo no, esto. No, no, yo, yo, también, sido... Ellos también van a hablar de cosas extraordinarias. En mi pareco, estoy moviéndome como García Ferreras ahora mismo, no sé por qué. ¿eh? No me ven los oyentes, pero he empezado a mover las manos por el entusiasmo que me provocan mi compañera y mi compañero.
1: Haciendo uso de la discrecionalidad sí. que da el ser el director del programa, eh, te he señalado para que comiences. Pues
48: me parece extraordinario. Escuche usted. pues quien no reconozca esta, esta voz eh, pues que se vaya al rincón de pensar ¿no? es, es, es Ross Stewart eh, conocido por Millán Salcedo como Arroz Stewart y, y me van a hacer ¿no? como diría nuestro querido Millán y, y, en, y saca justamente un disco que me ha, hecho, me ha reconciliado, me ha hecho vuelto, a, me, ha, me ha obligado a volver a escuchar un subgénero musical, que es el swing. El disco se llama Swing Fever y ha tenido la, la grandísima idea de rodearse de uno de los tíos con más talento del universo musical, que es George Holland. Es un pianista que además eh, dirige un programa ya lleva décadas en la BBC, donde Later Night with George Holland. Uh, donde pues invita a todo tipo de, de gente y toca el piano con ellos bueno todo tipo de estrellas pues desde lo más desde Paul McCartney hasta yo creo que hasta Rosalía también o sea va saltando y entonces ha tenido la gran idea que esto suele pasar cuando muchas veces eh, grandes artistas se ponen a hacer versiones y hacen unas versiones con una producción Esposa, con una producción ratonera. Y entonces nuestro querido Rod ha dicho George Holland, que sabe hacer la, la, las cocinas porque tiene una Big Band Y son dos señores muy, muy felices. Parecen muy felices.
1: ¿Te gusta Rod eh? Stewart?
48: Sí, a mí me gusta Rod Stewart. En algunas épocas, en, The, en Faces me gusta, me gusta más que... Can Do You Think I'm Sexy pero, pero me parece un buen vocalista Y luego un gran escritor Porque él, él, en su carrera, los primeros discos en solitario Escribía, escribía en las canciones yeah. Y yo sobre todo Más que de Rod Stewart, es un poco la percha En el caso de Rod Es una gran percha porque tiene un cuerpazo a su edad <risa> um, Y un pelazo Y un pelazo uh, Eso lo
1: apreciamos muchísimo eso, eso, Nos parece fundamental. A
48: mí una vez me dijo Calamaro Que si no tienes pelo no vales para el rock and roll Y tiene toda la Sí, Miguel Ríos, pelazo. Calamaro, pelazo.
1: Eh,
48: McCartney, pelazo. Hablo de gente un poco más mayor.
1: Los Twisted Sister, pelazo. Todo lo
48: que sea pelazo en el rock and roll, ¿eh? Luego ya, eh, por ejemplo, de electropop o electro idea. Pero en rock and roll, sí. un buen
1: pelazo. Eh, en eh, música sinfónica, pues no. No hace tanta falta. falta. ¿no? Pero sobre todo. Y sin es... embargo, hay pelazos.
48: Sí, sí, claro. Porque siempre que estás en escena da más vida un buen pelo que estar calmo batiendo Melena ¿eh? es que hay que batir Melena porque para que te vea la gente sobre el escenario tienes que llamar la atención fíjate por eso dura tanto el Rey León porque <risa> tiene mucho <pelo. risa> bueno Ay, este chiste malísimo este bien este bien, momento,
27: bien. momento Mario Vaquerizo… Eh.
48: Del, ...del
27: pelo, ¿no? Es, es interesante.
48: Y entonces, a mí lo que me da la percha es para hablar de esto, de, del swing. Ahora mismo ten, estamos escuchando... Puedo decir una cosa, aquí, sobre... Benny es, es que,
1: que para, también... antes de irnos el tema Rod Stewart... ¿Sí? ...o como le llamaba tu profesor a Rod Stewart... Eh, eh, ...la línea editorial de La Brújula, en, ¿Sí? en los comienzos de la nueva temporada... Eh, Condenó severamente a Rod Stewart.
48: Por, por, pero pero, pero si, es tira, si, si no es... Digo que eso no está mal,
1: porque era condenable, pero es que este disco está muy bien. Por usurpar canciones. <risa> claro. claro. Y hacerlas tan suyas que claro. nadie recuerda eh, claro. quién fue... Bueno, yo sí recuerdo quién fue el autor y el cantante original, el intérprete original de Downtown Train. Que claro. Acabo de comprobarlo porque fíjate, hasta, hasta de repente he dudado. ¿Será de Rod Stewart? No, es de Tom Waits. Es de, y la claro. y sí, y y, y interpreta muy mal Rod Stewart. Muy mal,
48: eso es una versión súper desafortunada. Eso es ñoña. Es, de, es de, lo que, de lo que estaba hablando cuando de pronto cogen y hacen versiones y de producción, sí. o porque ellos realmente son más vocalistas en este momento, y escogen y hacen barbaridades como ese Downtown Train que es eh, horripilante. O sea, o sea, es, es
1: como, como ha ido eh, eh, alineándose, alineándose eh, era, con, la, no, no. con la opinión espera, del espera, director del, espera, del espera, programa. ¿eh? No, ¿eh? No, alineándose de, con la opinión no, editorial. O sea, sí, sí, parece, vamos, vamos. Esto ha sido puro sanchismo, ¿no? No, o sea, no, no. porque no necesito tus, no, no tus siete
48: votos. <risa> para que, <risa> que Swing Fever sea mayoría absoluta de buen gusto en este programa. Mira, continua, Edu, continua. Básicamente el Swing. Muy que que, que Swing Fever lo que, da, lo que da pie es para escuchar a Benny Goodman a Glenn Miller, también. Clasicazo, el swing. Pero, sobre todo, es muy difícil. Una de las cosas que he estado haciendo es, cuando te preguntas, claro, cuando vas a hablar de algo, dices, pero bueno, ¿qué es? No? ¿Qué, ¿Qué es el swing? Ah. Y el swing, no está nada claro qué es el swing, porque hay swing y, 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 y se distingue del jazz. Porque esto también se podría confundir con jazz. Pero parece ser que, según algunos expertos, lo que impele, a lo que impele el, 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 el swing frente al jazz es a mover el cuerpo. Hmm. De hecho, el swing… Ya sabemos que tu swing es dar un, dar un golpetazo a una bola de golf. A todos aquellos carapijos que les gusta el golf, pegan unos… unos… <risa> Eso,
30: efectivamente. Eso es.
48: ¡Eso es un swing! ¡Eso es un swing! Un buen swing. mira Ahí está Raúl del Pozo. Venga, va.
18: Raúl,
48: venga, muy, muy bueno. Caray. Que juega, juega muy bien claro, el como John Raúl. Raúl, juega, juega, juega. Sí, 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 sí con mucha…
1: Es bueno, este, pro, este programa tiene mucho
30: swing. Es un hecho. grande.
1: Sí. Claro.
48: En y Arabia es Saudí y...
1: estaban entre fichar a Raúl oh. o a John Ram. Y finalmente no se dejó comprar Raúl. Ese es manera. el tema. O,
48: o, que, sí. o que les ofrecieron poco. <risa> Sin embargo,
27: fíjate una, una cosa. Que hablabas del pelazo, pero yo creo que el swing es una música para escucharla con sombrero.
48: sí. Ciertamente, además como y como la, sí, como la época álgida del swing y, y que luego cambió fueron los 20 y los 30, es precisamente ese look, ¿no? El look Humphrey Bogart, el look mm. y Sinatra. Sinatra lo trata de recuperar en esta en este disco que hizo Songs for Swinging Lovers en los años 50, pero el swing eh, es una es un tipo de música que ya no se entiende fuera de su época, por eso yo creo que el esfuerzo de Ross Stewart y sobre todo George Holland sí.
30: Sí. Está,
48: está muy bien, porque, porque es un ejemplo. género muerto, diríamos, salvo que lo cojan unos y lo vuelvan loco, mira. Esto es Electro Swing.
34: No, está muy bien
48: pues Esto bien, como sabéis sí. Los que paráis en discotecas Se ponía este electro swing En, en, en discotecas Para sí. cerrar Entiendo yo más que para abrir y, y
1: nada Sobre todo El swing era el swing. música degenerada ¿no?
48: Era música degenerada Porque eso llamaba A mover el cuerpo
1: el el, 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 A menear las caderas A
48: menear las caderas Y luego es, es una música que, que a pesar de que eh, muchos blancos la han zampao ¿no? trataron de apropiarse no es una música negra y por lo tanto como debe ser de ahí que cuando hay esfuerzos por hacer swing mm. eh, los blancos siempre queda un pelín limpia, sí. un pelín limpia porque no suda. Como Te refieres a
1: los, a los Eminem del swing,
48: ¿no? F, ese, ese rollo, eh, a los Eminem del swing está, está muy bien esa, <risa> esa, esa cosa, esa, esa comparación pero bueno Benny Goodman era un poco un Eminem del swing, pero eh, oye, al final las, esto de apropiación cultural, ya sabes que yo me lo paso por donde ya estás
1: Desde <risa> luego, es, es fundamental, teniendo en cuenta que todo es apropiación cultural. Efectivamente, efectivamente, efectivamente que no es apropiación cultural. Es algo maravilloso. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco en realidad es apropiación cultural de, de muchas culturas, ¿no? Ay, y si es, es que... ahí sí. una amalgama, ¿no? Si es que si yo ahora mismo empezase
48: a dar golpes a esta mesa, probablemente estaría haciendo apropiación cultural de algo. <risa> o sea, que imagínate hasta qué punto. Sí. Pues sí. eso, roces y George Holland, compren el disco si quieren, escúchenlo donde lo tengan que escuchar, hagan lo que quieran, y diviértense porque es un disco divertido sí, y bonito.
1: No, no Fue muy divertido eh, cuando la Mala R Rodríguez sí, ¿sí? ¿sí? acusó sí, sí, sí. de apropiación cultural a Rosalía, la Rosalía por adueñarse del flamenco. Me ¿no? decía, claro, esto es Fue, algo...
46: ¿fue la Mala Rodríguez. ¿En claro, serio? y
1: resulta que, bueno, sí, efectivamente, pues Rosalía es una flamenca de Hospitaleto, de donde sea, de Barcelona. Eh, pero es que la Mala Rodríguez es una rapera. una, ¿sí? una,
46: rapera, <risas> una rapera patrocinada es por el
1: antiguo lo... EPS, por el país semanal del entonces uno dice, hombre, yo que el hip hop no se inventó en Utrera, ¿verdad? No, no, pero... Y además, ¿quién dice dónde empieza y dónde termina
27: el flamenco?
1: Claro. Que es pura apropiación, por el flamenco tiene claro, que porque... ver con la condición nómada. O, o,
46: Efectiva,
27: de, efectivamente, de lo... y si me no, escuchas el, el, el morente, el del Lagartijanic, por ejemplo. Eh, gánic, sí, que um... Omega.
46: Omega. Omega.
27: Por ejemplo ¿no? Entonces eso es un disco Súper flamenco Sin embargo Está hecho con un grupo de rock O sea que eres muy de decir, ¿no? A mí a me gusta un poquillo a ver, sí. Yo me a he hecho a bailar también Un poco Tú lo de las pues folclóricas Y el baila. flamenco Yo me va uf, Mogollón
1: Sí. Es
46: que se nota, Pedro, se te ve, se te ve a la legua, tienes mucho salero.
1: Pero deberíamos hacer un día un programa sobre folclóricas, ¿eh? De verdad, sí, hacerlo en serio. Oh, lo de las folclóricas ya, en fin. Nos cogemos una cada sí. uno sí. y no, 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 pero de cuando eran de verdad, o sea, de bueno, cuando claro, hacían giras en no. Nueva York bueno, y acá. paraban eh, Cuando y cuando, cuando las
48: flores, ¿no? ¿Cómo, no, antes,
46: decía lo de no cantar no es, bailar, no es, pero no es la verdad, Nuestra
48: querida concha piquer, nuestra querida santa y tantas. Antes, antes.
37: sí, sí. Bueno, bueno.
1: Bueno, querido eh, pues eh, ahora le va a tocar a,
48: veamos,
27: Narváez, por ejemplo. Bueno, pues venga, vamos. Yo voy a hacerme también otra apropiación cultural, como hacemos todos, ¿no? En cada, en cada, en cada programa. A ver, vengo a hablar de una mariconada o de una mariconet, que decían los de, los de Mecano, que no pongan en cólera los guardianes de la, de la, de, del lenguaje políticamente correcto o el lenguaje inclusivo. Porque así se expresa el protagonista de la serie de la que vamos a hablar, eh, Capote contra los cisnes, huh. está sonando el lago de los cisnes precisamente, en los que le el vuelca más plumas yo creo que esas señoras de la alta sociedad a las que él llamaba sus cisnes sus y de las que ahora hablaremos, ¿no? Más pluma que todo el lago de los cisnes Efectivamente Y entonces voy a poner en contexto esto que, que estoy contando De lo de la mariconada Dicho de nuevo a la manera de Capote Como él lo expresa en la serie Y como él lo expresa también en, 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 otros, en otros escritos ¿no? La serie es una creación de Ryan Murphy Ya sabéis que le hizo Glee, Glee eh, American Horror History eh, Dahmer, por ejemplo Y el director de Kuban-San ...que hizo Elephant, que hizo... ...mi nombre es Harvey Milk... Sí. ...o sea, los dos eh, vienen de... ...o intentan hacer, o, o, los, o los meten ahora dentro de... ...lo que se llama la cultura queer... ...¿no?... Ajá. ...y entonces, por eso he empezado con esta historia de la mariconada... ...según... ...según... según eh, Capote... Truman, Truman Capote... ...entonces yo creo que Capote, que se os comentaba antes a Edu... ...yo creo que Capote... ...y ahí me voy a enfadar un poco Rafa... Es, okay. más, es más que una persona eh, amanerada, okay. que estaba muy atormentado... ...que al final acaba casi suicidándose, tomando pastillas, tomando alcohol... ...que era, eh, hacía muchos chistes ácidos eh, dentro de esa alta sociedad norteamericana... capotera el autor de La sangre fría, que es una obra maestra en mi opinión... ...y uno de los grandes escritores americanos del siglo XX desde el desde un
1: Antifanes, desde por ejemplo, que me gusta más que a sangre fría, sabes, por qué? porque desde un Tiffany al contrario que a sangre fría es ficción, ficción desde la primera sí. hasta sí. la última sí. línea. Sí, eh, eso, eh, sí. A sangre fría es eh, tres cuartos de no ficción y un cuarto de ficción, bueno, pero lo que lo, bueno, lo convierte no, en no, una no, obra ficticia, que es peor que la de la sí, ficción. Sí, pero, pero la, sobre es esto podríamos no no hablar. Y de no y muy
27: ficción es para hablar y efectivamente, porque porque hace una mezcla de novelista y de periodista también, no, es un género.
1: Dicho lo cual. Eh, me parece que es un escritor eh, extraordinario, embaucador, en el mejor eh, como, sí, como él decía, sentido del Como decía, claro. soy
46: drogadicto, soy alcohólico, soy maricón, soy un genio. Sí, o sea, era una cosa que él tenía sí. un poder eh, gigante. Sí. A mí me ha pasado con
1: persona. Capote una cosa que es eh, yo no soporto las descripciones de paisajes. O <risa> <risa> sea, me parece que un libro que empieza escribiendo paisajes de Kansas. Yo, inmediatamente me pierde, ¿no? Eh, por eso no soy capaz de leer El Señor de los Anillos, lo claro. siento. O sea, ya yeah. cuando la en el, en el, en britna de hierba en Hobbiton sí. y ya me ha o sea, perdido ¿no? no no puedo llegar al hobbit No, no, no llego a la vida A la vida, ¿no? a la vida <risa> digo, animal sí, sí. Eh, Entonces, eh, pero, sin embargo eh, Truman Capote, sí Consigue es que engancharme es, es con que la descripción maestro. incluso de los paisajes.
46: Como él describe eh, cómo, ¿cómo quedan los clúters después de, la, de, de, que, de que se los cargan eh, estos dos tíos que, y escribe el, dia, el diario de Penny, bueno, en fin, sí, un fantástico. Libro.
27: Bueno, pues eh, Capote lo que hace en, el, en la serie, bueno, lo que hace Ryan Murphy, lo que hace eh, Gus Bansan en la serie es llevar el, el libro póstumo de, de Capote, Plegarias atendidas, que ya todo el mundo sabe, mucha gente, sabe sí el seguidor de Capote que viene de aquella frase de Santa Teresa Que se lloran más por las plegarias atendidas que por las no atendidas No se derrama más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas Es una gran frase ¿eh? Sí, desde luego Él se llega, llega a hacerse muy amigo de, la, de estas cisnes eh, eh, Son maravillosas las actrices que salen en la, en la, en la serie Naomi Watts, eh, Jessica Lange, eh, Demi Moore, por ejemplo eh, 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 hilando también con lo queer del principio creo que harían muy bien en un concurso de drag queens porque están perfectas son cisnes, son mujeres que no son mujeres a la vez eh, porque es, están como, son, eh, llegan a un nivel de perfección tan sublime que casi pierden parte de esa feminidad para encontrarse casi sin sexo diría yo eh, no les falta nada Tienen todas las joyas en su sitio La ropa La manera de moverse Como si hubieran actuado Estuvieran si ensayado todo Para moverse en esa sociedad De esa manera Y ellas eh, cuentan a capote Todos sus secretos Todas sus infidelidades Y luego eh, Por ejemplo Su cisne preferido Que es Babe Paley, Que era la mujer del magnate De la CBS de la época eh, ella le cuenta en una escena de la serie Que el marido le ha, sido, le ha sido Infiel Y él lo que hace es que le da un poco de whisky Con un Valium Para que se adormezca junto a, junto a él Y entonces pues nada la, la, deja, la deja así tranquila Ellas le cuentan todos sus, su, todos sus secretos Y luego al final él pues Las traiciona, entre comillas, si queremos decir que las traiciona, y cuenta todo eso en, en el que será luego Plegarias Atendidas, que primero publica en, en Squire, en la revista Squire en el año 75. ¿Sí? Claro, publica la revista Squad y entonces todas las cines se vuelven víboras. Hombre, víboras,
1: Más víboras, claro. más, víboras que, más víboras que
27: el, que el propio Capote. Que él, él
46: dijo que eran tan tontas que no se iban a dar cuenta de que. Claro,
1: a... bueno, sí. ¿Qué literatura se hacía entonces en las revistas? ¿Qué literatura? Sí. Eh, oye, tenemos una, una llamada, así que tenemos que interrumpir el ¿No? teléfono de Luis. Eso no, son las opiniones atroces de, de José Antonio Montano. Querido José Antonio, ¿qué tal, querido Montano? Buenas noches.
50: Buenas noches. Mencionaste en un programa Querido la Torre mi método para escalar grandes cumbres de la literatura sin despeinarme. Mi lema es el típico divide y vencerás, y eso es lo que hago con los tochazos, dividirlos en unas poquitas páginas al día y al cabo de unos meses, un año por lo general, me los he zampado tan pichi. Así me he leído en Busca del tiempo perdido de Proust, los ensayos de Montaigne, ...el Ulises de Joyce... ...Guerra y Paz de Tolstoy... ...que por cierto no me gustó... ...Tolstoy me pareció un Piernas... ...o la monumental Biblia del Oso... ...este 2024... ...estoy con las memorias de Ultratumba... ...de Chateaubriand... ...fíjate la torre, qué género tan bueno... ...te traigo a la brújula... ...Chateaubriand, francés, por supuesto... ...pese a mi pronunciación... ...nació en 1768... ...y murió en 1848... ...en sus 80 años de vida lo vivió todo... ...empezando por la Revolución Francesa... ...que le pilló con 21 años... ...es por donde voy ahora... ...me he quedado asombrado con la lucidez... ...con que percibe los acontecimientos... ...Chateaubriand simpatiza con los ideales de la Revolución... ...pero no con sus crímenes... ...es ilustrativo este párrafo impresionante... ...con el que me despido... ...los miembros de la Convención presumían de ser los más benévolos de los hombres, buenos padres, buenos hijos, buenos maridos, sacaban a pasear a sus niños pequeños, les hacían de nodrizas, lloraban de ternura solo de verlos jugar, tomaban suavemente en sus brazos a estos corderillos a fin de mostrarles el caballito de las carretas que conducían a las víctimas al suplicio. Le cantaban a la naturaleza, a la paz, a la piedad, a la beneficencia, al candor a las virtudes domésticas. Estos benditos de la filantropía hacían cortar el cuello a sus vecinos con una extrema sensibilidad para mayor felicidad del género humano.
1: Es verdad, Karina, es que lo que hace Montana es se va leyendo... No, dos paginitas al día y oye al terminar el año se ha zampado los ensayos de me vamos
30: hay ahí
46: olímpicamente ahí contra Tolstoy venga ahí, venga ahí, no, no, oye
1: creo que es una de las mejores frases que se han pronunciado ¿Un en pierna? la brújula ¿eh? Tolstoy es un, es un piernas <risa> <risa> me parecen piernas
46: que si sí, no que está muy bien
1: eso es que son las
44: opiniones ultramontanas
1: no, no, totalmente
46: claro. vamos ultramarinas montanas <risa> Dios lo bendiga bueno querida Karina vamos allá yo voy con unas opiniones eh, interesantes y y yo, bueno, vamos a escuchar.
32: El madrejón desnudo, ya sin una sed de agua. Y la luna atorrando por el frío del alba.
46: Atorrando, atorrante. Campo, muerte, Jorge Luis Borges será atorrante la... siempre y parece que no prescribe su atorrancia. Esta esta semana se iba al público oh, los diálogos entre Borges y un periodista llamado Osvaldo Ferrari. Además están son 700 o sea, 790 páginas ¿no? de Borges dialogando sobre absolutamente todo. La política, el amor, Jesucristo. Y tiene cosas realmente hilarantes y que yo recomendaría leer primero porque, porque es impresionante cómo en 1985 se puede tener una visión tan eh, lúcida de muchas cosas entre ellas de la política habla por supuesto eh, Borges es un anti, era un antiperonista declarado y, y, su, y su apreciación de la política y de Argentina como tal yo les digo que no tiene nada que ver no tiene nada que envidiarle a la de mi ley ¿no? en el sentido que dice que, que, que Argentina es un invento anacrónico y que él es algo así como un inofensivo anarquista que quiere el máximo individuo y el mínimo gobierno pero ¿saben qué es Interesante las opiniones, por ejemplo, de feminismo que tienen, porque se vuelve. Tiene, tiene un puntito ahí misógino interesante. Que hay un momento en el que el periodista le habla y le dice: Bueno, de la, la relación entre, entre Virginia Woolf y, y Victorio Campo, que tenían una, una relación epistolar ahí muy activista, muy feminista, hablando sobre la opresión a las mujeres. Y en todo el libro que Borges está. Todo el tiempo repartiendo hostias, responde. Dice, Le dice: En una carta a Victorio Campo le cita un pasaje de Janeire respecto al cual le dice: Se oye el respirar de Charlotte Bront, un respirar oprimido y jadeante. Y agrega que esa opresión era la opresión de la época sobre la mujer. Irónico y renuente, Borges contesta Sí, bueno, ahora parece que todos tenemos derecho a la opresión y al jadeo, ¿no? Entonces, toma ya, toma tu tomate No sale, no sale ni, ni siquiera se libra Cervantes Que él dice algo así como que, bueno, que el Quijote está escrito como un despropósito Que es una antología de despropósitos y que no tiene ni pies ni cabeza Y cuando le preguntan por los españoles Él dice algo así como que es imposible que los argentinos y los españoles se parezcan Porque el español tiende al énfasis y a la interjección y el argentino más bien tiende a lo que se llama el understatement. Gente que describe y habla de manera civilizada. ¡Zurro! Mierda. Mierda. Sí,
48: sí, sí, yo también. Por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Yo estaba pensando en mi ley y digo, bueno, eh, no bueno.
46: todos. Y aparte que dice, de, 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 le dedica a España es muchas perlas. Eh. Entre ellas dice que la música española está llena de quejas y de ruido.
1: Él era muy anti-español. Eh. Era mucho.
46: Oh, no sé si era... cervantino anti anti-español. De, de, de...
1: De, for, de forma de... Cl... Recuerdo una polémica con... Artur, que desató unas declaraciones de Arturo para Reverte, que luego contestó Umbral y entonces Pérez Reverte joder, lo masacró en, una, en, una, en un artículo eh, y empezó por Borges, porque dijo Pérez Reverte algo así como sí, Borges eh, era un genio tal, pero también era un poco gilipollas
32: ¿Y qué,
1: pues? y, y, <risa> porque Borges decía que el español era un idioma insuficiente que él había aprendido con su mucama a hablar en inglés y que el inglés le parecía mucho más rico y con expresiones más precisas y claro, es un idiota
46: Es que por eso te digo Que la torrancia de Borre yo al maestro Todo lo que quiera Pero en sus posiciones públicas Era una cosa muy seria Ustedes no han escuchado Esas entrevistas Que él tiene con Joaquín Esas entrevistas Joaquín Soler Serrano En las que él dice Yo me enseñé alemán Leyendo Schopenhauer Hay que tener cojones Para hacer
30: eso. <risa> sí, sí, y sí. ya
46: por cerrar Una de las últimas frasecillas Que no tienen No tienen Yo de verdad que les recomiendo Si se quieren reír eh, Bueno, de alguna manera reír No, vamos a decir que, que poner en remojo Algunas cosas Que él dice algo así Que que el lector no acaba de aceptar Muchos de esos fantásticos al mismo tiempo Y que una persona le preguntó en Madrid Que si existía la LEF Que si él había visto la LEF Y él dice que no entonces, que lo llama mentiroso, que lo llamaban de burra. Entonces dice, bueno, que algo así como que eh, ya existía en aquel momento el punto walk y ese punto literal, que era como la apropiación cultural, como no es verdad, eres un farsante. Entonces, no, por favor, no es mentira, llamémoslo ficción, dice Borges.
1: Y nada pero... peor que un lector literal, ¿no?
46: Abundan, Uf, Rafa, abundan, abundan. Insoportable. Mientras,
1: mientras compren el género.
48: Sí, pero es que lo, no sé si por esa turra... De la porque sí, el tema es, que, es que aparte de la turra del lector literal es que además suele
1: ser muy moralista. <risa> no, claro. Muy moralista. Siempre, muy moralista. Porque es gente es incapacitada moralista. para captar claro. la ironía, claro. para captar claro. los, los giros del la lenguaje, de las la retóricas. Oh. Y como están incapacitados, pues son cerriles. insoportables son
46: como... Eso es verdad lo de la ironía en la radio. No. Ahora que lo dices.
1: No, no, no es verdad.
46: Que en la radio no se pillan las ironías.
1: Eh, se suele decir, eh, porque hay veces, entiendo que hay frases de una ambigüedad peligrosa en la radio, pero no, yo creo que sí se capta la ironía perfectamente en la radio. Yo creo que también, o sea, yo por creo que también el
48: tono se capta. de voz y... Claro, no sé, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, quiero decirte, te, te digo esto como... Te digo que hay mucha gente que está incapacitada.
47: Y la excepción en la regla. <risas> <risas> o sea, no.
27: Pero hay gente incapacitada aunque la estés viendo.
1: eso es, sí, está sí, a tu que, lado. Sí, sí. Mira, estamos intentando mucho para revertir, pero tenía un artículo muy bueno en el que decía que el famoso eh, monólogo de, de eh, Marco Antonio, del de Julio César de Shakespeare, que hoy lo leería a la gente y creería que efectivamente Bruto es un hombre honrado ese es el peligro ¿no? de esta gente bueno, pues nos vamos a ir oye, sí, sí, ya se ha ido hombre, sí. ya es viernes me ya hay que disfrutar de él vamos a, vamos a bailar un poco ¿no? bueno,
49: pues como es viernes un
1: poquito de música degenerada you make me feel so young todo lo que se ha degenerado es
27: bueno you make
49: está muy bien me feel
1: so bueno, so queridos Edu Galán, Narváez Karina Sedborgo hasta, hasta, hasta más bien. ver y, y ustedes se quedan con la mejor radio Que es la programación de Onda Cero Nosotros, los de La Brújula, regresamos el lunes
49: I wanna go play, hide and seek I wanna go and bounce
32: the moon Just like a toy balloon
23: You and I Are just like a couple of tots Running across a
49: meadow Lots of forget me not you make me feel so young
0: La Brújula
49: You make me feel there are songs to be sung bells to be rung
30: and a wonderful fling to be flung Rafa La Torre and even when I'm old and grey